0: Ja, es läuft. Okay, ich laufe. Ich,
1: ich laufe auch. Ich laufe auch. Hey, laufen wir heute ausnahmsweise mal gleichzeitig oder La was? Laufen wir aus?
0: Also heute läuft es, würde ich sagen. <lacht> uh, eineinhalb Jahre. Fast zwei. Eineinhalb Jahre hat gedauert. 52 Folgen. Ja.
2: Bis ich Warum mal ich nüchtern
3: Podcast
2: <lacht> 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 Sowas von der Lüge heute.
1: Hey, unfassbar, ne? Ey. So lange hat es gebraucht, bis wir endlich mal zu dritt an
2: einem Tisch sitzen. Das ist wunderschön. Endlich haben wir uns ausgesprochen. Ja. <lacht> das ist also jetzt heute der letzte Podcast, das wir von uns hören. Aber
0: merkt ihr, wie wir eigentlich ganz normal geredet haben? Ungefähr den ganzen Tag, wir waren dazu beim Essen, haben ewig lange Unterhaltung geführt und kaum läuft das Ding, verändert sich die... Die Phonetik, der, die Tonalität, alles oh, ist ganz anders. Oh, der Professor Doktor ja. <lacht> erzählt von der Phonetik. Ist ja
1: direkt so ein Radio-Vibe jetzt auf einmal angenommen. Äh, ne? ja. ja,
0: und ich weiß, wonach
1: das schreit. Alles ah, dann
0: Ey, Ja, alles klar. Denn
1: wir sind heute ausgerüstet.
0: Und Jan hat richtig was zu bieten. Und Wir haben richtig viel Alkohol hier. Vor allem alle in München für die Neujahresfolge. Ja, das ist die Silvesterfolge, wa? Genau, weil ich bin mir ziemlich... Guck, siehst du? Ah, hast gut. du das gesehen? Ja. Hast das du gut, gesehen ja. schon? Äh, nimm mal dein Handy. lieber. <lacht> also wir haben versucht gerade Pfeffi einzuschenken und versucht. Und es ist ein Likör, das bedeutet, es ist eine klebrige Angelegenheit. Und es gelingt einem nicht immer, dass wirklich alles ins Glas geht. Das wird ja. auch
1: zunehmend oder abnehmend mit dem Abend immer schlechter. Und man muss auch sagen, wir
0: sind auch schon ganz gut warm <lacht> warm getrunken. Ich <lacht> ja. Wir haben
2: technische Probleme. Tschüss.
0: Zum Wohl. Oh,
2: das ist der
0: schauen Schau mal, wie cringy die ganze Geschichte wird, wenn wir uns gegenüber sitzen. Also Max und ich hatten ja letztes Jahr zu Weihnachten, eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr, oder? Das war kurz vor Weihnachten. Ja. Saß mir genau in diesem Raum, der damals noch ein bisschen anders aussah. Und aber festgestellt ist ganz cool, wenn man sich mal gegenüber sitzt. Das macht irgendwie mehr Spaß. Ja. Was hast du da alles? Das sind Schokobons, das sind Kinder-Bueno-Mini, das sind Mini-Kinderriegel. Leider keine Kinder-Country mehr. Die sind irgendwie <lacht> verschwunden. Lang. Ich, die finde ich schon. Ich habe,
1: hätte sogar noch Rocher. Da hat er ja
0: eine schon. riesen
1: Süßigkeitenkiste, aber die waren nicht mehr drin.
0: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> die sind immer know. als erstes weg. Da müssen wir mal investigativ
2: ähm, der Sache hinterhergehen. Aber ich finde auch, find auch schön, dass immer noch die Dominosteine hier
0: liegen. Ich dachte mir, du magst so, Dominosteine. Ich liebe Dominosteine. Ich du, Steine. Und deswegen dachte ich, Max, weißt du nicht, wie krass du auf Dominosteine?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den letzten gegessen habe. Aber du weißt, wie sie schmecken. Ja, ja ich, ich weiß schon, ja. wie, es, wie sie schmecken. Ähm, sind, sind sie auch nicht schlecht? Was damals im Krankenhaus, also die Dominosteine. <lacht> die da Domino, haben Domino, Domino -Steine entfernt. <lacht> <lacht> die mit den Punkten drauf,
0: ne? <lacht> Bin ich nicht ganz so geschmeckt. Ich waren super geil. Ich verstehe so nicht, hart. Bin die Leute lassen. an Weihnachten alle einen Domino-Stein finden. Du kannst kaum beißen, du kannst kaum schlucken. Und wenn es dann wieder rauskommt, ist es super schmerzhaft. Ja.
1: Nee, ich werde ja immer super schwach bei und Deswegen bin ich super froh, dass du welche da ja, du hast. Ich habe drüben
0: noch eine ganze Tüte. Das ist mein Buch. Weil, du wer, der, wer durch diese Wohnungstür geht, ne? dem mangelt es nicht an Süßigkeiten und Snacks in diesem Haus. Das haben wir ja damals bei dem Kurzfilm schon festgestellt.
1: Stimmt, dass, ja. Wenn der Jan auf eines Wert gelegt hat, <lacht> diesen Kurzfilm, dann war es, das, dass das Team mit Sweeties versorgt wird, weil das Angebot war einfach größer als in, jedem, in jeder Metro.
0: Wir ja, haben natürlich auch sehr viel Wert auf die Qualität des Films gelegt. <lacht> ja, auch. Aber wüsstet ihr, dass es Studien gibt, dass ähm, deswegen
2: auch immer so Referendare, die ihre ähm, Prüfungen da haben und so, ne, wo dann die Prüfer in die, in die Schulklassen kommen, ähm, dann geben die Referendare immer so Süßigkeiten aus, weil das bewiesen ist, dass die Schüler dann, wenn sie mit Zucker gefüttert werden, <lücklicher> glücklicher sind. Na klar. Ja, und deswegen sind die happy und sind dann gut drauf. Manipulation. Genau. Das ist einfach Manipulation. Wahrscheinlich bei Januar. Wem hast du das gelernt?
0: Äh, irgendwo in der, in der Psychologie habe ich das gelernt. Achso, das hast du vielleicht zu Hause gelernt. N nee. nee, das musste du schon bei, vorher. Bei, 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 also nicht zu Hause in deinem Elternhaus, sondern zu Hause, da wo du wohnst.
1: <lacht> nein, Aber, nein, das habe ich dir gelernt. Ne? Weil wir schon beim Thema Süßigkeiten sind, das ist ja auch am Set so, Süßigkeiten sind der Schlüssel zum Herzen der Filmschaffenden. Weil wenn du als Setrunner weißt, welches Teammitglied welche Süßigkeiten mag und die demjenigen savest, bist du der King. Da kannst du Pluspunkte sammeln ohne Ende.
0: Ja, das Ding ist, ich war ja auch mal Setrunner. <lacht> Nein, aber ich habe von Tag 1 und ich weiß du hast mich eingelernt damals. Wir haben uns ja dann bei Sophie Koch kennengelernt und gerade meinen Bachelor gemacht. Nicht, dass ich dachte, ich bin hier zu höheren Berufen, aber es war alles gut aufbauen. Ich hatte auch überhaupt kein Problem, ein-, zwei Mal diese scheiß Wohnmobiltoiletten zu wechseln. Wobei ich glaube, ich muss es gar nicht wechseln, aber es wurde mir mal gezeigt, wie man es theoretisch tut. Aber was ich, wo ich mich echt irgendwie versucht habe zu drücken, und ich habe es dann zumindest nach Sophie kocht auch meistens geschafft, dieses Witty-Platten durch die Gegend zu tragen. <lacht> dieses dieses Filmteam quasi zu bedienen mit einer Platte. Das fand ich so. Das Ding ist, ich kenne es ja jetzt eigentlich seit, also wann, wann habe ich angefangen? 2014. Ich kenne es jetzt seit fünf oder sechs Jahren. Ja, seit sechs Jahren, das war ein Projekt, zwei Projekte, kenne ich ja von der anderen Seite, dass jemand kommt, mit das video willst du was? Und ich mir da nichts dabei denke und ich denke mir auch nicht so, oh, was ist das für ein Wicht mit der Platte? Ne? Man denkt sich da nichts dabei. Aber trotzdem, aus der anderen Perspektive, dachte ich mir so, wie erniedrigend ist denn das? Du bist mhm. jetzt hier Ende 20 <lacht> oder halt 26, was hier war oder so. Und... Ähm, was ein einen Bachelorabschluss. Nicht, dass... Die, also ein Bachelorabschluss in Geisteswissenschaften ist eigentlich bedeutet gar nichts. Aber trotzdem dachte ich mir so, du hast studiert, du bist kein Vollidiot. Also doch, du bist schon ein Vollidiot, aber nicht so ein Vollidiot. Fachidiot. Ja. Ja. So, ich, ich, warum soll ich jetzt hier Leute mit, mit Sweeties bedienen? Aber dich hat es zum Beispiel nicht gestört worden. Du hast nee. da irgendwie in deinem Ego nicht gekränkt ich gefühlt. Ich komme aber auch nicht aus so einer akademischen Laufbahn, von daher... Ähm ich glaube, das hat nichts mit der akademischen Laufbahn zu tun,
1: sondern
2: einfach mit einer generellen... Nee, das ist mehr, weil es einfach sein, sein Job war, ganz lang, ja. einfach das <lacht> zu machen. Ja. Ich, hab, ich, dachte, ich das, aber, das nicht hinter mir. Ich habe das aber auch vergleichsweise echt lange gemacht.
1: Ich meine, das ist ja schon krass geworden. Die Leute, die jetzt Runner sind, steigen ja innerhalb eines Jahres zum Set-Aufnahmeleiter auf. Mhm. Es gibt Leute, die machen das auch super, um, aber das war früher nicht so. Da hast du das ja da schon ein Jahr lang bestimmt gemacht. set wirklich, Ja, bist du da mal aufgestiegen bis zu... Ja. So.
0: Du, ich oder mindestens ein halbes Jahr. Ich kenn teilweise ja. Leute, die, die, machen das, die machen das wirklich zwei, drei Jahre. Heute noch? Ja, ja klar.
1: Gibt's auch, aber es gibt mittlerweile eben auch Leute, die machen das halt, also die machen das ein- oder zweimal und dann steigen die sofort auf.
0: Ja. Oder aus.
2: Oder aus. <lacht> ich kenne ja.
0: aber auch einen, das ist Deutschlands bestbezahltester Setrunner. Ja, <lacht> ich weiß, wie du meinst. Der macht es seit 2015. Mhm. Macht der Setrunner kriegt aber die Gage von dem Base Manager glaube ich was ja also Z-Run ist eigentlich der klassische Job dein erster Job ist quasi nichts 54 Euro im Monat dann ab dann kriegst du einen Mindestlohn das sind also als ich als Mindestlohn für mich noch ein Thema war war Anfang 2015 da war der Mindestlohn noch irgendwie bei knapp irgendwie 54 Euro die Woche Mhm. Irgendwie so, das ist ja 8,50 oder so. Ich, also ich, ich hab, weiß es dann halt nur noch in Wochengagen, weil beim Film rechnet man ja immer in Wochengagen. Mhm. Das war dann 450 Brutto die Woche, was damals für mich aber dann schon ein Riesenschritt war, weil ich weiß noch, bei Sophie kocht haben wir 650 für den Monat bekommen. Ja. Und dann plötzlich 450 äh, in der Woche war für mich dann äh, okay, cool, das ist doch eine deutliche Gehaltssteigerung. <lacht> Und dieser besagte Person, die seit 2000 <lacht> seit Sommer 2015. Setrunner macht, wenn man fast sagen, was kriegt ihr? Also, er kriegt locker 1000 die Woche, oder? 1000 <lacht> die Woche. Ähm, es gibt keinen Setrunner in Deutschland, der das, den Job A so lange schon macht und B so viel Geld für diesen Job bekommt. Aber man muss auch sagen, ein Stück weit ist es auch verdient, weil da muss man sich auch mal ganz kurz für die Setrunner ein bisschen stark machen, weil die haben so mit einer der härtesten Jobs am Set. Muss man einfach sagen, ja. du bist der erste morgens, der da steht. Meistens fährst du ein Wohnmobil irgendwo dorthin. Dann musst du morgens, gerade im Winter, wenn du drehst, morgens um fünf oder sechs, ähm, musst du irgendwie verkabeln, eine ganze Basis aufbauen. Und abends bist du der, der das wieder abbauen muss und bist der Letzte, der irgendwie wegkommt. Ähm, du bist irgendwie die, irgendwie für alles verantwortlich, irgendwie also was solche Geschichten angeht. Die 1.000 Euro, die er da verdient, die gönne ich ihm wirklich, weil der Job ist echt hart. Also hm. Und du kennst es jetzt ja auch anders. Du hast auch andere Jobs oder du hast jetzt einen anderen Job gemacht dieses Jahr und ich mache ja auch einen anderen Job. Und der Job, der, den wir machen, also ich kenne deinen Job jetzt nicht so genau, aber ich weiß, der kann schon stressig sein. Der kann schon, der hat schon auch so seine Stressmomente und so. Aber der ist nicht. Ich bin morgen der erste und abends der letzte Stress. Ne? Selbst ein Motivaufnahmeleiter kommt morgens, ah, wobei, die kommt abends auch noch mal ganz kurz. Ne? <lacht> ja, kommt auch an. Aber die,
1: wenn sie Glück haben und das ein Festmotiv ist über eine längere Zeit, dann ist es halt schon entspannter. Ja. Wenn es jetzt ein Projekt ist, wo du jeden Tag woanders drehst,
0: dann ist es schon, glaube ich, stressig. Ja. Ja. Aber ja, aber doch, ich, ich habe einfach nicht den Stress. Ich habe ja vorhin auch beim Essen schon gesagt, so, ich habe halt also das Ding. Ähm, am Anfang traut man sich das nicht so, aber irgendwann macht man das halt so. Wenn ich jetzt irgendwie, äh, bei mir läuft mein Kram und es läuft alles und wir haben jetzt einen Drehtag mit wenig, wo, wo für mich nichts anfällt und ich habe Büro oder so dann kann es bei mir auch sein, dass ich um fünf sage, ich gehe jetzt nach Hause. Weil ich habe jetzt alles gemacht, ich mhm. warte jetzt auf Antworten oder so. Und also ich habe einfach nicht mehr diese krassen Arbeitstage. Die, die kann ich schon auch haben. Also ich hatte zum Beispiel jetzt bei dem letzten Projekt, haben wir irgendwie eine Stunde von hier gedreht. Da ähm, Ausfahrt Ischenberg. Da du kennst du kennst das Café ja, ja. Denz, die ja, Denzler. ja klar. Die Ausfahrt genommen. Um.
1: Bester Autobahnkaffee, den es in Deutschland gibt. Ich sag's euch.
0: Ich trinke leider keinen Kaffee, deswegen kann es selbst wenn das ich trinke. Das ist mein oder?
1: absoluter Joker. Wenn ich in der Richtung irgendwo drehe, Richtung Salzburg oder so, whatever, <lacht> und du mit Schauspielern daran vorbeifährst, fährst am Dinsler raus. Aber die kennen das auch alle schon. Ja, viele kennen es, viele kennen es aber auch noch nicht. Ich habe mhm. das zum Beispiel bei unserem guten Projekt gemacht, was jetzt ja dann rauskommt, je nachdem man die Folge hier heute <lacht> äh, rauskommt, äh, wird ja unser geliebtes Winterprojekt vom letzten Jahr dann auch schon. Oh, um das war ich nicht dabei, kenne ich gar nicht, was war ich. <lacht> weiß nicht, <lacht> irgend so, irgend so ein äh, Schneeketten-Ding. Kommt das jetzt raus? Das kommt jetzt zum Jahreswechsel raus, ja genau. Das mhm. wird nicht verschoben? Nein,
2: mhm. also das gibt es ja nicht.
1: Und <lacht> ähm, da bin ich ja ganz oft die Strecke auch von München nach ähm, ich das Garten gefahren. Mhm. Und da habe ich das öfter gemacht, dass ich mit den Leuten da am Dinsler raus Echt, ja? bin, weil wir natürlich ja auch eine Pause machen sollten wegen Covid und so. Ja. Und das kam immer gut an. Das ist ja wirklich so <lacht> geil, ja. Also, also, trinkst
0: du Kaffee, kannst du es beurteilen? Ich trinke manchmal Kaffee, ich
1: bin ja. jetzt nicht dieser nicht der Kaffeetrinker, der morgens immer einen braucht, sondern eher so der Genuss Kaffeetrinker. Ich würde es aber trotzdem nicht sagen, dass ich das von unterscheiden kann, von gutem und <lacht> schlechten Kaffee, aber den Dinsler Kaffee finde ich wirklich gut. Also, der ist wirklich gut. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe bei mir das ein bisschen das Problem, ich kriege normalerweise vom Kaffee jemanden super nervösen Magen. Ich bin dann den kompletten Tag unruhig. Zigarren, ich gab nicht den Tag trink. Trink. <lacht> Nee, nee, aber es ist so, so eine Unruhe einfach. Und der einzige Kaffee, wo ich das nicht bekomme, ist der Dinsler tatsächlich. Aber weißt du,
0: warum der so gut ist?
1: Nee. Weißt, also, ist das ist also, ja teurer? Ja, der Kaffee? ist schon ein bisschen teurer auch. Also, es ist natürlich eine eigene Kaffeerösterei. Ähm. Aber der schmeckt halt auch einfach echt gut.
0: Aber was, was kostet denn da Kaffee?
1: Boah, weiß ich nicht. Ich war lange nicht mehr dort. Ich bin da aber es ist das geil, es ist wirklich geil. Also es lohnt sich, da wirklich mal rauszufahren und sich einen Cappuccino oder so zu holen. Der ist wirklich gut. Da ich, jetzt mal,
0: da ich ja auch regelmäßig <lacht> nach Salzburg komme in letzter Zeit, bin ich, fahre ich da dementsprechend auch oft vorbei. Und ich, ich weiß auch, jedes Mal bin ich dran vorbei. Es ist einfach, unter, zumindest unter Filmschaffenden, <lacht> in anderen Branchen vielleicht auch, aber unter Filmschaffenden, gerade in München, kennt man es einfach. ja. Du kommst ja nicht dran vorbei. Mhm. Und ähm, ähm, mhm. ich habe noch nie, weil ich eben, ich trinke schon Kaffee, ich mag auch Kaffee, aber ich bin kein Kaffeetrinker habe noch nie gehalten, vielleicht muss ich mal halten. Mach ich mein das mal. mal, hol dir da mal ein ja.
1: Cappuccino und eine Butterbreze
2: und es ist wirklich geil. Ich habe das allererste, was ich gemacht habe, als ich nach München reingefahren bin, war, ich musste tanken. Das war sehr knapp hat noch 30 Kilometer Reichweite <lacht> oder so. Passt easy. Ah, ja, das geht. Wie schaffst du. Ja, und ähm, ich habe mir dann eine Brezel noch geholt, weil das muss ich machen. Ne? Ich Aber endlich wieder. Nee, es gab keine. War in der Aral, es gab keine Pfefferbrezel oh. mehr habe ich mir so eine Butterbrezel geholt mhm. und oh boy, hab ich geweint, wie lecker die war. <lacht> oh, endlich wieder Brezel aus Süddeutschland. Geil. Oh, Mann. Und dann aber,
0: also selbst die Tankstellenbrezel, ja, wenn die wirklich? so gut ist. Aber hattest du nicht da letztens eine Empfehlung? Aber haben wir das im Podcast schon oder haben wir das beim Zocken besprochen? Du hast doch letztens gesagt, äh, irgendwo hast du so eine was war, eine Käse- oder eine Speckbrezel? Was hast denn du da drin? Nein! Pass auf. Haben Sie es hier besprochen? Hab ich oder nee, oder das habe ich dir, glaube ich,
1: geschrieben. Ich glaube, es ja. Ich mal. habe ich nee, erzählt. Socken, ja. Pass auf. <lacht> habe hab ich letztens erfahren. <lacht> Absolut geiler Tipp. Absolut geiler Tipp. Und zwar direkt im Hauptbahnhof. In der Halle. Da, wo, wo ja, die Züge abfahren. Da gibt es einen Bäcker. Ich weiß es gerade nicht, wie der heißt. Aber da gibt es einen Bäcker. Und die verkaufen... Was war das? Ähm, Brezen mit so, äh, ich glaube so Puten -Curry Ah, das, ist also, das auf, Puten auf dieser Breze. Perverse. Das klingt übelst pervers, aber es war <lacht> endgeil, wirklich. Ähm, das auf der Breze ist halt einfach so, ähm, ja, so, so ein bisschen Puten geschnetzeltes drauf und so, also so mit Currysoße. Übelst geil, <lacht> wirklich. das lohnt sich. Ich <lacht> weiß nicht, wie viel es kostet, aber es war wirklich richtig wenn lecker. Euch, und wenn das am Hauptbahnhof.
2: <lacht> wenn, wenn ihr das Wort Curry hört, ne, mhm. was stellt ihr euch dann vor? Habt ihr dann, eine, also, man hat doch immer so ein, kurz so ein Bild im Kopf. Ja, von den Du, du hast ein Inder. ehrlich, ja? <lacht> Herrlich, ja?
0: <lacht> nein, nein, really? Nein, ich stelle mir einfach ein Curry vor, wie wie wie, wie ein Curry nach meiner meiner Meinung nach aussehen So muss. orange mit so ein Stückchen drin. Ja, ich ja mit so ja mit so größeren Fleischstücken. Mit größeren Fleischstücken. Ja, 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 Curry. Auch. Vor. Ich habe eher gelbes Curry gesagt. Ah, oh, ah, du bist Bei mir ist eher war gelb. gelber
2: Curry. Mhm. Ich bin ja, ein roter ist so, Curry. So Mensch. rot, ja. Ja, genau. So, aber <lacht> ja. aber es ist nicht so so, Tomaten das wär, das wär so für mich
0: rot, sondern es ist so eher so ein bisschen. Wie man sich, also so eine Tomatensauce, die man mit Sahne oder eben Kokosmilch oder so halt, das mhm. ist so ein Glasrot. So ja, so so ach, bei Thai Curry ach, ach. würde ich eher in das Rote
2: gehen, aber bei normalem, also jetzt nur Curry würde ich Nein, an Curry denke. Curry. Mhm. Mhm. Weil das Lustige ist, wenn du sagst, Brezel mit Putencurry, stelle ich mir eine Brezel mit so einem Fleischstück vor, das seltsam <lacht> rot ist und noch einem Putenfleischstück
0: obendrauf. Habe ich euch erzählt, dass ich das geilste Masala mache? Nee. nee. Hey, hätte ich vielleicht... <lacht> und wenn das, das, das nächste Mal wenn Britzi kommt... Naja, also das ist halt... Wir wollten heute halt essen gehen ein bisschen irgendwie nochmal mal unter Leute kommen. Aber ohne mhm. jetzt das nächste Mal, wenn wir uns hier treffen, bereite ich das mal vor. Geil. Ich, ich, ich finde, man ist ja immer auch ein bisschen kritisch mit seinem Zeug und man feiert nicht alles ab. Aber da muss ich sagen, mein Tikka Masala finde ich ist echt stabil. Ist das indisch? Ich glaube, ja. Ja. Indisch, ja. Okay, weil
2: ich bin ja... Ich hasse indisches Essen, weil es alles gleich schmeckt. Es <lacht> schmeckt wahrscheinlich alles nach Tikka-Masala. Aber, <lacht> ja. aber ich glaube, aber wenn, wenn du das machst, könnte ich es mögen. Das ist richtig geil. Ich mache zum Beispiel
1: ein ganz geiles Butter Chicken.
2: Oh, ja. echt, jetzt ja? jetzt fängt es eigentlich mhm. an. Ich finde Butter Chicken, das Wort ist geil. Ja. Das Wort klingt echt extrem meine, Wenn man es ausspricht, ja. spürt man
1: schon, wie man die Kilos irgendwie drauf ja. bekommt. Aber ja. es ist trotzdem
2: geil. Das ist wie
1: Butter also klar, das,
2: so, das heißt, das nächste
1: Mal... Lass mal so ein Indian Night machen. wo wir dann einfach. Indian
0: Night an. Also, wo ich euch wo ich ein, bisschen, äh, wo, wo ich ein bisschen hinterher traue, muss ich sagen. Äh, aber da, doch, wir kannten uns schon, aber wir waren nicht, es gab den Podcast noch nicht so, als ihr damals diese Hot Sauce-Abende gemacht habt. Was? Ja. Da, also, mir davon erzählt das, dachte ich so, hat so ein bisschen, was sie mir doch ein bisschen geweint. Und zwar nicht, weil es so zu scharf war, weil ich war ja nicht eingeladen. <lacht> <lacht> Sondern... <lacht> Sondern weil ich eingeladen, eingeladen war. Weil da dachte ich auch so, boah, da hätte ich auch richtig Bock gehabt. Bei diesem, bei diesem ja. Hot-Source-Ding. Da irgendwie eine Runde von, keine Ahnung, fünf, sechs Typen, die sich alle beweisen wollen, <lacht> wo, wo, wo genug Testosteronpotenzial da ist, dass man so die ersten mhm. Dinge, so jeder irgendwie so tut, schaffe ich easy und dann so die ersten Verluste oder so ich weiß nicht oder so einfach dieses Tasting das ja. war so ihr, habt ja, ihr macht ja öfter so Tastings ja, aber ich kann ich kann nicht, ich kann nicht beruhigen gar. weil ich
1: spüre dass Maxim gerade die Folge pausiert hat <lacht> und ein neues Set an Hot Sauces bestellt damit du dann beim nächsten Abend dabei sein kannst und aber da weißt, da weißt
0: du aber auch dass ich nur bei Scovilla richtig einkaufe. <lacht> Mach das, okay,
2: Rascowilla.
1: Rascowilla, ja?
0: Also Das ist da, wo ich meine Hot Sauces bestelle. Okay, geil. Oh nee, lass
1: das gerne mal machen. Also, wir haben ja, wir haben, es gab zwei Abende. Es gab ja einmal den, wo wir diese ganzen Chilis bestellt hatten, mhm. ne, wo wir auch die Carolina Reaper dabei hatten und so. Muss ich auch gleich erzählen, war auch eine richtig peinliche Story. Also, wir hatten einmal diesen Abend, wo wir diese ganzen äh, Chilis bestellt hatten und dann so
0: die Stücke. Einmal also auch mit Hot haben. Wings und so, ne? Ist, ja, Chicken genau. Chicken Wings. Das genau. War und, äh, und dann halt einmal mit diesen, mit diesen Hot, Hot Sauces. Das war geil und das also, war nicht dabei. Diese
1: Chicken Wings, das war mit den Hot Sources und die, die Chilis haben wir aber so probiert. Und ich habe da, glaube ich, die ich weiß nicht, zweite oder drittschärfste, da habe ich so ein Stück probiert. Und die mir echt scheiße. Also, ich habe da, glaube ich, 20 Minuten lang nur erstmal äh, in, in die Spüle
3: gespeichert. Wirklich, das mir nur noch raus,
1: ich, ich hab nichts mehr gepackt, bis ich irgendwann gemerkt habe, fuck, ich muss in die frische Luft, weil mich haut es echt. Gleich nee, klar. Und dann bin ich raus in die frische Luft und es ist so, das Einatmen, das dann auf
0: die Straße, oder was? Nee, auf dem Balkon. Wir waren bei Rob und Jonah. Ach so, okay.
1: Genau. Und ich habe gemerkt, das Einatmen geht immer gut. Die kalte Luft tut gut, aber das Ausatmen hat gebrannt wie Hölle. Dann stand ich da nochmal irgendwie zehn Minuten auf dem Balkon und dachte echt, ich, ich habe so überall Sterne gesehen, bis es mir irgendwann mal wieder besser
0: ging. Das ist wie hat Fritzi Currywurst gegessen? Ja, ja ungefähr genauso. So.
1: Aber als wir das mit den äh, Chilis gemacht haben, war, genau, war äh, super interessant. Und dann ähm, hatten wir halt noch von dieser Carolina Reaper, hatten wir noch welche zu Hause. Und ich habe da gerade im Bayerischen Zell gedreht und habe das so irgendwie, habe da mit dem Koch drüber gesprochen von dem Catering und der meinte so, ja, ey, voll geil, nimm mal welche mit und so. <lacht> ähm, so, ich jubel den, den Leuten unter so. Und dann irgendwie habe ich da welche mitgenommen und dann gab es so ein, zwei im Team, die halt gesagt haben, ja, ich können super scharf essen, ja, ich, ich kann alles essen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann isst die mal. Und du mhm. wirst heulen, du wirst heulen. <lacht> ich meine, die anderen können schon auch echt scharf essen und die haben es auch gar nicht gepackt. <lacht> und. Ich weiß nicht, was das Problem war. Ich vermute, dass irgendwie die an Stärke abgenommen hat, weil wir sie zwischenzeitlich ja. lange in, dem in der Gefriertruhe ja. hatten oder so. Das muss irgendwas kann gemacht sein. haben, weil unsere Maskenbildnerin hat diese Carolina Reaper gegessen und nichts gespürt. <lacht> die saß da kenn und meinte so, ja, und jetzt? Kenne ich die? Weiß, weiß es nicht. Sag mal, piep mal raus. Also ich kenne den Namen. Ich nicht. kann das so schon. So eine, Später.
2: Ja doch, das kann ich schon. Ich nee, immer, aber da das sich drüber der Name
1: tatsächlich nicht mein. Aber es war halt für mich so super peinlich, weil ich habe das groß angekündigt, so oh, ich bringe die schärfste Chili der Welt mit. Und sie isst sie so und sagt so, hm, ich spüre irgendwie nichts."
0: Aber das ist mal interessant zu wissen, so, weil ähm, ich meine, ihr hattet ja jetzt dieses Tasting damals, ne? Mit dem ich nicht eingeladen war. <lacht> <lacht> und äh, wie viele Soßen habt ihr, habt ihr probiert? Äh, ich glaube sechs oder sieben. Okay, das ist eine eigentlich eine. eine da kann, man, da kann man doch einen, so einen Schnitt so quasi sich äh, ja. rausziehen. Weil ich habe zum Beispiel festgestellt, weil also ich muss sagen, ich bin ich war früher richtig, früher wollte ich mich da auch, ich habe da meine Grenzen ausgetestet. wo ich konnte inzwischen, habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr scharf gegessen, nicht, weil ich es nicht mehr wollte, sondern weil es sich einfach, weil das so irgendwie durch die Arbeit auch und so hat sich einfach nicht mehr so richtig ergeben, dass ich noch viel schaffe. Jetzt so ein bisschen kommt es gerade wieder. Und wie war euer Eindruck? Ne? Ihr hattet ja verschiedene Soßen und meistens ist ja auch eine Scoville angabe dabei. Ja. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, weil, wie gesagt, ich habe auch viel gekauft, so damals. Und du kriegst diese kleinen Fläschchen, die nicht mal mehr mit Pimpetten kommen, sondern mit Stäbchen, ne? wo du quasi nicht mehr einen Tropfen reinmachst, sondern ein Stäbchen hast mhm. und das quasi da abschmierst. Ne? Weil das so scharf ist, dass du es nicht mal mehr mit einer Pimpette... Weil ähm, das schon zu viel wäre. Ja, dass du so ein Stäbchen reinmachst und diesen Stab kurz da rein und dann machst du ihn halt sauber. Und meine Erfahrung, da bin ich mal gespannt, war eigentlich, dass diese richtig scharfen Soßen, von denen ich so in diesen kleinen Fläschchen komme, mit diesen kleinen Stäbchen ne? mich weniger gekillt haben, als so diese Soße, die ich dann noch so dabei mitbestelle. Ne. Also normalerweise ist es so, also so bestelle ich, Offensichtlich ist Maxim bei euch der, der bestellt. Ich weiß nicht, wie er bestellt, wie er davor geht Weil wenn du jetzt wie auf scovilla.com oder .de ähm, äh, kaufst jetzt. Und Wenn ihr
1: jetzt Restfett 10 eingibt auf Scovilla.de, dann
0: wird, zahlt ihr 10% drauf. Ja, genau. <lacht> ja, der kriegt den <lacht> Und kriegt eine Mail, was willst du eigentlich? Ja, <lacht> ja. Und, nee, und auf jeden Fall... So, mein Ding ist ja, du, du also, ich habe immer so bestellt, du kannst es auch nach Schärfe gerade so, so filtern mhm. und sortieren. Und für mich war so, ich habe immer bestellt, okay, bestimmt ist zwei krasse Soßen, wo ich weiß, da geht es nicht um Geschmack, da geht es darum, dass es einfach hart feuert. Und so ein paar Soßen, die, wo ich, wo, wo mich irgendwie das Etikett oder wo, wo von den Inhaltsangaben, wo einfach, wo ich denke, okay, gut schmecken und ist auch nicht so scharf. So, also, so ein bisschen wie mit wie du mit Parfum umgehst, ne? so du hast naja, du hast so dein Daily Parfum und das so für besondere Anlässe und so bestelle ja. ich habe ich immer meine Hot Sauces bestellt. So dieses, ähm, okay, das ist wenn ich es wirklich wissen will oder wenn ich Gäste habe und ich will du am Tisch liegen sehen und das ist so das, was ich so für mich so alltäglich so meine Tomatensoße noch mal aufzuwürzen und so und manchmal oder meistens war so dass diese richtig scharfen Soßen gar nicht so krass scharf waren. Und die Soßen, die ich mir so als Beiwerk bestellt habe, so nach dem Motto, naja, ist ein bisschen schärferes Tabasco, die haben mich gekillt.
1: Ja, also ich glaube, Maxim wird mich eh korrigieren, wenn ich jetzt was falsch sage. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass wir das auch tatsächlich so hatten, dass da so ein paar mittlere Soßen anders krass gehittet haben irgendwie. ja. Ne, und da auch irgendwie viel extremer waren und dann so die wirklich scharfen Soßen zwar schon eine extreme Schärfe hatten, aber die zum Beispiel nicht so krass kamen. So ja, die, die waren erträglicher. Dann dann, genau, irgendwie erträglicher oder das kam dann auch erst viel später und das hat sich erst entwickelt, aber es gab so diese mittleren Soßen, glaube ich, die dann teilweise schon echt heftig von Anfang an waren, wo du dachtest, so, wow, was geht denn jetzt ab? Ja. Ich meine, klar, wenn man jetzt auch so einen ganzen Abend über die Soßen durchprobiert, dann... Ähm, gewöhnt man sich auch so ein bisschen vielleicht an die Schärfe. Ne? Also man kommt dann... deine Geschmacksnerven Genau, taub. die sind auch irgendwann einfach taub und du spürst ja. es vielleicht nicht mehr so krass. Das kann natürlich auch da äh, mit ein Grund sein. Aber ich glaube schon auch, dass wir das so hatten, dass die, die krassesten, beziehungsweise auch die leckersten Soßen, in Anführungsstrichen, halt dann so die mittleren waren. Ne? Die haben es genau. schon ordentlich geknallt, aber die haben auch noch einen guten Geschmack ja. gehabt. Und am Ende ist es halt... Irgendwann, wenn es halt so weit nach oben geht, dann ist es halt auch einfach nur noch leidig. Ne? Du nimmst ein Stück davon, es brennt einfach nur noch krass und du, du kriegst aber nichts mehr von der Soße mit. Ja. Mein Problem persönlich bei den Soßen ist eigentlich immer nur, ich mag den Geschmack an sich nicht. Also diesen Essig, der ja da in jeder dieser scharfen ja. Soßen drin ist, das bringt mich zum Würgen. Das finde ich von... Anfang an umgehalten. Dann ist das für dich das das so
0: eine Hot Source. Ja, ja. Das Ding ist ja für dich dann ein Albtraum. Ja, das ist nicht
1: geil. Ich, hab, ich weiß ja gar nicht, warum ich das mitgemacht habe. Aber,
3: <lacht> aber, so aber auch so Mitgehangen, mitgefangen. Ja, das
1: <lacht> konnte ich halt nicht auskommen. Ne? Aber an sich, das ist ja halt mein Problem. Ich glaube, also ich könnte mit der Schärfe, glaube ich, schon bis zum gewissen Grad umgehen und ich könnte es mir schon auch antrainieren. Aber was mich immer am meisten bei diesen ganzen Hot Sauces stört, ist tatsächlich der Geschmack und das ist dieser Essig da drin und ich finde die einfach vom Geschmack her widerlich. Deswegen, ich mag zum Beispiel allein Tabasco nicht, obwohl der ja jetzt nicht sonderlich ist scharf ist, aber der Geschmack, es ist einfach der Geschmack. Mhm. Wenn ich das schmecke, finde ich es ultra ungeil. Und mhm. wer mag denn hier
2: den roten... ist Glatt der Beste. Vorladen.
0: Ist das tatsächlich der ist Beste? Das der Beste. Schmeckt der was gibt es denn da für Geschmäcker heute? Mhm. Ähm, nee, komm, ich habe schon gemerkt, du, du magst den nicht. Der liebt euch jetzt schon. Nee, ja, ja. nee,
2: nee, gar nicht.
0: Nee, ist gut. <lacht> ja, gut, das ist der Wald, Waldgeist, also Waldmeister. Eine klassische Feiglinge. Ein Feigling. halt, ja. Aber ihr müsst es auch nicht trinken. Wir haben halt zum Beispiel, wenn du das auch gerne magst, ist es wahrscheinlich einfach ein... Nee, das ist es nicht. <lacht> ist es vielleicht, das hier? Ich glaub, das ist da. Mhm. Das ist dasselbe. Also, wir können auch gerne alle mal ein rot. Also, oh, alle machen wir mal. mal, mal. Ja, mal genau. Ein Klopfer, also, ne? Eine Klopfer. Für die Hörer. Vor allem für die Nachbarn. Tschüss. Zum Wohl.
2: Zum Wohl. Mmh. Ja. Das schmeckt nicht ganz so wie dein. Sauer Kirsch.
0: Big Bootsie. ist geil. Big Bootsie. <lacht> <lacht> Und? Aber ist gut, oder? Ja, ist gut. Also es ist halt süß. das Süßes. Es ist ein bisschen wie, ich habe ja mal die Story vom Kriegbier erzählt. ne? <lacht> Krieg aus Belgien. Äh, ja. Dieses Fischbier. Ja. Das ist Kischbier. Kischbier. ja
2: was ziemlich geil ist. Ich habe letztens erst Köstritzer. Oh Gott. Köstritzer. Köstritzer. Oh Gott. Gib mir das.
0: Gib mir bitte ein Köstritzer. Gib mir die Wurst. <lacht> ähm, na, aber auf jeden Fall ähm, spannend und ähm, Mirki ist eben halt auch so und, habe ich mal in die Runde gefragt. Ich meine, Brizzi hat über die Jahre auch angefangen, ein bisschen schärfer zu essen. Ja, ich kann den Chickenburger mittlerweile essen von McDonald's. Uh, <lacht> den Chicken Burger. Brizzi <lacht> hat mir irgendwann mal... Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass Brizzi allergisch gegen Tomaten ist. Weil Brizzi, wenn fragt, ist ja Tomaten sind schon scharf, oder? <lacht> ja. Nee, eigentlich nicht. Die normale Tomate an sich ist und, nicht scharf. Und wir haben nein. uns ein bisschen drüber, nicht drüber lustig gemacht, aber wir haben festgestellt, okay, Britzi hat offensichtlich eine leichte allergische ja. Reaktion auf Tomaten. Ja. Und ich habe dann Jahre später, also vor vier, fünf Jahren, also ungefähr 20 Jahren, nachdem du deine, so, ja, Apfel ist natürlich leicht scharf. Und ich esse es so und denke so. Und plötzlich erinnere ich mich an das Geschmack mit Ich glaube nicht, dass ein Apfel leicht scharf sein sollte. Und festgestellt, okay, ich habe eine leichte Allergie gegen Apfel. Ach ja, ja Kreuzallergie. Ja, ja Birken Birke und Apfel. Ja. So, aber die grünen, die kann ich essen, aber diese normalen roten so, mhm. ist scharf, so ein bisschen im Rachen. Und das bringt mich jetzt zur folgenden Sache. Das ist eine andere Schärfe. Aber <lacht> wenn man jetzt scharf ist, weil Briezi ist ja auch keine Scharf. Es gibt ja für Sch also Schärfe, wie du ja auch schon gesagt hast, die wirkt sich ja oft anders. Also zum Beispiel Pfeffer, finde ich, es wirkt voll im Rachen. Also Pfeffer, hast mhm. so, du so die Schärfe. Wasabi steigt dir ja voll in die Nase. Ne? Liebe Wasabi. ja zum Beispiel und dann gibt's aber auch die Schärfe, die die liegt äh, mehr auf der Zunge. Ja. So, wo, guck mal, und ich liebe das. Ich hasse, weil das Ding ist so, weil auch jetzt gerade so dieses na, man, man macht so ein, so ein Tasting und so und jeder will irgendwie nicht zugeben, dass das jeder will so tun, als, als wäre es gar kein Problem. Mhm. So und und Teil geht's halt auch manchmal so oder damals so, ne, als ich noch mhm. studiert habe, auch so, wo immer so scharf es geht. Und und man weiß, man kann scharf ab und dann kriegst du aber so eine Schärfe, die verträgst nicht, weil ich vertrage die Schärfe im Rachen nicht. Und dann isst du sowas, ne? Und dann zieht dir das richtig in Rachen ne? quasi, ne? so gefühlt bis zur Lunge runter. Und du, und du erstickst da fast dann, ne? Und es und ist so ein peinlicher Moment, weil dann alle denken so, oh Gott, der große Schwetter", so. Aber du weißt, aber du hättest jetzt glühende Lava auf der Zunge, damit kommt es klar, ne? So. Und ich habe dann festgestellt, diese Schärfe im Rachen, wenn du irgendwas isst, was was so, wo du so dann auch so husten musst, ne? du ja. so bei Schärfe auf der Zunge da trinkst du irgendwie Milch oder Brot oder irgendwas, also ist Brot und so diese diese typische Schärfe im Rachen fängst du an zu husten und so und die treibt die Drehen in die Augen oder eben halt dieser Wasabi und ich muss echt sagen, auf Platz 1 ist es bei mir, äh, auf Platz 3 auf jeden Fall diese Schärfe im Rachen, die mhm. die hasse ich auf den Tod. Dann finde ich auch Wasabi, ich liebe Wasabi. Aber da habe ich ja eh erzählt, ne, als mhm. ich da letztens diesen echten Wasabi mal gegessen mhm. habe und fast dran verreckt bin. <lacht> aber, der, aber, nicht. aber auch, weil dein Rachen wehgetan hat. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Blackout. <lacht> ich <lacht> aber die schönste Schärfe finde ich so diese, diese, auch diese Hot Sauces, die sich die Schärfe in der, die sich dann richtig schön im Mund quasi mhm. ähm, verteilt. Ja, das, äh, denn bei mir ist das, ähm,
2: der Physiognomie, Physiognomie. Physiognomie. Physiognomie, ist das auch bei der Zunge oder ist das nur der ganze Körper? Physiologie, sagen wir so. Also meine, ich habe eine Landkartenzunge mhm. und deswegen ist es schwierig für mich Dinge, also ich schmecke da eh mehr auf der Zunge, weil das quasi in die Zunge reingeht. Mhm. Soll ich mir mal zeigen? Also du kennst ja, Was ist das
0: denn? Ich mache kurz auf. Ach, krass. Okay. <lacht> aber, äh, mal, aber ehrlich gesagt, ja. weißt du, was das ist? Es ist das einfach eine normale. Das nennt sich so, das heißt Landkartenzunge. Ja, aber, aber Landkartenzunge ist quasi, wenn die, wenn, wenn die Zunge so tiefere ja, ja, Spalten hat. Sehr, das sehr tiefe Rillen. Mhm. Aber wie kommt man denn? Weißt du, wie das jetzt steht? Oder ist es einfach so, wie halt andere ja. Leute. Das ist wie andere Leute in Muttermal haben So kann manche Leute so Landkarten ja, zu ja, okay. Lingua ist
1: das. Das heißt, du, du hast natürlich dadurch auch mehr ja, Fläche, die angegriffen ja, wird genau. und spürst
2: das alles intensiver. Genau, und deswegen, sobald okay. ich so eine Schärfe für die Zunge habe, sterbe ich fast. Mhm. Weil es so heftig ist und weil sich die Sachen auch zum Teil in die Rillen reinlegen. Und raus, ich ne? Krieg die nicht mehr raus. Das ist dann ewig lang mega krass scharf. Ah, okay. Ja. Krass. okay. Ja. Aber ansonsten ist das es natürlich. Ja es gibt andere, andere Felder, in denen das sehr, sehr gut ist, wenn man mehr Fläche in der Zunge hat. Ja, ja. Beim Eisessen. Beim Eisessen zum <lacht> Beispiel. Ja. ja. Aber ja, das alles hat seine Vor- und Nachteile. Genau. Deswegen ähm, Zungensachen bei mir mit Schärfe schwierig. Verstehe.
1: Na, bei mir ist tatsächlich immer noch die liebste Schärfe eigentlich die vom Ingwer. Aber ich glaube, das rührt auch immer damit, dass. Dass ich einfach das Gefühl ja. habe, es ist mega gesund. Ja, es aber ist es ist irgendwo, so. ich weiß nicht, ich das das so. Inger, du du, mir, irgendwo, ich denke Ja, ja, genau. Die, also, das brennt schon auch so eher in, in mhm. den Nebenhöhlen und so, ne. Das ist, es geht schon so in den Kopf rein. Aber da habe ich halt immer das Gefühl, ey, ist das so scheiß gesund, was ich gerade mache. Ja, aber so geht's mir auch, ne. Irgendwo denke ich jetzt ich geil. mal
2: alles, jetzt haue ich mir irgendwo rein. Ja. Und ich bin auf dem Level von so einem, Tibetanischen Mönch. Ja, ja, man fühlt sich so das ist das mehr, Als hätte man
1: gerade so eine Superkraft erlangt. Also, ja,
2: ich fühle so. mich dann auch immer mega und, und, und
1: so, du als ja das auch würde mir der Winter da nichts antun Jetzt ist ja um
0: die Zeit, dass der einen Ingwer schon nach dem anderen reingezogen
1: hat. Ja, ich liebe das. Ich ich lieb das Außer als ja eine der, der Kollegen äh, ankam und irgendwie meinte, ja, hast du Bock, hier irgendwie auf dem Stück Ingwer rumzukauen? Ja, gib her ja. Auf jeden Fall. <lacht> so. Fabio. Fabio. ja, ja, der, kann man wohl, der, hat, der hat immer auf Ingwer rumgekaut und dann hat das und nicht verteilt. Da den <lacht> ja,
2: kaut ja. <lacht> ja, ja. Ja, der auf Ingwer.
0: Ich weiß nicht, ob er mich auch gesagt, so das macht, aber das passt halt voll zu ihm. Ja. Ich weiß auch, weil wir hatten einen Fahrer, das war nicht Fabio. <lacht> <lacht> das war wirklich der, also nicht Fabio, aber ein anderer Fahrer, der war so ein Typ, Alter. Und, aber jeder mochte ihn, weil er war einfach ein netter Dude, ne? Aber er war so verpeilt. Der hat Fahrten vergessen, falsch gemacht oder so. Und der hat einen in den Wahnsinn getrieben. Er hat dich einfach nicht glänzen lassen oder strahlen lassen als, ähm, als jemand, der irgendwie diese Aufgabe verteilt. Und hat teilweise seine eigenen Sachen vergessen. Und einfach ein Chaot, Aber einfach von der Art her so ein netter Dude, dass man es ihm nie übel Ich habe ihn genau einmal, habe ich ihn richtig an Geschissen, diese Person, nicht Fabio. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht mehr, warum es da ging. Ähm, doch, das ging um eine Abholung. Das war auch da an dem Tag, als der Corona-Ding losging. Ja. Da waren wir unten und ich schreite nur an und, 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 was heißt anschreien, aber wir haben irgendwie angeschissen, weil die weil die Fahrer manchmal selbstständig Fahrten vertauscht haben. Ne? Mhm. Und die, die haben mich dann angerufen, so hey und so, wir würden es gerne so und so machen, das macht doch mehr Sinn. Und das Problem ist, du hast ein tausend Sachen im Kopf und tausend Fahrten. Und die erzählen irgendwas, ja, so und so und so und so. Und, man, und dann musst du erstmal folgen, was die, was die wollen. Und irgendwie, und wenn du dann irgendwie, je nachdem, welchen Moment sie dich erwischt haben, sagst du dann so, wenn sie es nicht ganz dumm anhört, okay, mach einfach. So. <lacht> und ich weiß noch am Tag davor, ja, hier kann ich das mit einem Ding und so tauschen und so. Und ich so, pass auf. Macht, wie ihr wollt. Aber die und die Fahrt, die ist mega wichtig. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber ich weiß noch, ich habe gesagt, wenn du es tauscht, macht das. Ne? Und was ist am nächsten Tag natürlich nicht passiert? Mhm. Genau das ich gesagt. Genau, ich habe gesagt, macht es, aber macht eine Übergabe. Wenn du diese Fahrt nicht machst und abgibst, dann musst du, weil du, du der hatte drei Abholungen in München. Ne? Ich habe gesagt, wenn ihr diese Fahrt tauscht, von mir ist, macht es, eine mir scheißegal, wer diese Fahrt macht. Aber du machst eine ordentliche Übergabe und du musst ihm ganz genau sagen, welche Fahrten du hast und wann und wie und wo. Da haben sie nicht gemacht. Das heißt, sie haben Sachen vergessen, ne? Ja. Habe ich ihn richtig angeschissen? Und weil ich richtig wütend war, weil so ne, weil, weil ich es noch gesagt habe. Auf jeden Fall gleiche Person. Äh, das weiß ich noch. Ähm, wir waren ungefähr drei Monate schon in diesem Projekt, ne? Und unsere Regisseurin hieß also, wir wissen ja, welches Projekt es ist. Man kann ja den Namen. Du, du warst
2: Transpo-Captain, kann also ja. nicht. Kann ja. nur einen <lacht> also, unsere,
0: also, es war so ein regie und unsere Regisseurin hieß Lea. Und, ähm, <lacht> und diese besagte Person war einfach so ein Knüller. Äh, irgendwie, es ging irgendwie um eine Abholung von Lea, weil, also, wenn, zumindest in dem Projekt, ich weiß nicht, wie sonst ist, aber wahrscheinlich auch. Wir haben mit zwei Regisseure und die Regisseure haben sich die Episoden aufgeteilt. Eine eine Regie-Teil hat 1 bis 3 gemacht und der andere Regie-Teil 4 bis 6. Und wenn man am Tag irgendwie eben Episode, eine Episode zwischen 1 und 3 gedreht hat, war halt der eine da und am anderen war sie da. Und wenn irgendwie so gedreht wurde, wurde halt getauscht. Dann war halt so, okay, wir drehen jetzt Episode, eine Szene von Episode 4. Genau, also es kann sein, dass mittags dann der eine Regisseur gegangen ist und die andere... Kam. Genau. Und dann ging es um die Abholung. Und wir hatten drei Monate lang, also wirklich, also ich meine, es gibt so ein paar Namen in der Produktion, die muss man einfach kennen. Das sind die Schauspieler, zumindest die, die der Hauptcast, das, sind, das ist vielleicht... Gott, da ja, da stand ich daneben. Warst du da dabei? Ich ja, da ja. Und, und ich weiß ganz genau, wo das stattgefunden hat. Genau, das, Und vor der... Vor, vor, vor der, vor der vor Vom Produktionsbüro. Ja, genau. Ja. Vor der Kantine quasi, vorm ja. Und Und... Um, und vielleicht ist es immer ganz gut zu wissen, wie die Produzenten heißen, so, na? Und es ist wichtig zu wissen, wer der Regisseur, die Regisseurin oder die Regisseure sind. Regisseur, oder wer die Regisseurinnen sind. So. Und es ging drum, und ich wusste schon besagte Person, der kannst du keinen wichtigen Auftrag geben, ne. <lacht> weil, weil er ist schon ein paar Mal verkackt und Sachen vergessen und falsch gefahren und so und, und das war eigentlich immer schon so es so. <lacht> hat sich einfach es hat sich einfach rumgesprochen so. der, der kriegt jetzt nie mehr den wichtigen Fahrten ne? der macht nicht mehr die und wir reden so und ich gehe so die Fahrt mit ihm durch, was noch gemacht werden muss und wer sowas macht ne? und ich so um, und ich weiß nicht, ich sage es zu dir, dann hinterher ja, ja, dabei, du was so: genau. Ich so, ja, und dann wie 13:30 muss äh, holst du dann bitte die Lea ab. Und der Fahrer, wer ist Lea?
2: <lacht> <lacht> und, ich so, und
0: ich so, und genau deswegen, Fabio, also genau deswegen, <lacht> genau deswegen, nicht lieber Fabio, lieber <lacht> Fahrer, äh, kriegst du die Bäckerfahrt. <lacht> Wer ja. sich davor noch beschwert hat, warum jetzt diese Fahrten kriegt. Ja. Ja. Und, und so, so, wer ist Lia Ich so, und genau deswegen kriegst du diese Fahrten, nicht die ja. Lea-Fahrt. Ja. Das ich mir oben Nick erzählt, der hat sich kaputt gelassen. So. Und, halt, und Nick ist halt, war auch so ein Typ, der, also, Nick und ich hatten so unsere Momente. <lacht> Aber gegen Ende, also, wir haben uns dann so angefreundet und irgendwie mochte ich ihn ja dann auch ja, doch. Erstmal festgestellt, dass alle Sif Sex zocken wollen, <lacht> ja. Das, das Ding ist, wir, also, so rein, so vom Ding her waren wir irgendwie doch auf einer Ebene, deswegen haben wir uns eigentlich sau gut verstanden. Ja, so der war schon auch Und oben da am, am, hier, wie hieß das Ding? Salz, Obersalzberg. Da haben wir schon auch echt unseren Spaß gehabt. Da haben wir schon auch unseren Spaß gehabt <lacht> mit ihm und so. Und, und, aber was ich halt an ihm mochte und ich mag einfach Menschen, die, ähm, nicht zurückhaltend sind. So, ja. und. Ich habe es ihm erzählt und er lacht sich tot. Und das erste, was er natürlich macht, als der Fahrer irgendwie ins Büro kommt, hat <lacht> er genau die Story unter die Nase kriegt, ne? Und hat die Story einfach jedem erzählt. So, ne? Und irgendwie finde ich es geil. Ich finde so Leute geil. so Wirklich irgendwie, ist natürlich scheiße, aber ich mag so Leute, wenn die kommen so, hey. Also ich hasse Leute, die hinten rum das machen, aber irgendwie feiere irgendwie ich das. Und so Leute sagst so, ja, wo kommt wir halt für dich? so, ne? ja, Ball ist für mich und kommt rein. Ey, <lacht> ich weiß alles. <lacht> daheim, so. ja, der hat einen, der hat seinen Führerschein verloren, war besoffen, aber wie er es nicht gesagt hat und so, da ist dieser Typ der Typ kommt rein und so, ich ja, habe gehört, du bist jetzt wieder fit auf den Beinen, Irgendwie. So, weißt du, ja, ja, aber einfach den Leuten so unter die Nase zu reiben ja. und er war genauso und ab, das hat sich dann quasi binnen kürzester Zeit hat sich rumgesprochen umgesprochen <lacht> lea -Geschichte. nach drei Monaten Dreh
1: Das ist halt schon hart, ja wenn du drei Monate in einem Projekt bist, das ist ja wirklich überdurchschnittlich, normalerweise bist du ja bei einem 90 Minuten vielleicht vier oder fünf Wochen in einem Projekt und auch danach kennst du alle Namen vom Team, aber wenn du nach drei Monaten einfach immer noch nicht weißt, wie die Regisseur mit Namen heißt, dann ist das halt schon ein bisschen <lacht> schwierig.
2: Ja. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Meinst du, wir kriegen das, nee, ich habe das hier so blöd rangemacht, ne? Ja. Der
0: Whisky sieht richtig lecker aus. Magst du ein Glas? Ja, schon. Ich habe auch da hinten noch, ne? Achso, ich habe. Ja, ja. Der rechts ist ein Salzburger Whisky. Der links war ein Geschenk von meiner, ich will es nicht sagen Praktikantin, von meiner Kollegin aus dem letzten Projekt. Das hat sie mir als Abschlussgeschenk gegeben. Ich finde deine Kollegin echt super. Mhm. Ich würde gerne äh, probieren. Also, das war also übrigens wollte... den, den ich getrunken habe, als wir äh, das Rebellion-Video in der in ah. Videokonferenz zum ersten Mal äh, ah, äh, ja. ja, gehört ja, ja, Februar. Ja. Klar. Ähm,
2: das war der hier. Ja, also da haben wir jetzt den, wir haben die Whiskyflasche jetzt gerade zu einem äh,
0: Mikrofonständer umfunktioniert. Mhm. Zu sehen auf unserem Instagram. Also, Britz hat eigentlich gefragt, ob er einen kleinen Ständer zur Verfügung steht. Habe also ich hab, hab gesagt, ja, ich weiß aber nicht, ob ich eine Stunde halten kann. Ob du den auf Instagram zeigen kannst.
2: So. Das war kein Problem. Aber also,
0: Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich den halten kann. Ich bin ja nicht mehr 40. Ähm, ja, willst du ein bisschen ein Glas einschenken? Ja, gerne. Max, dich haben wir mit einem Whisky nicht begeistert. Äh, nee, nee, tatsächlich Aber dann kann nicht. ich dir nochmal einen Gin Tonic Ich glaube, ich will noch einen Gin Tonic nehmen. Genau, ich würde einen kurzen Tonic Mein Tonic
2: für Max hergeben. Super. Und dafür Whisky dann geht okay. sich auch
0: das Tonic Water heute noch aus, weil genau. dann steigen wir um. Vielleicht trinke ich später auch nochmal einen Tonic Water. Oh ja, vielleicht. <lacht> äh, oder einen Gin Tonic. Ähm, aber dann ähm, machen wir uns jetzt kurz eine kleine Pause. Brizio und ich schenken uns ein Gläschen Whisky ein. Und Max macht sich einen neuen Chin, Max und einen anderen probieren? Mal diesen ja. Cannabis. Sehr ja. gerne. Dieses ist, das ist das ist Cannabis, was ich hier An <lacht> also dieser Stelle hat Jan wieder gesagt. <lacht> 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 ähm, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Bis
2: dann. Bis gleich. Macht es jetzt für dich mehr, es in Pause zu drücken? Ich bin nicht sicher, ehrlich. Ich gesagt. Weil wahrscheinlich wahrscheinlich ist es schon. ja trotzdem,
0: wir müssen ja nichts synchronisieren, ne? Ja, eigentlich kann man jetzt Pause drücken. Ja. Also Leertaste, glaube ich, einfach nur, ne? Oder ne, die Pause, Pause zeigen einfach, glaube ich. Also, nee, alles geht.
2: Funktioniert, glaube ich.
0: Ja, da sind wir. Wir sind zurück. Äh, ausgeschissen, Max? Ja, Ist, äh, Glas nachgefüllt. Das, das nächste Mal darfst halt, du den... gerne die Bürste benutzen. Ah, ja. Also,
2: bisschen gleich hinterhergegangen. Also, wir haben jetzt... Ähm, ich habe jetzt eins dieser legendären Stiegel...
0: Die yes. du vorhin schon vorgekostet
2: hast. Die ich schon vorgekostet habe. Mhm. Äh, als Rennbier auf dem Weg zum... Äh, wo waren wir da eigentlich? zum Wir waren heute beim Heimwerkessen. Heimwerk? Essen. Heimwerk. Mhm. Äh, was schon sehr lecker war. Also, kann, kann man machen. Pluritzer, wir müssen ein bisschen nachlegen.
0: Stimmt, der Pluritzer <lacht> ist völlig in der Versink. Äh, Versink.
1: Die haben aber, aber auch einfach nichts mehr geschickt. Die müssen auch einfach mal was
0: <lacht> Neues rausbringen. Mhm, mehr Werbung. Aber... Nur mal ganz kurz um auf Deinem Burger und dein Essen. Zu. Warum macht man Apfel auf einen Burger? Das habe ich nicht
2: verstanden. Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Deswegen musste ich das leider auch aussortieren, weil auch ich diese Kreuzallergie habe. <lacht> Echt, ja? Verdreckst du keine Äpfel? Nee, ah. das ist auch scharf für mich. Krass. <lacht> um,
3: ja, aber ich habe dafür ich jetzt auch.
1: einen Gin Tonic mit hier ähm, einem Cannabis-Gin. Mhm. Hast du schon probiert? Nee, mache ich jetzt. Aber das Problem ist, Weil wir,
0: haben jetzt auch, wir haben jetzt auch das Tonic Water gewechselt gerade. Ne? Also eigentlich kannst ah, es ja, jetzt gar Das ist ein bisschen verfälscht jetzt, ja. Aber äh, Dann lass uns doch
2: auch diesen Whisky trinken. Und den Salzburger...
0: Äh, ja, äh. ich mag den sehr gerne tatsächlich. Äh, ja. Doch, aber man schmeckt... <lacht> auf Salzburg. <lacht> 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 uh, man schmeckt
1: auf jeden Fall einen Unterschied. Ja? Ja, doch. Also es kommt auf jeden Fall so eine... Cannabis-Note durch. Keine Ahnung. Ist es so? Ja, ja, also schmeckt auf jeden Fall. Also man, man merkt was. Weißt ja. du, was echt
2: lustig ist? Weil du hast jetzt ja auch das Becks anfiltert. Ähm, ja. Daneben. Und Becks schmeckt ja auch immer wie Cannabis. Das, ja? Das, das, das hat nicht aufgefallen. Nee. Wenn du Bex aufmachst, das, riechst, das riecht wie Weed. Richtig? ja. Ja, total. Weil, hast weil, du den, wie findest du den Whisky? Äh, super lecker. Oder? Ja, voll. Äh, gar nicht. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem also der ist ja gar nicht so doll rauchig und so. Der ist no,
0: wobei, das ist tatsächlich der, der, das ist, äh, ah nee, American Oak. Also die haben verschiedene. Mm. Aber das ist eher der Rauchgerät aus der ganzen Geschichte. Ja, ich glaube, mhm. wenn, man, wenn man den ähm, äh, sonst die
2: Scotches gewöhnt ist, die quasi schmecken wie Bricketts,
1: <lacht> dann ist
2: der <lacht> richtig äh, angenehm hier und echt super lecker. Also auch, ne? apropos
1: angenehm, wisst ihr, was ich letztens gelernt habe ich war beim Kumpel und da haben wir auch was getrunken und da habe ich einen Tequila getrunken, der war aus 100% Agave. Mhm. Und das macht echt einen Unterschied. Also wenn du jetzt diesen Billig Sierra Tequila ja. im Supermarkt kaufst, dann schmeckt er natürlich scheiße. Ja. Ist immer so kurz Voll, vor ja.
3: mhm.
1: Aber wenn du Tequila kaufst, der aus 100% Agave ist, dann kannst du den echt trinken. Auch bei Raumtemperatur, ja. der geht gut runter. Ja.
0: Oh, du, so dann, du brauchst nicht mal Salz oder eine Zitrone dazu. Voll, also das ja. geht wirklich gut runter. Also mache ich auch so, aber da schmeckt es dann tatsächlich. Ja? <lacht> ja. Dieser, ich meine, wir hatten ja mal diesen bei, äh, hier in unserer Stammkneipe, dieser Quervo, oder wie der heißt. Ja, der Heimo, der Quervo, hatte das irgendwie anders. Der hat auch einen höheren Agaveanteil Ich weiß nicht, ob 100 aber schmeckt viel besser. Mhm. Ja, voll. Also das ist
1: eigentlich... Eigentlich richtig dumm, dass man sich die ganze diesen billig reinzieht, der mhm. einfach wirklich scheiße schmeckt, und dann hast du ja halt lieber nochmal 10 Euro mehr in die Hand und hast halt was, was einigermaßen gut schmeckt. Ja, ja.
0: Ja, was, was, was denkst du, was kostet der Whisky? Mhm. Ich finde, der schmeckt teuer, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Weil er. Aber er schmeckt auch jung. Ja. ja. Ähm, von daher würde ich sagen, weil er wahrscheinlich aus einer Distille ist, die noch klein ist. Mhm. 60 Euro.
0: Ja, ziemlich gut, ja. Ein bisschen mehr, aber würde ich sagen, kann man, kann man, kann man so hinnehmen. ja Kann man so stehen lassen, ja. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 65 oder 70 Euro sind, aber mhm. also mit 60 ist schon gut getippt, ja. Also super.
2: Mhm. Man, man, man lernt ja auch die jungen Whiskys erst später schätzen, ich das Gefühl. Am Anfang wird man immer torf. So gib mir Aber Torf mochte ich noch nie.
0: Diese ja. Lafroy und so. Ähm, ich mag keine Torfels, die, die ganzen isle whiskys ja. Robby liebt das Zeug. Ja. Robby liebt isle whiskys Und ich dachte mir so, ich werde irgendwann noch den Geschmack dafür entwickeln und irgendwann mag ich das. Ich meine, gut, mit wem rede ich? Mag <lacht> und nicht so und so, aber denkst du so, bläh, <lacht> Alter, die ganzen Blöcke schmeckt doch alles gleich ja. eklig. Ja. Aber ähm... müssen wir mal probieren. Live. Nee, nee, probieren nicht. Das nee. Das ja also wenn du es nicht magst, also so live. <lacht> Ich meine, das ist... Ich habe gleich noch mal eine andere Überraschung für uns, die genauso eklig wird. <lacht> ähm, aber da kommen wir gleich dazu. Okay. Koks. Weil wir haben gesagt, jetzt einmal ohne Koks. <lacht> naja, okay. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, aber nicht, also diese, diese torfigen Whiskys, ich mag die bis heute noch nicht. Ich kann es besser trinken als früher. <lacht> Aber das mag ich nicht. Und ich, ich mag eher so. Ja, ich weiß nicht. Wie, wie würdest du den jetzt beschreiben? Ja, gut. <lacht> guter Whiskys ist Zum Beispiel, ich, ich war tatsächlich, und ich weiß, das ist jetzt eigentlich wieder so ein schlechter Whisky. Und ich weiß, ich, ich meine, pass auf. Ich <lacht> trinke gerne Whisky. Mhm. Aber ich habe nicht dieses super teure Whisky-Hobby wie jetzt zum Beispiel Tommy. Ja, ja, ja. so mir ist schon klar, wenn du dieses Hobby hardcore betreibst, ne, dann hast du irgendwie 50 Whiskys, wo irgendwie, und dann ist dieser 60 Euro Whisky der Whisky, den du an die Gäste verfütterst, <lacht> und der 500 Euro Whisky, der, den du dir ab und zu mal gönnst, so, ne? während das bei mir natürlich schon ein bisschen andersrum ist, so, ich, ich kaufe mir keinen Whisky für 150 Euro. Ich kaufe mir dann ein Whisky für 60, 70 Euro, wo meine Mutter jetzt wahrscheinlich schon, wenn sie das hört, ist so, völlig behindert, Alter. Mhm. 70 Euro für ein Whisky, also, gib mir das Geld, du kannst nicht damit umgehen, Alter. Das ähm, ist wie
2: übrigens wie Britney Spears, äh, ihr jetzt verloren hat. Das ist so 150 Euro Whisky gekauft, dann gleich,
0: nee, nee. Ja. Aber ähm, ich mochte zum Beispiel, und ich mag immer noch diesen Glenfittich, weil der hat so eine nussige Note und, und es ist immer so, wenn du so die, die Whisky-Leute ähm, ähm, oder generell so Alkoholliebhaber äh, so immer so philosophieren hörst. Naja, das hat jetzt diese Note und diese Note. Das glaubst du immer nicht, weil ich zum Beispiel, ich kann halt immer so Jack Daniels, Jim Beam, den ganzen Billigfusel, den du nur mit Cola <lacht> trägst und selbst mit Cola ein bisschen eklig ist. Ne? Und, wobei ich das nie getrunken habe, ich habe nie Whisky als Misch genommen. Und für mich war es immer, es schmeckt halt nach Whisky, nach Blöre. Und ich weiß noch, und jetzt kommt mein Magic Moment, den ich mit Whisky hatte, war in Anwesenheit von Fabrizio. Weil, erinnerst du dich vielleicht noch? Ich erzähl. Da saßen wir, weil es gab eine Zeit, da habe ich, ich musste ja noch zur Bundeswehr. Also was heißt, müssen, ich habe es dann auch freiwillig gemacht. Ich habe gesagt, ich gucke mir das mal an, ich will es mal miterlebt haben. Und ich war... Endstationiert unweit von Ulm, wo Brizi zu der Zeit gelebt hat. Das bedeutet, ich habe äh, in der Zeit doch, war ich, jetzt nicht oft, aber doch hin und wieder mal dann in Ulm zu Besuch. Und da gab es einen Irish Pub, der hieß Murphy's Law. Mhm. Und ich weiß noch, ich war mit Brizi, wir saßen zu zweit unten in Murphy's Law an der Theke, wie sie es gehört. Und damals war Emo's noch ganz groß, da waren Emo's und wir haben uns über die Emo's, weißt du noch 2006? Ja klar, ich weiß es noch. Und 2007 war das, die, wo Emu, dieser Emo Trend noch so groß war. Äh, Alter, Leute 14 Jahre. Und ähm, <lacht> und und da es noch so ein bisschen so, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so so ein Style Ding und so, lass mal Whisky bestellen und haben wir Whisky bestellt. Ich habe damals in Anführungszeichen, zum ersten Mal richtig Geld verdient. Irgendwie 550 Euro im Monat, irgendwie mit 18. Das ist natürlich Geld, wo du heute halt drüber lachst, aber das war halt irgendwie der, ja, wer es das, Und das, das war einfach weil das plötzlich viel. jeden Monat 550 Euro. Ne? Und, ähm, das ist ja auch noch keine Miete und so. Keine sein. Miete und so. Und auch so keine Ausgaben, weil in der Kaserne hast du ja irgendwie so, das waren einfach im Prinzip 55 Euro, die du hattest. Und dann hast du bestimmt mit Fiskin haben uns irgendwie noch für... Irgendwie so für Euro oder so ein Glas Whisky, war sau teuer war ja habe ein bisschen teuer. und da habe ich mir damals so ein Glenfittich bestellt und zwar zum allerersten Mal, ich trinke den und merke so, hm, das hat so eine nussige Note, also so richtig wie, wie so, so, so eine, wie so, eine, so und in dem Moment habe ich diese ganzen Leute, die mir sagen, ja, das hat jetzt irgendwie so eine orangige Note und so, mhm. in dem Moment so, so ich trinke das und tausend Synapsen zünden in meinem Kopf <lacht> und ich so... Wow, das sind jetzt nicht einfach nur Leute, die labern dumme Scheiße, sondern es, es schmeckt irgendwie. Du hast einen Geschmack, aber es ist nicht so irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie, fällt ins V-Plus. <lacht> Wir haben jetzt Whisky und noch Ursaft rein und dann ist das geiler ja, ja. Shit. Sondern durch das Holz, wo es gereift wird und so. Und, ähm, und ähm, aber du merkst, so, okay, es gibt da einfach eine geschmackliche Note dabei. Und das war mein Einstieg in den Whisky. Und... Ich bin bis heute nicht so richtig tief drin. Ich, Robby zum Beispiel liebt auch Whisky. Aber Robby ist nicht so tief drin. Ich glaube, Robby ist so ein bisschen, Robby liebt ja diesen torfigen Whisky. Und ich glaube, er doch häufig diesen, den japanischen Whisky auch so irgendwie. Mhm. Ähm, ist auch nicht so tief eingestiegen. Und für mich, ich trinke echt gern Whisky und ich habe eigentlich gern so eine klitzekleine Auswahl wie jetzt hier, drei Whiskys. Ich beschenke mich immer, mein Ritual ist immer nach jedem Projekt, schenke ich mir ein Whisky. Oder zumindest zum Ende des Jahres schenke ich mir ein Whisky. Ähm, wo ich dann auch sage, gut, aber bei mir ist halt auch eine Obergrenze, also ich sehe es jetzt nicht ein, irgendwie 150 Euro für einen Whisky zu bezahlen, da sagt jetzt jeder, der wirklich in diesem Hobby drinsteckt, sagt so, da brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. <lacht> du weißt nicht, was ein Whisky ist, weil ich denke mir so, ja, weiß nicht, muss ich jetzt wirklich ähm, tausende von Euro reinstecken, dass ich sagen kann, äh, also, wobei ich sage, ich bin auch kein Whisky-Fan, ich trinke es einfach nur gern. Ja. Und ähm, ja, ich finde, 70 Euro für einen Whisky und ich meine, den habe ich gekauft im Februar, ich denke, und tatsächlich hat sich eingebürgert, dass ich den meisten zum Podcasten ab und zu mal trinke, ein Glas Whisky, mhm. du ja auch, Ja. also Brizzi, Max, nicht. Ich kann euch gleich von meiner Ersterfahrung von Whisky
1: erzählen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das war, aber wahrscheinlich war es nichts Teures. Und äh, wir saßen da bei uns in der Küche und ich trinke
0: ich, ich trink echt ein kleines Glas Whisky. Hast du festgestellt, dass du bei Whisky trinken, dass dir der Arsch am nächsten Tag so weh Irgendwie trinkst du Whisky ist Blackout, I don't know Also ich vertrage Whisky nicht, mir tut der Arsch am nächsten es Tag immer so weh, ich so weh, das so war ein ich. Ich. ich
1: weiß aber nicht, warum Paul immer will, dass ich den Whisky trinke. <lacht> ähm, nein, ich Und falls Paul ich anfängt zu schieben, wenn er ja? Ist witzig, ne? Muss man mal drauf hören Aber am meisten schielt er ja dann, wenn man ihn vorher drauf anspricht. Dann gehen die Augen richtig nach Nord und Süd. Ähm nach Nord und Süd? Ja, ja.
2: so. Nicht nach links und rechts, wo man unten. du ähm, weißt schon, dass ich da, ich habe da so einen kleinen Fetisch für dieses Spiel. Ja, ja, ich weiß schon. Das ist äh, alles, was
1: ab Silberblick ist bei dir, Hunting Party. Ja, ja, ich genau. weiß schon. Ja. So also Paul, pass auf. Ja, Lach ja nicht. Ähm, Nein, ich habe da dieses eine Glas Whisky getrunken und es war eigentlich, also ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass ich es mega scheiße fand oder so. Ja. Ähm, und das eigentliche Problem hat sich dann erst am nächsten Tag ausgestellt. Und zwar hatte ich und es war wirklich ein kleines Glas Whisky. Ich hatte wirklich gefühlt den Kater meines Lebens. Also mir ging es richtig, richtig dreckig. Und das Problem war, dass ich vormittags ähm, mich bei meinem Nebenjob vorstellen wollte. Und... Mein Dad meinte, ja, ich kann nicht mit dem Auto abholen, kein Problem, wir fahren da hin und so, weil er mir quasi die Connection klar gemacht hatte. Und es war jetzt keine weite Strecke. Also Leute, die in München wohnen und die Stammstrecke kennen, die wissen, dass die Strecke vom Rosenheimer Platz zum Ostbahnhof nicht weit ist. Das so. ist eine S-Bahn-Station. So, mein Dad holt mich morgens ab am Rosenheimer Platz, fährt mit mir bis zum Ostbahnhof, zum Hamburger, wo ich dann vier Jahre lang gearbeitet habe einen Nebenjob gehabt. Aber sie haben dich
0: genommen. Spoiler. Sie haben mich trotzdem, ja, Spoiler, Leute, sie haben mich trotzdem genommen.
1: Aber auf diesen paar hundert Metern, die das waren, habe ich so gelitten. Ich saß auf dem Beifahrersitz und ich dachte mir die ganze Zeit, bitte kotzt nicht ins Auto, bitte kotzt nicht ins Auto. Ich mir ist so schlecht, mir ist so schlecht. Hat dein Vater
0: gecheckt, dass du voll bist? Ich weiß es nicht. Also ja, wahrscheinlich schon ich reißen, nicht Vater also ja. wahrscheinlich Jack... wahrscheinlich mega der Alkohol ey, ich, ich saß
1: da wirklich ich hab's nicht gepackt ich mich so zusammenreißen müssen weil mir so schlecht war und dann gehen wir da in diese Firma rein hoch in den ersten Stock ich stelle mich davor und die Frau irgendwie fragt mich da ein paar Sachen und ich stehe nur da und ich bitte kotzt nicht über den Tresen bitte kotzt nicht über den Tresen es war wirklich das echt ist so schlimm so, ja? so schlimm und das ging mir so eine Stunde ungefähr also das ganze Prozedere und ähm, ich war dann so froh, als ich da raus war. Sie haben mich dann, ja, wie schon gesagt, trotzdem genommen. Ich habe dann vier Jahre lang gearbeitet. Mir ging es wahrscheinlich genauso wie dir. <lacht> ja, wahrscheinlich auch. Du blau am Samstag oder so. Aber da habe ich mir geschworen, boah, nee, Whisky trinke ich nicht mehr, weil das ist einfach hat, hat eine ganz schlimme Reaktion auf mich gehabt. Und seitdem, also ich, natürlich habe ich immer wieder mal schon einen probiert. Ne, ist klar. Ich wurde immer wieder mal überredet. Aber ich ich finde einfach den Geschmack nicht geil. Also das ich ist wirklich ich. geschmacklich überhaupt nicht mein Ding. Und wenn ich es schon rieche, und ich habe jetzt auch schon das Gefühl, dass ich es rieche, wenn wir beide
2: <lacht> trinken. Wenn wir reden, dann...
1: dann macht sich bei mir hinten. Ihr kennt das wahrscheinlich. Kurz bevor man vom Kotzen ist, merkt man, wie man hinten so die Klappe aufgeht, ne, im Hals. Ja. Das fängt dann schon an. Also es ist wirklich krass. Ich weiß nicht warum, das es gibt zwei Sachen im Leben, die ich wirklich überhaupt nicht ausstehen kann. Und das ist einmal Whisky und das ist eine Oliven. Nee, einen neuen Schokobon. Du musstest, ja, danke. du
0: musst <lacht> du musst einfach drüber weg. Ich meine, ähm, du musst eine Whisky-Kur machen oder einfach mal eine Woche lang also Whisky trinken. Du musst genau, du machen. Den habe ich einfach. Der hat gesagt. Ja, ich kann es aber... <lacht> <lacht> das ist einfach Jägermeister. Und Britzi hat sie einfach aus freien Stücken überwunden und sich entschlossen, dann weiter Jägermeister zu bringen. <lacht> einfach, um mich glücklich zu machen. Und so hat Britzi seine Jägermeister-Abneigung einfach überwunden. Das ist schlimm, weil es wirklich so war. Und
2: jetzt kannst du es trinken? Nein. Ich kann es nur trinken, wenn Jan mich so pusht.
0: Ja, naja, aber uns ist schon klar, dass in der, Kü in der im Kühlfach gerade noch ein Whisky, äh, ja. ein Jackie auf uns wartet. Du meinst ein Jägermeister. Ach, ein Jägermeister. Äh, ja, aber, aber, ja. aber es ist
1: wenigstens, wenigstens gekühlt eiskalt. Ja. Weil Jägermeister warm ist halt auch einfach so eine ja, Essens. Ja, wir ist müssen den, Also
2: ich kann den trinken, wenn wir den danach sofort wieder in die Gefriertruhe machen. Oh, ich habe echt schon leichten Fetzen. <lacht> ja Wenn wir den sofort wieder in die Gefriertruhe machen, dann kann ich den auch dann vielleicht nochmal mal trinken.
1: Ich muss eigentlich ich habe auch noch zu Jägermeister eine kleine Story. Und zwar.
2: Aber ganz kurz. Ja. Ich mache
0: jetzt nur eine Runde Pfeffi für jeden. Ne? <lacht> Ach du Scheiße. Dann äh, dann reden wir über Jägermeister. Du.
2: Bei ihm wechseln sich auch schon die Wörter, so völlig random. Ich glaube, das Dinge, die er immer sagt, ich mag so, eine wurde Pfeffi oder zahlst du. Das ist, man kann
1: jetzt wirklich live miterleben, wie wir, wir mit jeder Minute besoffener werden. Das ist eigentlich
2: ziemlich witzig. Und kann bitte mal einer diese domino aufmachen. Mach doch auch! Ich finde,
0: das ist unhöflich. Also ich muss jetzt sagen, ich beobachte gerade Brizi, ich habe mich das schon als mehrere Male gefragt. Also, wir sitzen jetzt hier gegenüber. Mm -hmm. Und ich habe jetzt hier in der Mitte so ein bisschen so, so ein Snackbereich mit Süßigkeiten. Ich habe auch Chips und so angeboten, aber war nicht so. Und Britzi macht jetzt ungelogen, seitdem wir hier sitzen. Und ich, ich habe ich hab das jetzt den ganzen Abend beobachtet und habe mir jetzt immer gedacht, warum macht er das? Macht immer so? Und vermauschelt es hier, Vermauschelt es und raschelt so? Und gerade hat es wieder gemacht und zieht einen Schokobomb und gibt es die zu essen. Hallo,
2: das ist der Regisseur in mir, der das macht. Das ist AMSR oder wie das heißt. Ja, genau. Das ist hier. Weil ich mache das immer, damit auch die Hörer hören, dass ich hier
0: in irgendwas rumrasche. Ah, das ist der, das ist der Hörspielautor, ja. der Regisseur. Mal, ja, hab haben alle Geil, genau. Die Dominosteine steine. sind jetzt eröffnet.
2: Ich mache dir aus der Mitte raus, ich bin Psychopath. <lacht> das sind ja S-Orte
0: in ah.
1: ich Weiß nicht, so das musst du sagen. Ja. Du bist der, der
0: Dominustein-Experte. Ja, die einzige Regel oh. bei Dominumsteinen, die bei mir gilt, muss alles sein.
3: Alles sein. Da nichts endlich.
1: <lacht> auch, auch bei dem 10 Euro ein Meter Ding ja. aufessen. Wenn einmal offen, dann aufessen. Das ist das, oh mein
0: Gott, du bist lecker. Das ist so geil, Alter. Domino Stein ist einfach ein Traum. Und ich finde es auch gut, dass es <lacht> so saisonal ist. Dass es, <lacht> man, dass es immer nur zu Weihnachten von September bis März angeboten wird. <lacht> <lacht>
1: nur für diese kurze Zeitspanne.
0: <lacht> <lacht> Damit es auch ja nicht so eskaliert. <lacht> Alles klar, dann machen wir jetzt eine Runde Pfeffel. Ja, genau. Und Max gibt seine Jägermeister-Geschichte zum Besten. Und ja. danach machen wir nochmal eine schöne Runde tiefgekühlten Jägermeister. Ach du So wie es gehört. Super. Und wir hätten eigentlich auch Maxim heute einladen können. Huh? Soll ich ihm noch schreiben? Ne, meinst du, der kommt jetzt noch? weiß ich nicht. Kannst du auch mal machen. So spontan, Gast? So lange werden wir wahrscheinlich aufnehmen. Aber schauen wir mal. <lacht> ja, wir sind
2: gerade fertig. Super. <lacht> so. Oh Mann. Das ist ein sehr angenehmer. Dominostein. Domino oh, ich ich habe nee, noch gar keinen nicht mehr schreiben. Ich habe dieses Jahr noch keinen Dominostein gegessen. Doch, ich schon. Ja, und das, das war gerade Richtung mein gefressen. erster Stein dieses Jahr. Live! Mhm. Live! Auf oh, So, also,
1: zu der Jägermeister-Story. Und zwar ist es schon Nein, ein paar mal, Jahre her. Erstmal, erstmal. Ich das endet heute ganz übel. Ich okay. hätte Elotrans mitnehmen sollen, scheiße. Oder mehr Jäger, weiß noch nicht. Also, passt auf. Schon viele Jahre her. Damals gab es noch das Willenlos. Gott ja, habe es selig. Ich war nie drin. Ja, es kommt bald wieder. Anscheinend soll es ein Willenlos 2.0 geben. Das ich ist ja halt die Frage, lang. wann, weil die <lacht> Clubs haben ja
2: gerade wieder zu. Das hat doch zu Corona zugemacht, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, damals war das noch ein Willenlos und ja. ich glaube so um die Abi-Zeit rum. Und dann waren wir da auch drin und dann äh, waren wir echt schon richtig blau. Es war irgendwie auch schon 4 Uhr morgens oder so. Und dann bin ich mit einem Kumpel raus auf die Terrasse und dann meinte der so, boah, ey, jetzt kommen wir trinken noch einen Jägermeister. Und ich wusste schon, nee, das geht gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt, so, das können wir schon gerne machen, aber wenn, dann trinke ich den und dann sage ich es dir gleich, ich werde straight danach rausgehen und den instant wieder auskotzen. Und dann meinte er bloß so, ja, okay, ist der Deal, passt. Dann hat er die zwei Jägermeister bestellt. Wir stehen da an der Terrasse, wir kippen die runter und ich wusste, okay, der der kommt nicht mal bis runter zum Magen. Ja. Sofort gemerkt. Ich habe hab den Shot abgestellt, bin umgedreht, Treppe runter, um die Ecke und alles wieder rausgekotzt. Ne? Fünf Sekunden später... Na, das kommt ist nicht normal, dass man Jägermeister so drückt. Ja, oder schon. Und dann, und dann fünf Sekunden später kommt ein Typ neben mich, beugt sich auch hin, und kotzt alles raus und dann gehe ich rüber und dann war es halt er ja. <lacht> So, ne? Und äh, deswegen ist für mich Jägermeister immer so... Na? Eigentlich so das Ding, was dann so den Gaumen kitzelt und das Ganze den ganzen Abend beendet. Aber
0: witzigerweise habe ich ja auch einen, einen sehr guten Freund, Mario zum Beispiel. Ist genau der gleiche. Ich, jedes Jahr, ich sehe Mario einmal im Jahr, also vor Corona noch eben im Sommer. Und wir treffen uns immer abends, also es gibt halt dieses Stadtfest. Und davor ist immer hier Bier, Bier, Bier und bla bla. bla. Und es kommt jedes Mal zu dem Moment, wo ich Mario zur Seite nehme und sage: Mario, wir trinken jetzt einen Jägermeister. Mario sagt auch immer so, weil ich das trinke, ich gehe straight raus und kotze. Und ich sage auch nicht mal, passt für mich. Das ist für mich trotzdem eine gute Investition. Wir trinken das jetzt. Wir trinken und Mario kannst du so sagen: Mario ist jetzt da. Er geht raus. Also nicht mal irgendwie, er sieht noch nicht mal gequält aus. Er guckt mal, nickt mir zu. Bis gleich geht raus reiht reihe, reihe, den ganzen Scheiß raus kommt wieder bestellt sich ein paar Cola ja, genauso war das auch genauso war das bei uns auch ja? den
2: Mario habe ich schon auch schon ewig nicht mehr gesehen ey.
0: ja Mario ist jetzt ähm, ja? der macht jetzt so der ist der reich mittlerweile also ja. ist, der, ist der wieder
1: reich? Kann nee, Apropos, kennt ihr eigentlich jemanden von früher, der richtig Erfolg gemacht hat? Ich ja, letzte Woche
0: drüber gesprochen. <lacht> scheiße, <lacht> ja.
1: Scheiße. <lacht> Deswegen kam mir das jetzt gerade so bekannt vor. Wir haben <lacht> drüber geredet,
2: ob jemand von den Leuten, den wir kennen bei a Chance ist. Ja.
0: Stimmt, das ja, das <lacht> war das, ja, genau. Ja, oder zumindest was bei ihm. Aber viel wichtiger ist, kennen wir jemanden, der bei OnlyFans ist. <lacht> ja. Ich kenne jemanden.
2: Ja, stimmt.
0: Und das ihr, ihr Main-Account ist jetzt wieder aktiv auf Instagram. Oh. Ich habe letztens, dachte ich mir wieder, als ich festgestellt habe, oder gehört habe, dass der Wendler und seine Freundin einen OnlyFans-Account hat, ist das ein wollte ich <lacht> mich anmelden und habe auch festgestellt, um dich bei OnlyFans anzumelden, musst du deine Kreditkartennummer hinterlassen. Ja, klar, weil du musst ja zahlen, ne? Nicht immer. Aber trotzdem musst du... nehmen. Es gibt ja. Accounts, wo du ja, nicht zahlen musst. Fall, klar. Gibt's frei, okay. Aber trotzdem, um dich anzumelden, musst du deine Kreditkarten... und und ich wusste, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal versucht und dachte so, warum ist das eigentlich abgeschlossen? Und so, bitte geben Sie quasi jetzt eine. Ich so, ah, deswegen <lacht> habe ich diese Anmeldung gemacht. Weil ich gebe natürlich nicht meine Kreditkartennummer an. Aber das ist, das ist ja auch so ein Scam gewesen. Also richtig dumm. Hast du es mitbekommen? Aber wir haben drüber gesprochen,
1: glaube ja. ich, ne? Der hat ja, also die haben es ja angekündigt, dass sie irgendwie auf OnlyFans gehen und dann gab es ja irgendwie dieses eine Video, wo, glaube ich, der Wendler ihr auf den Arsch gehauen hat. Aha. Und seitdem. Werden da, glaube ich, nur noch Videos gepostet, wie sie ihren scheiß Adventskalender aufmacht. Das kannst du ja nicht mehr so verfolgen, was sie jetzt da jeden Tag bekommt, sondern nur noch auf OnlyFans. Ja. Und dann zeigt ja. sie da, welche Gucci Tasche sie diesmal geschenkt bekommen hat? Alter, das ist Betrug. Es ist doch, also ist ganz Betrug ehrlich, du meldest Onlyfans. doch nicht, dich nicht bei OnlyFans an, um dann zu sehen, wie Laura Müller
0: ihren Adventskalender auspackt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass es auch solche OnlyFans-Accounts gibt. Ich glaube... Dass die Betreiber von Olyfans durchaus wissen... Ganz kurz, wer hat hier so einen Ordnungszwang? Das war wohl... <lacht> das war wohl der Ja.
1: Aber jetzt aber jetzt irgendjemand hatte gerade am Tisch die Schokobons, die Kinderbuenos <lacht> und die Kinderschokolade-Minis sehr akkurat in eine Reihe gelegt.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Das waren die Einzelmännchen. Ja, interessant. Also, diese Ex-Knackis.
1: Ich glaube, dass... Aber was, wenn ich jetzt da eins wegnehme, kriegst du dann die Krise, oder? Ja, der
0: passt. Musst du halt okay. das andere essen, das du nicht bleibst jetzt. <lacht> also muss immer symmetrisch bleiben. Okay. Ähm, äh, ja, Brizi, wird das jetzt gleich wieder... <lacht> ja, jetzt, und dann wird er dir jetzt wieder einen Schokobon geben. du wirst <lacht> so, Wie nennt sich das so? Dieser Fieder-Fetisch, wo du ja. irgendwie Leute fütterst die ganze Zeit. Ne, wie nennt sich das? ja. Ähm, da hatte ich mal eine Zeit lang ein verfolgt auf ja. an
2: von so einem Fieder, beziehungsweise von einem, der gefiedet wird, so ein richtig fetter,
0: ja.
2: der dann mega angegeben hat mit seiner heißen Freundin, die wirklich echt heiß war ähm, und die halt diesen Fiederfetisch hatte. Ne? Und er war super fett und sie hat hatte halt kein größeres Glück, als ihm Essen ins Maul zu stopfen. Und ähm, das hat er zelebriert eh, auf diesem Imageboard mit Videos und
0: Fotos und vielleicht auch expliziteren. Warum? Also. Was du, das Ding ist, ich meine, du hast mir letztens ein Video geschickt, <lacht> wo einer einen Typen auf der Bühne anpisst. Wow. Also, und ich verstehe halt nicht so ganz, nicht so ganz warum und so soll ich, warum man nach diesen Videos erst fragen muss. So, <lacht> Speichert doch das und schickt das. Ich meine, wofür ist diese <lacht> Rest Telegram-Gruppe da?
1: <lacht> Wieso muss ich auf sowas warten?
0: Naja, ich meine, gestern schreibt er, ja, habt das mitgekriegt, da irgendwie, da, was da gerade die Runde macht, diese eine, die da den Typen da auf der Bühne anpisst. Ich so, nein. <lacht> Wobei ich muss tatsächlich sagen, das ist
1: tatsächlich schon ein bisschen, ein paar Wochen alt. Ja, das irgendwie. ist schon älter. Also, ich habe das hab vor, Beef jetzt vor jetzt sechs, grad, ne? sechs sieben Wochen mitbekommen oder so. Ach so also hast du es mitgekriegt. Das, ja, ja, für mich war das eine gegessene Sache. Ja.
0: Aber du hast das Video nicht gesehen.
1: Ich glaube, ich habe eine zensierte Version davon gesehen. Aber ja, wir haben jetzt die
0: unsensierte Version. Und ich habe es natürlich. natürlich nicht mehr geglaubt. Und ich denke mir so, okay, du hast ein Video, wo eine Olle einen Typen auf der Bühne während dem Konzert <lacht> ins Gesicht pisst. Und wie! Und aber mit einem, also mit einem wirklich beachtlichen Vorbildstrahl. <lacht> also, als als wäre sie vorher wir? auf der Wiesn gewesen und <lacht> hätte ordentlich dreimal also, reingekippt. Ganz ehrlich, wenn es darum geht, Männlichkeit und, und Weiblichkeit irgendwie so, also da verlierst du. Also was die, was die Frauen dann immer für einen Druck auf dem Schlauch haben. so, also, das ist, das ist wirklich, so Ganz ehrlich, jetzt also, mal verglichen Je damit... Je kürzer der Schlauch, desto höher der Ja, also, also, vor allem jetzt mal verglichen damit, was aus dieser Frau in diesem Video rausgekommen ist, war schon voll ich Shit, Alter. Ja? Und... Und, und solche Videos, die, da muss man danach fragen. Das, das, kling, ich, <lacht> Na, ich das klingt ja fast
1: so, als hätte hätt die den da vollgesaut, als wie mit, 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 so, mit, so einem, mit so einem Einsatzwagen.
2: Ja. Das, Ach so, die, 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 du die, die, kannst, kannst es nicht sehen, ne? Nee, es nee, war ja wieder über diese Fangdatei. Nee, ich kann nicht
1: sehen. Ja, nee, ich kann es nicht gucken, weil ich ein Apple-iPhone habe. Weil also mein mal jetzt den auf den Apple und ich
0: kann ich das dann auch nicht mehr sehen? Nee, aber du hast das Video nicht gesehen du bist nicht völlig ausgetickt, ich ein Video machen können davon. Jetzt ist mal Alter. Boah, das Alter da ich duschen. das ist so großflächig.
2: Das ist so Guck mal auf, wie er sich jetzt freut. Was sich so ein bisschen... Ist, das wundert mich, weil tendenziell habe ich immer das Gefühl, dass Frauen
1: viel schneller pinkeln gehen als wir. Das ja,
0: Aber wenn da so viel rauskommt... ist
1: ja, klar.
0: Deswegen brauchen die nicht so lang. <lacht> Also Entschuldigung, weil diese Menge, für diese Menge, das, das ist so eine Menge, was aus dieser Frau in diesem Video rauskommt. Das ist eine Menge, wo ich, wenn ich jetzt in der Bar bin na, und ich gehe aufs Klo, ich danach High Five kriege von dem Typen, der mir das <lacht> Alter, wow, das war der längste Piss, den in Habt ihr das schon mal erlebt? Oder kennt ihr das? Wenn ihr äh, beim Saufen irgendwie aufs Klo geht und neben dir da kommt ein Typ nach dir dran oder auf, ist schon am pinkel du kommst ran, und der bist fertig und der ist immer noch dran und denkst ja. so... Nice, Alter. Wie stolz man da generell ja. so auf solche Sachen sind. Und ja. Das ist schon sehr beeindruckend und das so großflächig. So. Lang und viel. Und ich, ich, ich muss auch
2: sagen, sie richtiger ein bisschen,
1: Wasserwerfer. Ich bin ja. auch ein
2: bisschen beeindruckt, wie halt, weil ich meine, sie hat das ja nicht. Sie hat das ja nicht vor. Sie hat ja nicht extra viel getrunken. Hat sie nicht. Äh, also weißt du nicht. War das spontan? Also, ja, soweit ich weiß, war das spontan. Der Fan hat gesagt, bitte piss mir ins Gesicht. Und sie hat gesagt, also
0: komm hoch. Und. Echt, ja? So, Aber die, weißt so, du, die Band hat so desinteressiert. Ich habe <lacht> mir da angeguckt, du <lacht> hinten noch ein Trompete und so. Die haben dir null Beachtung geschenkt, so als wäre das ganz normal. Dass du ja, das die macht. haben natürlich auch Profimusiker, ne? Ich mein, die haben schon einiges gesehen. Alter, ich könnte ich könnt <lacht> Profi-Studio-Musiker seit 15 Jahren sein. Wenn ich irgendwie einen Gig hab und die Frontsängerin beugt sich über einen Typen. Mhm. Oder hockt sich über einen Typen und pisst ihm ins Gesicht in dem Strahl. <lacht> <lacht> brauch, dieses Lied braucht man nicht mehr das <lacht> Dieses Lied nicht mehr begleitet bis zum Schluss. <lacht> ja, echt so. Also. Zumindest hätte es so ein High Five gegeben. Ja, also, also ich, also, ich würde auf jeden Fall irgendwie zu den Roadies oder zu irgendwen. Siehst du das gerade? So. Wobei das natürlich der... der ähm, der
2: schlimme Teil des Brummer-Daseins ist, dass man als Drummer meistens nicht mitkriegt, was vor Lippert Das ist ich, absolut ähm, richtig, ja.
0: <lacht> absolut vollkommen richtig. Ich bin so ein bisschen fasziniert und entsetzt zugleich. Sieh, ey, ganz ehrlich, das ist wirklich erschreckend, wie wenig ich vom Stadtfest mitgekriegt habe. Aber ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht ich Ach so, nur ich meine das Kopf. Video, nicht, nicht dein... <lacht> ne, ich meine, ich wollte nur mal darauf eingehen, okay. wie wenig man als Schlagzeuger mitkriegt von, von, vom Gig generell oder ja. so. Und ich hatte in meiner Ist man da so in seinem Tunnel? Du ne, bist halt so hinter deinem Schlagzeug.
2: <lacht> war halt einfach ein fettes Schlagzeug. Oder hattest du
0: damals noch so lange Haare, dass du einfach nichts gesehen hast? <lacht> nee, es war einfach, du bist, ähm, also ich habe ja, meine Gigs sind ja sehr überschaubar, aber die, die, die paar, die ich gemacht habe, weiß ich kann ich dir nichts von der Menge sagen. Ich <lacht> kann nicht sagen, war viel los, war wenig los. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja, großer Strahl. Bei dem Video verstehe ich dann, ähm, naja gut, cool, sind wir ehrlich, es ist nicht so, dass die Erkenntnis ist, nach diesem Video kam. <lacht> Wir alle haben schon ähnliche Videos davor gesehen. Ja,
2: äh, meinst du Frau Frauenpiss-Videos? Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich habe das auch live schon gesehen. Ich bin auch Echt? Das ist halt live? Wo? Auf einer Show? Oder? Weißt du, das Ding ist. Ne, also nicht, dass jemand ins Gesicht gepisst wird, aber. Na doch, das meine ich jetzt schon. Also,
0: okay, nee, dann nicht. Frauen, die sich bei, einer, bei einer, naja, Frauen, die sich auf eine auf beim, bei irgendwie äh, hinter einem Baum oder ja, so, Zu naja, ja. tausende, dann muss ja nur irgendwie in in, in aufs Eichhörnchen gehen. Daran habe ich auch gedacht. Auf einer
2: bestimmten
1: Da fällt mir ein, wir waren damals, glaube ich, zu viert oder so auf dem Utopia Festival und wir waren natürlich wieder viel zu spät dran. Ähm, obwohl ich es anders geplant hatte, ähm, haben wir natürlich das dann nicht geschafft, einen geilen Platz für unser Zelt zu finden und mussten uns dann quasi an so eine Kreuzung auf der Campsite so richtig so noch ans Eck quetschen. Ne? Also wir durften da gerade noch so hin mit unserem Zelt. Die eine Hälfte war, durften wir nicht mehr ganz aufbauen. Also es gab keinen Platz mehr, die gescheit zu spannen. Natürlich habe ich da geschlafen. Das heißt, als es dann geregnet hat, wurde es bei mir in der Kabine nass. <lacht> so Und dann waren wir an dieser, an, in dieser Ecke von dieser Kreuzung. Und es war das Festival ging ihr total unter, also es ist voll abgesoffen. Ja. Und dann saßen wir da aber halt unser, unter unserem Pavillon und haben halt irgendwie gesoffen. Und ich weiß auch noch, da kamen dann so zwei Mädels irgendwann, die sind da lang gegangen und dann hat sich die eine Original in der Mitte von der Kreuzung auf den Boden gesetzt und gepisst. Ja. Vor allen anderen. Also ja. okay, und da waren so viele Leute drumherum. Und also wirklich, es gab nichts, was sie irgendwie verdeckt hat. Sie hat einfach da mitten in die Kreuzung gepisst. Mhm. Und ich dachte mir nur so, okay.
0: Klick. <lacht> ja. Alles klar. Die so. Videos <lacht <lacht> du hast bestimmt heute schon verheiratet. Ja. Das Glückwunsch. <lacht> es war auch so der selbe Moment. Ich war irgendwie fasziniert und, und erschrocken zugleich. Das Ding ist halt, es ist so irgendwie, die Natur ist halt ein bisschen unfair. Ne? Weil eigentlich könnte man sagen so... Die Typen pissen ständig irgendwo hin. Ja, viel? aber, aber, aber das, das muss man jetzt
1: echt sagen. Ein Typ, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber egal, wo wir hinpissen, wir brauchen doch immer irgendwas, wo wir... Uns ranstellen. Ja. Man stellt sich nie mitten irgendwo <lacht> auf einen Acker, wo links und rechts gar nichts ich ist und pisst irgendwo hin. Du brauchst immer und wenn es der dünnste Fahnenmast aller Zeiten ist. Du brauchst irgendwas, wo du dich hinstellst. Und am liebsten natürlich irgendeinen Busch oder einen Baum, aber du stellst dich nicht mitten auf dem Platz und pisst einfach irgendwie. Ja, das, das machst du nicht. Nee.
0: Macht auch einen Hund nicht komischerweise. Vielleicht ist es so ein ja, Ding, aber, so, ne? warum? aber warum ist das, das auch? Ist weil ganz
1: ehrlich, ich, das habe ich mich letztens auch irgendwo gefragt. Wenn du wirklich irgendwas ganz, einen ganz dünnen Baum hast, der verdeckt dich ja gar nicht. Also, da können Leute dann vorbeigehen, die sehen nicht. es ist scheißegal. Und das ist aber nicht schlimm, weil du hast diesen Baum. Also, du, als würdest du dich an diese Schulter von diesem Baum anlegen und sagen, hey, das ist, ich mache das jetzt hier. Das ist okay. Das ist in Ordnung, ja. oder? Und dann legt er den Arm um dich und sagt, ja, ja, mach, mach, was. hey, psch, alles gut. Die sehen, wenn du die nicht siehst, sehen die dich auch nicht. Aber es ist so. Aber du könntest dich niemals mitten auf eine Straße stellen oder auf einen Acker oder irgendwann und einfach ins Nichts pissen. Du Mist. brauchst irgendwas, wo es hingeht. Also fühlt sich nicht richtig an auf nein, jeden Fall, ja.
2: Nein, aber. <lacht> ja, aber Frauen können das anscheinend. Jan, Jan ist schon im nächsten Level. Er sagt: Ja, ja, das fühlt sich nicht richtig an, weil er weiß, wie es sich anfühlt, einfach frei auf dem Feld zu pissen. <lacht> und ich auch. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, das Ding ist, bei den Frauen, das ist halt auch so ein bisschen schon wieder, für die haben wir schon wieder die Arschkarte, weil wir können uns wegdrehen. Ne? Also du kannst okay. vor 100.000 Menschen pissen, die die müssen halt auf einer Seite stehen. Die <lacht> <lacht> also, ja so ein <lacht> <kleinen Baum. lacht> genau, genau. Oder zumindest <lacht> und der Menge, die gleich Farben sein. So. Ja. Und, und, und man sieht nichts. Wenn du deine Beine eng zusammenstellst, sieht man vielleicht nicht mal einen Strahl. So. Eine Frau... Alles eine kann Sache, es, egal, Perspektive. Genau, eine Perspektive. Egal, wie sie sich in die Hocke, ja. wie sie in die Hocke gehen, ja. es ist einfach deutlich expliziter. Es geht halt immer Mann. nach
2: unten. Bei einer Frau geht es immer nach unten, bei einem Mann geht es immer in eine Richtung. Ja. Ja. Und du kannst nach unten natürlich nur quasi nach oben verdecken. <lacht>
0: Zu Allah. So.
2: <lacht> An aber dieser halt Stelle
0: nee. Fabrizio war es nicht strafrechtlich, aber <lacht> <lacht> mit zwei Millionen Mitbekommen.
2: <lacht> <das Landes> <lacht> oder Gott. <lacht> Jesus. Jesus. Baby Jesus. Das kannst du dann verdecken, aber du kannst es halt nie in eine Richtung abschirmen.
0: Das ist schon ein großer Vorteil. Richtig, ja. Ich sage, wenn du deine Beine zusammenstellst und du hast einen stabilen Strahl, mhm. siehst du den von hinten nicht mal. Ja. So, ne? Und ich meine, das da, was die da aus sich rauszieht, äh, rausgibt, kannst du einfach nicht verdecken. Einfach unmöglich. Nee, Aber wir können mal, krass. wie hießen die? Weil da kann man es mal googeln. Ah, Weil es ist ja wirklich ein, schon davon ein Fall, der jetzt durch die Presse ging. Ja, ja, mal. voll. Also, das Sophia hat schon. Sophia mal... Orista oder so? Die Sophia ja, ist Orista?
2: Irgendwas, was wie Urin klingt, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, genau, schon. die hat irgendwie jetzt im November oder so auf einem Live-Gig, hat die dem Fan ins Gesicht gepingelt, falls es letzte Mal gestanden. Und da ist mega Stress mit der Polizei, also die hat das da richtige Konsequenzen.
1: Ja. Das letzte ja. Mal, dass ich von irgendeinem so Pissskandal von irgendwelchen Acts gehört habe, glaub, war, glaube ich, von der Bloodhound-Gang damals. Das die ist ja schlimm. Ja, aber die, genau, die hey. haben es ja ständig
2: gemacht, so Evil Jared und so. Hier Dings, äh, wer war. Wie heißt sie denn nochmal? Die Tochter von äh, Billy Ray Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus, genau. Die hat doch auch, auch so... Hat das auch gemacht? Echt? Warte ja. mal, 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 die hat sie hat die angepisst? <lacht> nee, die hat niemand angepisst, aber die hat hinter irgendeinem Auto gepisst und es gab Fotos davon. Ah, so Paparazzi-Fotos okay. und sie hat so äh, die Zunge rausgestreckt und ja. yeah gemacht, ja, sie ja. In ihrer wilden Phase. Ja, ja, ja. Ja, okay.
1: okay. Ja. Auch wieder so ein, so ein Paradebeispiel für irgendwelche
2: Hollywood-Kinder, die halt... <lacht> ja, <krass. lacht> Don't break my heart <lacht> My achy, breaky break heart <lacht> Übrigens, was mir aufgefallen ist jetzt, Ich meine, es ist Ende des Jahres Wir können ein bisschen Revue passieren
0: lassen Voll, eigentlich wollte man das die ganze Zeit <lacht> <lacht> Das war Einleitung Wie <lacht> <lacht> das?
2: Wir sind beim Pissen rausgekommen von Sophia Burkamp äh, Urina
0: Sophia <lacht> Sophia Oh, ich ja, habe gar nicht recherchiert
2: wie ist das denn? Glaubt
0: ihr, mhm. ich meine, es ist ja, Feuerwerk ist ja verboten, man darf keins kaufen, aber glaubt ihr, unter Brunt ist dieser eine steigend? Heikles
3: <lacht> 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 uh. Thema,
0: ich weiß es nicht.
2: <lacht> Solange Lord Söder an, der macht ist. Oh, Lord Söder. Würde ich sagen, auf jeden Fall nicht. Ach, der Papa Magus. Es gibt noch so ein richtiges romäisches Drama, sage ich dir. Das wird noch so richtig, wenn, wenn Sophia Gloria. Gloria Sophie. Sophie. So heißt die eigentlich Gloria Sophie? Ähm, nicht Sophie. Sophia. Weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung. Sagen wir Gloria. Wir sagen Gloria. Gloria ist bloß. Wo Kant. Weil das Wort Kant mit drin ist. Gloria. <lacht> Hat er nicht Kant.
3: gesagt.
2: Uh. <lacht> Du, Darf er das? Ich dachte, du meinst, weil sie so, so eine philosophische Note hat, wie Kant. Ja, wie
0: Kant, genau. Na ja. Ja, klar, warum also, Logo. Ja. Wann denkst du dann? Genau, da. Ja, eben. Ich weiß nicht, was Max gedacht hat. Max, was
2: denkst du jetzt? <lacht>
1: ich Burg? nehme jetzt noch einen Schluck von meinem cannabis Ah, Schmier.
0: der Cannabis-Tür. Ähm, ja, aber hier, wir wollen, was wir wollen des Jahres. Äh, ah, wir wollen Bühn Bühn passieren, lassen. passieren
2: lassen. ja. Und äh, das,
0: das ist so, so
2: wahnsinnig viel passiert. So krass derailed, dass ich schon nicht mehr weiß, was ich gerade Revue passieren lassen wollte. Das Gute ist, wir können ja jetzt hier nochmal reinhören eigentlich.
0: Ich habe, pass auf eine Sache, die mir, und witzigerweise wurde die Band vorhin schon angesprochen. Ich habe letztens, ähm, also ihr kennt ja diese Radiofunktion bei Spotify, du hörst ein Lied und dann okay. springt es automatisch irgendwann in diese Radiofunktion. Ja, denkt. und manchmal bist du mit Gedanken woanders, zum Beispiel jetzt beim Training oder so, und du bist dann irgendwie und kriegst es nicht mit. Und irgendwann also du, im Englischen sagt man, man zoned out, also dieses zoning out, oder also, also man genau. schweift ab, genau. genau, so, und irgendwann kommst du aber wieder an, ne? und dann bist du plötzlich bei einem Lied und so, und gibt es bei euch eine Band, oder fallen euch vielleicht spontan mehrere Bands ein, bei mir gibt es äh, die, eigentlich die alle voll geil finden, aber man selber denkt so, das ist, ich verstehe es nicht, ihr seid scheiße, ich, es gibt kein Lied, nicht mal das populäre Lied von euch finde ich geil, und das ist bei mir. Und jetzt bin ich bin mal gespannt, weil die Band vorhin schon angesprochen wurde. Deswegen, deswegen habe ich mich dran erinnert. Und ich weiß nicht, was wie sie gleich reagiert. Weil ja, ich hatte jetzt das Gefühl, du findest es nicht schlecht. Aber bei mir ist Rage Against the Machine so eine Band, wo ich mir denke, ich verstehe es nicht. Ich verstehe den hype nicht. Die Bände scheiße. Es gibt nicht mal das, nicht mal das Killing in the Name of finde ich geil. Ich hasse es. Ich verstehe es. Ich kann mir das nicht anhören. Also wer, wer, wer feiert das? Es ist eine furchtbare Band. Es gibt wirklich kein Lied. Nicht mal dieses Killing in the Name of, wo, 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 wo man irgendwie denkt, okay, das ist diese eine Smash, den man, wo, man sieht, wo sich jeder drauf einigt, kann man hören. Nee, geil, das, das ist zu lang. <lacht> ja, das ist wirklich es lang. Ist, es ist, es ist, es ja. Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe Rage Against the Machine nicht. Ich glaube,
2: es gibt auch niemanden, der den, den Song nicht schon weggeschaltet hat, nachdem quasi diese, diese Bilder das vorbei war. Und dann kommt Killing in the
0: Name of, yeah. dann hörst du
2: es noch drei Sekunden, yeah, okay. weg. Zack, weg. Ja. ja, auf jeden Fall, ja. ja. Sollen wir eine neue Rubrik machen, die Unpopular Opinion heißt? Ja, <lacht> oh, das wäre eigentlich ganz geil, ja. Ja.
0: Weil ich meine, ich weiß nicht, wie unpopular das ist. Das ist schon sehr unpopular, glaube ich. Ja, weil dann, okay, aber ich meine, das, das nächste, Nirvana, verstehe ich, Hass ich versteh nicht. Hassig. ich. ich nicht, verstehe Nirvana nicht. Alter. Also ich verstehe generell Grunge nicht so richtig. <lacht> Und wenn Grunge, dann vielleicht eher noch Pearl Jam. Aber bei Pearl Jam auch nur wirklich ganz ja, will, also ich
1: finde das eine oder andere Lied schon ganz cool, aber ich würde jetzt, also die Relation zu dem Hype verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ich glaube, das ist halt alles durch Kurt Cobain natürlich entstanden, ganz klar. Aber, aber wieso eigentlich? Also was hat der denn? Ja, das ist aber das ist auch der so ein bisschen, gekommen, also ja. zum Beispiel ist es ein bisschen so, bei mir würde ich jetzt sagen, wie bei Amy Winehouse. Ich finde die Amy Winehouse-Tracks, ist ja auch nicht mein Ding einfach, es mhm. ist nicht ja. meine Musik, aber sie wurde ja ultra gefeiert, vor allem ja. nachdem sie gestorben ist, so, ne, das ist ja, sind die alle, die so sind, schon können, stabil. Können, können die alle ja, zu die diesem Club 27 oder so? Ja, sie gehört schon dazu, ne? ja. Und, ähm, also das ist so ein bisschen das Ding, ich, die Lieder sind schon nicht schlecht, aber ich habe die jetzt auch nie gefeiert also und ich habe ihre Stimme nicht rüber, so krass ich gemacht.
0: jetzt, dass die diesen Erfolg auch hatte. Krass, ja. ja verrückt, oder? Und, ja. Aber das ist so, also
1: viele <lacht> leben halt durch den High, also mit dem Hype ihres Todes irgendwie so. Und das ist, glaube ich, bei Nirvana halt auch ganz stark. Also wie gesagt, ich finde ein paar Lieder nicht schlecht und ich finde auch tatsächlich, muss ich sagen, diese neueren, poppigeren Versionen, zum Beispiel von Smells Like a Teen Spirit, finde ich
2: ganz cool, aber ja, das ist schon überhyped. Ich hasse diesen Beat von Smells Like Teen Spirit. Diesen diesen... Weißt du? Wenn, wenn man die Snare nochmal ja. so nachzieht. Ich hasse es, wie die Pest weil Das ist irgendwie was, was jeder so krass in den Fingern, irgendwie aus irgendeinem Grund ist das so in den im Körper drin, jeder Anfänger, der
0: anfängt Weil äh, es so simpel das meinst nicht du, das ist, meinst du, dass es so erfolgreich Da kommt erfolgreich Snare auf die zweite, 16. Note. Ne? Ja, irgendwie ist bei, das... Bei, bei, bei drei, äh, bei, bei drei auf die zweite, 16. Note. Ne? Dann bang, bang. Wie geht, wie
2: geht der Beat äh, von 3, äh, Doch, doch, drei, äh, ist, glaube ich, richtig, oder? Es ja, ist fest für euer ich... Musiktheorie-Podcast.
0: <lacht> nee, 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 ich, mein, ich weiß, was meinst du? ist dieser Standard-Beat, den jeder, wenn er, der halbwegs erstmal ein Schlagzeug lernt genau. oder so irgendwie jeder spielt auf und Furz hat diesen äh, Beat irgendwie drauf. Ja, und,
2: und wenn du eine Jam-Session hast und irgendein so ein Depp ist dabei, der spielt diesen Beat, und dann. Ja, genau. Das ist so ja, eine genau. zweite äh, äh, oder von der Deswegen sage ich das.
0: Das ist schön. Äh, okay. Und ich verstehe es, ja.
2: ja. Und dieser Beat ist in diesem Song. Aber das regt dich so auf, in der dem Song. Und das nervt mich kolossal.
0: Weil das, was mich aufregt
2: ist...
0: <lacht> was ist los, Alter? Hast, also Die Frage ist, hast du das Lied aufgenommen, nachdem du dir den Kopf geschossen hast? Oder, oder wann wurde dieses Lied aufgenommen? Es ist so... Ich, ich weiß, ich mache mir gerade so viele... Ich mein, das Ding ist... Jetzt sage ich es wenigstens selbst. Ich habe hier schon mal Hate abbekommen weil ich gegen Linkin Park geredet habe, was brici war und ich nichts gesagt habe, was in den nächsten halbe was gegen Linkin Park. Ich habe nichts gegen Linkin Park gesagt. Speaking of Linkin Park, ich habe es euch jetzt gesteckt. Das ist sehr random. Was ist denn das für die? Aber habt ihr Bands jetzt noch zum Beispiel, Fällt euch, euch jetzt Bands noch spontan, wo er sagt, ich verstehe den halben, jeder feiert es und es ist komplett... Grottig. Und ich weiß, von Briezi kommt gleich eine Band, wo ich persönlich mich angegriffen bin, wahrscheinlich. <lacht> Und ich denke, die ist geil. Aber ich meine. Du meinst Mama verdammt.
3: Nee, Mama hasse ich. Okay. Hasse ich. Haben, was, was ich
0: den ganz übel nehme, um, ich, ich hörte dich schon vereinzeln ein paar Lieder ganz gut, aber die haben ein Lied gecovert. Das nehme ich in Übel, weil das ist eines der besten Lieder für mich persönlich. Das ist jetzt auch eher eine persönliche Ebene. Jetzt nicht, weil ich jetzt, das es jetzt emotional aufgepasst sondern weil ich weiß, das ist musikalisch jetzt nichts anspruchsvolles. Es gefällt einem einfach so. Man ja, mag ja. es. Und, man, und, und es ist eins dieser Lieder. Kennt ihr das? Es gibt so Filme und Lieder, wo man sagt, da brauchst du kein Remix. Hör, das Original. Mhm. Das Original ist gut genug. Mhm. So, True Crit musste niemals Remake, Remake werden. Der Originalfilm ist mega geil. Ja. Warum gibt es ein Death Wish Remake mit Bruce Willis, wenn du ein Death Wish Original mit Charles Bronson gucken kannst? Ja, da verrückt. brauchst du kein Remake, Alter. Verrückt, ja. so, und, und die haben so Und die haben so ein Cover gemacht von dem Lied, das ich einfach richtig geil finde. Und das ist nämlich ein Übel, weil ich hasse die Stimme von diesem Mann von Vollidioten. <lacht> So, die hatten ein gutes Album, das war Sein No More, das war 2011, habe ich das viel gehört. Das verbinde ich viel mit Gießen, weil es in der Zeit viel gehört habe. Aber man von Sans kriegst du mir gar nicht. Okay, also nicht. Ich, ich hätte gedacht, da war die, hasse ich. Aber ja. sonst weiß ich jetzt gerade. Was ist deine Meinung zu Rage Against the Machine? Mag ich nicht. Ja, okay.
2: Also, ich, ich äh, Killing in the Name of, genau was ich gesagt habe, bis zu diesem Teil, wo du jetzt anfangen, einfach langweilig zu werden ja. <lacht> und so einfach wegklickst. So, oh, das ist ja groovig. Okay, reicht. Ja. ja.
0: Ja, aber nie zu Ende gehört. Ja, ja. ja nie.
1: Ja. ja, mir fällt jetzt so aktuell gerade gar nichts ein, wo ich sage, alle anderen feiern es voll und ich finde es irgendwie voll scheiße. Nein, ja, du hörst also ja, auch Hardstyle. ja auch Hartstein. Ja, auch. Das ist ja nicht so viel mit Bands. Nee, nee. Also, bei mir ist eher so ein bisschen genre-technisch zum Beispiel. Also, was ich irgendwie seit jetzt ein paar Jahren irgendwie für ein Problem habe, ist so, meine ganzen Freunde hören ja super viel Deutschrap immer noch. Echt, ja. Und ich bin da irgendwann einfach ausgestiegen, als es losging mit dieser ganzen Autotune-Scheiße.
0: Und, ähm, danke für das. <lacht> aber, aber genau, mach's nochmal auf den Kopf. Furcht yeah, nochmal einmal mehr, schade nicht. Du könntest es auch so drehen, wie ich es vorher gezeigt habe. Ja, das hatte. mache ich oh, genau. Oh, so? ja, aber es wärmt es auch auf. Naja, das bisschen. Niemals, ja. Willst du es willst drehen du oder Feuer machen? Ja. Entscheide dich. <lacht> liegt doch nur instinkt des Mannes vorher zu machen. <lacht> ähm und der Instinkt der Frauen ist wieder zu löschen, wie wir gesehen haben. <lacht>
3: genau,
0: Das ist nicht mal mehr der Instinkt,
1: das ist körperlich. Nee, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen meine Probleme bekommen mit Deutschrap, weil das einfach meiner Meinung nach so ein bisschen die Essenz verloren hat, die es mal hatte. Und zwar ging es da ja eine Zeit lang krass viele so wirklich auch im Technik und Battle-Rap was ich eigentlich super gern mag. Ne? Ja. Also, dass es auch reimtechnisch ziemlich äh, krass war und irgendwie viele Punchlines gab. so Und das hat sich halt mittlerweile wieder komplett verloren. Es geht voll viel um diesen Vibe und nice Beats und super viel auto Autotune. Es muss alles irgendwie so ein Clubbanger sein. Und das ist das, was ich, wo ich ein Problem mit habe, weil das ist im Prinzip für mich Musik, wo ich sage, es ist egal, welcher Künstler dahinter steht. Ja. Es ist der Beat und es ist der Autotune und Nee, nicht mal mehr der Text, der es ausmacht, sondern ja. einfach nur noch die Person. Aber es ist keine Kunst mehr in dem Sinne, weil die Leute da jetzt nicht mehr krass... also was, da könnt, mhm. ist Es ist egal, ob es jetzt der eine Rapper macht oder der andere. Wenn der Beat und der Text einigermaßen nice sind, dann passt so.
2: es. Gibt da, und das stört mich. Ja, halt. es, 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 du, das ist was Interessantes, was du ansprichst. Es gibt da musikwissenschaftliche rangehensweisen auch. Die haben, da, also, <lacht> die haben das so aufgeteilt. Aber das gemerkt schon, an. hier wird auch gerade ausgenüchtert. <lacht> ja, nein, Ich, ich habe jetzt ja, gerade das diesen Wechselnaturzulauf ja, ja. gemacht.
0: Ja, aber Prinzi äh, ja, redet schon wieder zu gerade. Ja, ja, das ist jetzt die große Silvester. Ja, aber das ist bevor, große, bevor. Ist jetzt, Das red ich schon wie fest und flauschig. Aber. Das ist, äh. Alter, <lacht> ja, kann ich bitte rausstellen.
2: Ich rausstellen. Macht doch mal die Markierung, das wir es bitte
1: ist die große
0: Silvester. <lacht> das wird
2: schon. mal hier raus. Ich würde es echt gern, aber muss es ja, ja nicht haben. Aber ich erzähle es trotzdem kurz. Es gibt da einen. Aspekt von äh, Musik- und Authentizitätsstiftung. Nee, nee, du kommst nie vorbei. Das <lacht> ist Scheiße, das wird schon <lacht> <lacht> ähm, Und zwar gibt es den romantischen Handwerker sozusagen, also den, mhm. das Handwerkliche in der Musik, das nochmal rausstellt. Das ist auch bei Metal ganz groß. Ne? Also wenn du im Metal kein guter Handwerker bist, also deine Gitarre nicht beherrscht oder das Instrument nicht richtig ja. funktioniert oder was weiß ich hier. Wenn, da, wenn da irgendjemand mit Autotune daherkommen würde, wird jeder sagen, ja, klar, äh, geh mal weg. Du, ja, hast, du hast das dein
0: das, das, das Instrument nicht im Griff. Genau, du, ja. du kannst das nicht. Du hast ja.
2: irgendwas, äh, du hast ge ge geschummelt oder so. Ja. Und ähm, bei Popmusik ist das ja nicht so. Also bei Popmusik geht es ja um eine andere Art von Authentizität da geht es im Prinzip darum, authentisch inauthentisch zu sein. Also wenn du sozusagen ähm, Lady Gaga oder sowas mhm. hast, ne? die ja überhaupt gar keine Projektionsfläche für Authentizität hat, mhm. sondern so komplett drüber ist mhm. und in ihrer Inauthentizität mhm. wieder authentisch wird Weil sie Popmusik in der... in der, Man könnte mit postmoderner Philosophie da rangehen und sagen... Dieses ganze Zusammenklauben von Identitäten, ne? wir haben alle Möglichkeiten, ja. äh, wir können uns von überall, das ist so Eklektizismus so ein bisschen, wir können uns alles zusammenschmeißen und daraus wieder was Neues generieren. Mhm. Das ist was, was in Popmusik ganz weit vorne ist mhm. ja, gerade.
0: <lacht> also, ja, alles ready. Naja, also <lacht> hab ich habe noch eine Sache zu Deutschland sagen, auf, also ein Stichwort irgendwie fehlende kulturelle, also musikkulturelle Identität, die, finde ich, macht sich im Pop, also gerade mit Rap-Battle und so, da merkst du einfach, das wird so einfach so übernommen aus Amerika irgendwie, da du merkst einfach, es wird einfach nur kopiert, wo irgendwie, wo einfach, mhm. aber das ist jetzt, weil das, was du sagst, wirst du zum Beispiel, wenn du das sagst, ne, mit Inauthentizität und Authentizität, genau das, was du jetzt sagst, mhm. einmal umgedreht oder upside down,
3: mhm.
0: anwendbar auf Bill Eilisch. Das ihre, yeah. Authentizität, diese Versuch zu sie inauthentisch wirken lässt, finde ich nämlich sehr aufgesetzt wirkt. Sie versucht ja dieses und auch dieses Wort, was ich hasse, dieses wie Bedroom Producing, wo ich mir denke, äh, wollte mich verarschen. Jede verfickte Band hat irgendwie in der Garage ihre Bands und äh, sie macht das aber ich Also ich dieser Begriff nervt mich schon wieder, ja. weil das ist was produziertes, also, also was, was das ist auch Authentizität. Genau. Und genau und dieses ja. und Billie Eilish ist so darauf. Bedacht so, ja, ich bin authentisch, ich bin nicht. dass es fake wirkt für mich.
1: Ja, aber das Image ist, glaube ich, mhm. auch gerade wieder ein bisschen am Kippen. Ja, Weil klar, die die hat ja am Anfang so super drauf ähm, gepocht, so zum Beispiel Klamotten zu tragen, die gar nicht körperbetont sind und mhm. so. ne Und mittlerweile gibt es ja super viele Fotos, wo sie auch irgendwie genau darauf abzielt. Ne? Wo jetzt auch wieder Leute sagen, hey, das passt jetzt gar nicht mehr zu dem, ja. was du ursprünglich gesagt hast. Also letzten Endes verfällt sie jetzt ins selbe Muster wie natürlich mhm. alle anderen auch. Mhm. Aber am Anfang hat sie extrem darauf gepocht und
0: deswegen ist genau. das jetzt alles so ein bisschen am Kriseln. Aber genau das, was du jetzt über Lady Gaga gesagt hast, mhm. wird es zutreffen, wenn du es genau umdrehst auf Billy Eilish? Mhm. Ja, ja. Also
2: Billie Eilish ist so ein Fall, der auch, also wenn ich über Authentizität spreche, dann meine ich immer eine konstruierte. Ich sag das Wort eine Authentizität. Ich habe fast das Gefühl, das ist dein debattiertes.
3: <lacht> ja, ja. Ich
2: ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich es einfach
0: Authenz nenne. Äh. <lacht> ah, äh, okay. ich und ich habe debattiert. Ich mal einfach gesagt, dipper dipper.
2: <lacht> Aber komm, ganz ehrlich, Authentizität ist, das ist auch ein
0: bei den ganzen. <lacht> ich genau. schon
2: ja hier komm Prost. Ah ja. Das ist schon wieder voll, das Ding. Wo kommt denn der her? Und schnell ist und und, und zippelt es wieder leer. Also, äh, Authentizität... Scheiß. Es ist die Vier-Stunden-Show heute. Authenz ist was, was man immer konstruiert. Also es ist nie... Als Künstler hast du immer so eine Art Charaktermaske auf. Es ist nie sowas, dass du sagst, oh ja, das bin jetzt ich beim Kacken oder so. Also Wo fängt das an? Wo hört das auf? Das kann man nicht so richtig sagen. Das ist so eine, das ist eine eher romantische Vorstellung, auch vom Rezipienten aus. Das wird einem ja auch zugeschrieben. Du kannst als Künstler einfach Sachen machen, die du Bock hast und dann wird dir von, von Rezipientenseite aus zugeschrieben, ja, wow, das ist super authentisch. Mhm. Und dann fängst du vielleicht erst an so, so ähm, Rückkopplungseffekte zu haben und sagt sagen, okay, ja, hier hat man mir gesagt, das wäre authentisch. Mhm. Dann mache ich das noch mal so. Ja. Ne? Und weil, weil man so eine... Das hat so eine positive Note irgendwie auf einmal. Aber es ist ja gar nicht normativ. Also du kannst ja gar nicht sagen, ja, das ist jetzt gut, dass das authentisch ist. Aber irgendwie mhm. schon. Ne? Und deswegen, keine Ahnung. Und bei Billie Eilish muss ich sagen, ich habe das ist jetzt aber auch eine sehr persönliche äh, Ansicht, ich habe ihre Songs gehört und ich fand die alle sehr geil. Ich weiß, du findest es voll. Ich äh, habe dann später erst angefangen, mir auch ihr Image anzugucken mhm. und das fand ich sehr weird mhm. und habe gedacht, mhm. <lacht> wieso das alles so? Ne? Du hast so viel, so viel ästhetischen Ausdruck, der ja. ganz anders ist, der ganz viel umkehrt der eine ganz neue, also so Negation, negative Ästhetik zum Teil auch, wo ich dachte, ist richtig geil. Also da hat jemand was verinnerlicht, vielleicht aus Versehen, vielleicht nicht, keine Ahnung, aber es ist richtig geil, Ja. Äh, kann man sich geben. Und dieses Image-Gedöns, das gehört halt aber leider irgendwie dazu, ne damit du irgendwie in diesem Musikbusiness so
0: ja. Fuß fassen kannst. ja und auch natürlich auch, dass du dir eine Fanbase schaffst. Richtig. Die die ja. die, die, die die also du musst ja eine Identifikationsfigur schaffen. Das ist so Scheiße. Du musst.
2: Ne? Ja. Aber du hast recht. Du musst. Ja. Und das ist äh, Scheiße eigentlich. Also. <lacht> da, naja, ja das war schon immer so. Ja klar. Das also war
0: ja bei den Beatles zum Beispiel auch schon so.
2: Das ja. ist immer, das ist wirklich immer so. Ja? Ja. Deswegen sage ich ja, dieses, dass, dass einem da erstmal klar wird, dass das wirklich auch äh, eine Voraussetzung ist.
0: Und das ist, <lacht> tatsächlich ist es heute sogar noch wichtiger als früher, ja. weil zum Beispiel ähm, es wird nie wieder, nie wieder so ein Phänomen geben wie zum Beispiel Michael Jackson. Nee. Das, was generationsübergreifend von jedem gekannt und gehört wird. Ja? Also, ich meine, ich erinnere mich. <rann> an, du hast jetzt
1: absolute Superstars. Mhm. Aber trotzdem wird in 10 oder 15 Jahren
0: naja, nicht Beispiel, jeder
1: Billy Eilish kennen. Nee,
0: fragt meine Mutter, wer hält und, und trotzdem
1: werden <lacht> immer noch alle
0: Michael Jackson kennen. Genau. Naja, und auch damals, ja. Ende der 90er, ich erinnere mich noch, auf Sat 1 lief dieses große Michael Jackson-Konzert hier in München in der Olympiahalle. Mhm. Habe ich ein Video gehabt, habe ich draußen geguckt. Jeder hat es gesehen, jeder hat es geguckt. Ähm, jeder kannte Michael Jackson, und, aber niemand konnte sich mit ihm identifizieren. Ja. Also, also, vielleicht ein paar oder man hat sich so gedacht. Aber wieder, nee, genau, wieder, Gottstatus. genau, und genau, ja. und, und, und also das Ding ist wieder, weil du, ja. du kannst sie nicht. Ja. So klar, es gab dann immer auch so klar andere Geschichten mit Gerüchte und so. Aber es war immer und es ist auch so zum Beispiel mit Rolling Stones dieses dieses die Legendenbildung wird nicht mehr stattfinden. Über Billy Eilish wird Eilish hat gar keine Chance Legendenbildung zu betreiben. Zum Beispiel die Rolling Stones. Klar, du hörst in den 70ern, haben sie, klar, ein bisschen Drogen, Frauen, Alkohol, Saufen, so, so hier und da kriegt man eine Geschichte mit. Aber das meiste, du nimmst diese paar Infos, die du damals gekriegt hast, und baust dir das Zusammenbild zusammen nee, nee, nee. und daraus entsteht eine Legende. Ja. Was Unerreichbares, ne? Aber Billie Eilish, ne? da gibt es eine Doku über, über sie, irgendwie ja, Bedroom Producing oder wie das heißt. Ne? Ja, ja. Irgendwie. So, du weißt alles über die Leute. So, das bedeutet, es kann keine Legendenbildung bilden, weil du weißt alles über die Leute. Und, und, und ich glaube, zum Beispiel so, so Phänomene wie damals Michael Jackson oder, oder die Beatles oder so, das wird es nicht mehr geben, weil, weil eben, wie ja auch sagt, so, und es funktioniert nur, indem du eben halt quasi ähm, eine, gewisse eine Persönlichkeit entwickelst, die zu denen die Leute mit denen die Leute sich identifizieren können und mit dem die Leute sich irgendwie auch, weil das inzwischen normal ist. Du meinst jetzt, so. jetzt, ja, jetzt. Ja, ja. jetzt. Und es war aber damals nicht nötig. Damals war Michael Jackson so im schlimmsten Fall es gab das Lager, das gesagt hat, er ist ein bisschen weird und es gab das Lager, das ganz blind gesagt hat, Michael Jackson ist perfekt und alles so. Lang. Aber wir wussten <lacht> nichts über den, was er gemacht hat und trotzdem bayern feldfilm das wird es nicht mehr geben. Wenn es damals schon so viele Dokus über ihn gegeben hätte, dann wäre das ganz <lacht> anders geworden. Hast gelaufen. du Finding Neverland gesehen? Nee. Ah, ich hab's mir aber ich, weiß ich, nicht ich, schon weiß, ich nicht.
1: weiß, ich weiß, ich weiß, worum es geht. Der Typ und ist völlig. Der, der Typ ja, der hat
0: ja kleine Kinder gebumst. Also nach diesem, <lacht> aber wir wollten es da nicht
1: drüber reden. Ja, aber ach, nach, nach diesem genau, ist einfach klar, dass es gemacht hat. Aber, aber. das ist halt genau das Ding. Ne? Das, das gab es damals zu seiner großen Hype-Phase natürlich noch nicht. Deswegen haben die doch Leute die Gerüchte gab schon. Ja, die Gerüchte ja, gab es, genau. aber es gab kein, keine keine Doku. Und ich und weiß noch immer, ne? Und mittlerweile begleitest du die Leute ja wirklich von dem ersten Schritt an. Und, und zeigst ja alles von ihnen, wie du eben gerade schon gesagt hast, so, sei es das Billie Eilish oder was auch immer, ja. und du, du schaffst so eine Nähe zu den Stars, dass die Leute sich so krass damit identifizieren können, dass eben diese Legendenbildung gar nicht mehr stattfinden kann. Genau, oder? weil du alles
0: weißt, weil du ja alles ja. direkt, ja, du kriegst so, alles sofort auch durch Social Media. Genau, oder? das ist in Berlin oder irgendwo in einem Konzert oder so, in New York, Sydney irgendwo jetzt Livebilder. Du kannst nicht mehr, der, ja, genau, du Ding kannst Ding, dir nichts mehr
2: vorstellen, nichts mehr das krank, träumen. Ja, so das, das genau und ich glaube, da fehlt eine Kategorie die man in der, also in der historischen Musikwissenschaft lange hat, die erst relativ spät so ein bisschen verschwimmt, aber die man eigentlich auch in der, in der Popmusik oft hat. Und das ist die Erhabenheit. Mhm. Du hattest so Leute wie äh, Michael Jackson hatten diese A Erhabenheit. Du konntest denen gar nichts. ne? Also die waren mhm. so weit, mhm. im Prinzip wie wenn du ein Gebirge anguckst. Du guckst das an und denkst, krass. Ja, es also ist daeindruckend. Ne? Ja, ja. <lacht> genau, du hast ja. irgendwie äh, crazy, ja. Also es ist eigentlich so eine K kantsche ähm, ja. Kategorie. Aber in dem Fall kann man es wirklich so sagen. Ne? Du hast, und und Billy Eilish hat leider das Problem, dass sie natürlich in der, in der Zeit ähm, berühmt wurde, in der Erhabenheit nicht mehr, äh, sagen wir mal, einem Künstler voransteht, sondern dieses kleingliedrige identitätspolitische, ne, so also ich, ich, das kleine Ich und Awareness und dieses Influencer Zeug, mhm. Ne? Mhm. Mental Health Awareness und so ein ganz, dieser ganze Scheiß, ja. der so ultra subjektiv ist. Ähm, in und in diesem Bereich bewegt sich Billy Eilish. Ne? Das, ja. das war, okay, das ist gerade sehr in. da geht jeder drauf ab. Das ist was, wo, wo Influencer sagen können, ja, ähm, ich, ich zeige mich hier, ich mache zum Beispiel bei wenn Black Lives Matter irgendwie ähm, gerade eine wichtige Aktion hat, äh, dann poste ich hier einen schwar eine schwarze Kachel auf Instagram. Ja. Äh, wo es darum geht, dass man ja eigentlich sagt, naja, jetzt sollen die, also jetzt will ich eigentlich ja nichts sagen, aber das ist ja performativer Widerspruch. Ne? Also ich will nichts sagen, aber ich poste was und ihr kennt euch jetzt ja mittlerweile auch mit Instagram irgendwie besser aus. Das bedeutet ja, wenn du postest, sagst du was. Ist Egal was, ne? aber der, der Algorithmus weiß ja nicht, was du sagst. ja. Ja. Und der, der postet das dann halt. Und mhm. du bist dann irgendwie auf Seite 1 Mit einer schwarzen Kachel. Und nicht ja. die, die Leute, die du gerade irgendwie, also, das sind so Lippenbekenntnisse. Und ich glaube, äh, Billy Eilish ist so ein, so leider so ein Opfer auch aus diesen Algorithmen, die, wo man mhm. nicht weiß, was, was eigentlich, äh, oder, beziehungsweise die nur funktionieren, indem man sehr subjektiv agiert und diesen Algorithmus und diese, Außendarstellung nicht richtig versteht von sich.
1: Aber stimmt schon ein bisschen. Also gerade das, was du als Vergleich äh, gebracht hast mit dem Gebirge. Es ne? ist wirklich so, wenn die Leute sich den Mount Everest angucken und noch niemand war da oben, dann ist es eine fucking Legende. Dann ist es so eine Gottheit und alle finden es krass. Aber wenn du auf einmal das Gefühl hast, jeder kann da hochsteigen. Dann ist es nicht mehr besonders, mhm. und dann schaffst du das auch nicht mehr, dass dieser Berg irgendwie eine krasse Geschichte darstellt. Und genauso ist es in der heutigen Zeit, weil theoretisch jeder durch diese Bedroom Stories theoretisch aus seinem Zimmer raus ein Star werden kann. Mhm. Die die Bandbreite ist auch viel breiter geworden, also auch alleine, also vor allem mit der Popmusik muss man ja feststellen. Ne? Es gibt nicht mehr diese wenigen einzelnen Legenden, wie zum Beispiel die Beatles oder Michael Jackson oder die Rolling Stones, sondern es gibt so viele Popstars, die ja so erfolgreich sind. Also Das, ist, das kannst du ja gar nicht mehr in einer Hand abzählen. Das heißt, die unter, unter sich konkurrieren ja quasi um diesen Legendenstatus und du kannst das einfach nicht mehr erreichen, weil auch die, die Möglichkeiten natürlich viel einfacher geworden sind im Prinzip. Und Du einfach, ja, wie du auch schon gesagt hast, ne also es ist so, die du bist so nah zu diesen ganzen Stars, ne weil du so viel von denen mitkriegst. Es gibt Dokus, es gibt Insta-Stories, du kriegst täglich von denen was mit. Du weißt eigentlich im Prinzip rund um die Uhr, was die machen. Ne? Sie werden super menschlich und deswegen kann das gar nicht mehr passieren, dass zum Beispiel so eine Ariana Grande, egal wie krass sie ist, ne? egal was die für ein, für ein Vocal Ragement hat und so, die kann einfach nicht zu so einer Legende aufsteigen, wie zum Beispiel so Michael Jackson. Unmöglich. Weil ich Ariana Grande liebe. Ja, ich finde sie auch so super. Musikalisch also die, ich die, die ist, ist, ist wirklich so geil. Die ist eine krasse Frau, wirklich. also, ne? also was, was, die die <lacht> Musikalisch,
0: weiß nicht. Die ich macht die nicht. Macht ihre Beats selber, ja. zum Beispiel. Äh, Nee, aber wirklich, also so... Aber vielleicht ist das Problem, das ist warum... Also weißt du, das Ding ist, ich meine, Billie Eilish, mal unabhängig davon, dass natürlich der Erfolg nicht spurlos in ihr vorbeigeht dass die nicht down to earth bleibt, ist ja ganz klar. Merkst du halt ähm, ja schon. Ich das, glaube einfach, der Ansatz ist ein anderer, weil früher war es einfach so, diese fucking Rolling Stones, fucking Superstars. <lacht> so, die <lacht> Beatles. Ne? Na, wobei, die Beatles war ja so eine Art Boyband. Ich glaube, die Beatles haben äh, auch irgendwie so dieses Boyband-Ding ähm, irgendwie Job. auch mitgegründet. So <lacht> irgendwie. Weil das war auch so eine, die, klar, ich meine, Hype gab es immer Musiker, aber die haben, egal, auf jeden Fall, aber ich glaube, Michael Jackson war einfach unantastbar. Er war einfach so unnahbar. Ja. Ne? Und ich glaube, heute ist es halt eher so, auch so ein Ed Sheeran, ne? der lebt ja immer noch von seinem Straßenmusiker-Image. Genau, so, ne? ja. der steht der von der Nahbarkeit. Genau, ne? genau. Ist, und äh, Billy Eilish ja auch. Sie versuchen ja. ja die ganze Zeit irgendwie, hey, ich bin eigentlich einer von euch. Ne? Das machen sie alle. Ja. Allein auch schon, wie die Videoclips aussehen. Jetzt könnten wir über videoclip tätig reden. Ne? Da, da fällt mir Lord oder Lordi oder wie die heißt sofort ja, ein. Ne? Lord, diese Video ja. Oder Lord. Diese Videoclips, die die machen. Ne? Ja. Ich meine, Überleg mal, 80er Jahre Glamrock. Mhm. Das war einfach, das war einfach nur, äh, ja. einfach nur viel zu viel drüber, ne? Also, und aber es ist so, so eine Nahbarkeit. Ja.
2: Weil das wollen sie auch. Die 80er waren ja auch so eine Zeit, wo das alles ein bisschen umgeschlagen hat. Also auch in so eine Klamauk-Ästhetik oft, ne? Also, ja. das ist auch so ein bisschen Zeichen dieser dieser Ära.
1: Können wir bitte nochmal eine kurze Pinkelpause einführen? Ja, ich glaube, das wird die längste Folge Ja, oh,
2: aber, aber mir ist es wurscht. weil dann ist hey, es ganz ganz ehrlich. So das ist vollkommen. halt so. Und und ich ich das ist das die lange
0: <lacht> Neujahrsfolge. Wie lange, wie viele Stunden ja. haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt
2: eine Stunde 50 Minuten. Ach, das passt doch. Ah, das ja, das geht. wir jetzt mal eine
1: kurze Pause ja. und dann gehen wir in den Final Part. Okay. Wo es nochmal richtig zur Sache geht. Wir werden richtig besoffen.
0: Genau.
2: Ich mache live eine Million Punkte bei Tony Hawks.
0: <lacht> Lass das jetzt okay. weiterlaufen, werden ich ja, bin nein. hier, oder? Nee, wir machen kurz Pause. Weil ja, also können wir weiterlaufen lassen, aber du kannst auch Pause machen. Ich, ich fühle nachher auf jeden Fall diese scheiß matrix die wir kurz auf ja, auf also, im die ja, auf jeden Fall.
2: Wir wissen, wie die tragen. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, vielleicht, vielleicht können wir die
0: Pissgeräusche von. <lacht> von so, <lacht> <und> so. <lacht> richtig besoffen. <oder>? Ich bin <lacht> so mit dem Mikro irgendwie <lacht> da dran das Gefühl, dass wir gerade keine Pause machen. <lacht> <lacht> dass der Max gerade einfach in völliger Köln ein entschieden hat, wir machen jetzt eine Pause. <lacht> Aufstehen. Wir sind gleich wieder zurück und einfach kannst du mal weiterlaufen. Und jetzt wird
2: auch mal Ende des Jahres klar, was Max bei uns schon eine Rolle spielt. <lacht> Gar keine. Guck <lacht> mal. <lacht> Uh, aber ich merke ich merke Max äh, bierduscht. <lacht> Ey, der Max ist am Struggeln, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nicht? Ist, ach, der ist so geübt. Der ist schon geübt, aber er meinte auch vorher, er verträgt nichts mehr. Ja, aber Max, du kennst ja seinen Freundeskreis. Ja, schon,
0: aber die Wenn die saufen wollen. Wir müssen mal, mir geht jetzt eigentlich noch ganz gut. Mir auch. Also, also ich meine, wir ja. haben jetzt drei Bier beim Essen drin gehabt. Ja, so stimmt. Vier ich. sogar. Du <lacht> hast eins mehr gehabt, ne? Nee, ich habe auch... Drei, drei Bier Nee, du hast zwei helle und einen Pilz gehabt. Ja. Helles gilt wie ein, ein, ein Drittel Pilz oder so. <lacht> also dann haben wir jetzt verschiedene Pfeffi, wir haben ein Klopferpaar drin, ja. wir haben jetzt ein Whisky drin, wir haben Gin Tonic drin. Ja. Noch ein und ein Bier. Wir haben schon ganz gut gelötet. Es <lacht> ja. ist äh, ein echt schöner Suft gerade. Ist angenehm. Ja. Wir machen es nur unangenehm. So, ich, auch jetzt ist vielleicht ein guter Moment, mal anzuholen. Ich hätte auch noch. Chips, salt, vinegar oder so. Du hast weniger Chips? Also, wenn hier jetzt noch irgendwie noch. Wenn du dich snackisch fühlst. Are you feeling snackish? Das Ding ist, ich habe gerade diese.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe einfach einen gegessen. <lacht> ja, ne? Scheiße. Also
0: Scheiße. Ich weiß nicht, wir hören es in der Aufnahme, wann der Moment war, als wir diese Packung aufgemacht haben. Und der <lacht> ist jetzt noch die Hälfte übrig und ich habe einen Dominostein gegessen. Max hat keinen Dominostein gegessen. <lacht> ich habe zu viel Stein gegessen. <lacht> ich ich laufen immer noch, ne? Ja, das, ist ja das hat jetzt irgendwie mit der Pause nicht geklappt. Ja, 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 auch ist ja, ja, wenn du sie großspurig angekündigt hast, hat es nicht geklappt
2: alles gut.
1: Äh, machen wir weiter. wollen wir reden. machen uns zur Pause. Weil wir nur nochmal
0: Getränke
2: auffüllen, oder? Ja, Irgendwie ich, schmeckt Außerdem muss ich aufs Klo. Äh, Übrigens, das
1: Naturtrip ist echt lecker. Oder? Ja, ja kann ja. man machen. Wirklich. Ich, ich weiß. Auch, ja. Ja? Nee, ist echt in Ordnung. Ähm, der Gin mit Cannabis war auch nicht schlecht. Mhm. Von
0: daher... Wir haben gerade so ein bisschen resümiert, was wir jetzt heute schon getankt haben und deswegen ja. ist es gerade ein bisschen lustig, weil du jetzt gerade auch anfängst, so, so, so irgendwie noch mal so zusammenzufassen, was wir so ja. alles drin hatten, weil ähm, ich muss sagen, mir geht's gut. Prizi sagt, du schwächelst. Schwächelst du? Schwächel echt? Nee, ich echt? Nein, Nein, ich habe gesagt, du jetzt weißt du, nee, doch ja. Max Freundeskreis. Du du, Max schwächelt, ja. hat immer noch eine höhere ja, wobei,
1: Also Da muss ich schon sagen, ich bin deutlich schwächer geworden in den
0: letzten Jahren. Also, oh Rob, was ist da los? Doch, ja. macht seinen Job nicht gut. Oh, dann nee. gibt es, gibt es ich so, weiß, ich nicht. weiß, Beispiel, ich weiß. Pass auf. Paul ist ein chilliger Dude. Ich weiß, Paul, der hält dich nicht auf dem Level. Das weiß ich. Also ja,
1: Paul legt mich im Arsch, weil der letztens richtig besoffen war. Da ja, genau. war ich leider nicht dabei. Habe ich es mega aber, verpasst. Aber der war anscheinend so witzig.
2: <lacht> der, der war so, so der ja. Der war
1: so krank. Also... Der, also wenn ihm der Gastgeber schon keinen Alkohol mehr
2: geben möchte, weil er so voll war, dann
1: muss der
0: richtig. Nee, Paul. Bis oben hin voll gewesen sein. Okay, aber Paul ist eigentlich eher prinzipiell ein gechildert Dude. Ja. So, der hätte ich nicht, der hätte ich nicht im Game, Alter. Also, der hätte ich jetzt nicht in der Champions nee. League. So, der hätte ich stabil irgendwie in der zweiten Bundesliga oder vielleicht in der ersten. Irgendwo. Ja, du steigst nicht ab. Ja, äh, du steigst ja. nicht ab. Aber der hätte ich nicht in der Champions League, weil er ist selber ein gechildert Dude. Der ja. ist nicht so der Typ, der dich pusht. Ja. Maxim auch nicht. Maxim ist so... Aber Maxim nur, wenn Rob nicht da ist.
1: Wenn ja, okay. Rob nicht da ist, ist Maxim
0: derjenige, den der den sagt, den jetzt
2: trink mal, du müsst ja nicht mal trinken,
0: verdammt, was ist denn hier los? Ja? Aber nur, wenn Rob nicht da okay. ist. Okay, na gut, da habe ich... einen Jona, würde ich sagen, ist dann direkt danach. Der, der kann, glaube ich... Ja. Also zumindest, ich weiß nicht, ob Jona proaktiv pusht. Nee. Oder ob Jona... <lacht> ähm, es ist einfach durch, seine, einfach durch seine Art, dass er dann lustig ist und blöde Sprüche bringt, ist einfach nur befeuert. Weiß ich nicht. Ich glaube, ja, vielleicht ist so, so ein Typ, der so. ist befeuert. Also der, der, der tankt passiv mit. Ja. Ne? Und befeuert das, oh. oder? Genau. genau. Und, aber ähm, wer dich in den Champions League hält, ist halt Rob. Ja. So. Ähm, aber was ich spannend finde... Ich weiß es selber nicht mehr. Ne, was, <lacht> was, was, was meinst du mit, mit Maxim? Der Maxim. Naja. Also, Maxim ist so. Das war ich hier auch nur im Chilliger Dude, oder nicht? Nee? Ja,
1: nee, Maxim ist eigentlich ein bisschen. Der kann schon sehr sein. Also, ein bisschen weird, weil auf der einen Seite, wenn, wenn, wenn wir, sag ich mal, in unserer kompletten Runde sind, ist Rob natürlich der, der Game Maker. Ne? Mhm. Also, dann gibt er den Ton an, er gibt das Tempo vor und animiert alle dazu zu trinken. <lacht> ähm, unter anderem natürlich auch Maxim, der sich dann gerne auch ab und zu mal wehrt und sagt so, ja, nee. Aber. Wenn Rob nicht da ist, dann ist Maxim der, der antreibt. Ich weiß noch. Der nicht. dann möchte, dass Gas geben wird. Weil es gab wirklich schon genügend Abende, an denen ich mir dachte, hey, ist schade, dass Rob nicht da ist, aber irgendwie auch entspannt, weil dann kann ich mal entspannt <lacht> mein Bier trinken. Nee, falsch gedacht. Dann, hier steht, dann sitzt Maxim am Tisch und sagt so, es äh, kann ja nicht sein, dass du jetzt so langsam trinkst. Was ist denn los hier? Wir wollen doch saufen. Ich und ich erinnere mich bisschen, Alter, <lacht> ich möchte einmal
0: entspannt trinken, aber es geht nicht. Geht nee. Aber ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich zum Beispiel Maxim kennengelernt habe. Da hast du mich so zum ersten Mal so in die Runde mit eingeladen. Mhm. Da bin ich noch hier relativ spontan Samstagabend oder so noch zu euch. Da war in irgendeiner Bar bei dir um die Ecke.
1: Ja, äh, 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 wie heißt es dann? Mir fällt es gleich. Ich an. weiß nicht,
0: aber es war wirklich, ich habe den ganzen ja. Tisch besetzt. Und es war gerade, Kevin <lacht> und ich haben uns da so ein bisschen, wir hatten da unsere Trennung gerade hinter uns, mhm. was Rob super lustig fand, will. offensichtlich hat sich das rumgesprochen. <lacht> und Hups. Rob hat sich dann als Kevin vorgestellt. Ja, das ähm, stimmt. Und die ersten aus deinem Freundeskreis, mit denen ich so wirklich so gesprochen habe... Provisorium hab, hieß es, glaube ich. Ähm, aber Provisorium ist doch da an der... Ah, nee. Nee, nee, Provisorium ist da... Wie heißt die Straße da ähm, bei, beim Sendlinger Tor runter? Nicht Ne, wie heißt die... Müllerstraße. Nee, 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 die Hauptstraße runter Richtung KVR. Äh, die Lindwurm. Lindwurmstraße, Das so ist nee, Provisorium. Nee, da war es nicht das Provisorium, da war es was anderes. Ähm, und ich weiß noch, ich sitze da mit drin und kann die keinen. Ne? Und äh, und die erste, mit denen ich Kontakt habe, hatte, war der Maxim und Moser. Ah, der Moser. Und ich und, ähm, und ich wusste bei Moser, Moser ist so der Typ, so wie es sich mir so gegeben. Also ich meine, du kommst in eine neue Gruppe, ne? Und dann checkst du erstmal wie ist die Dynamik der Gruppe. Mhm. Ich meine, letztendlich ist es so, jede Gruppe, jede, in jeder Gruppe hat jede Person eine Position, ne? Rob ist der Typ, der macht Party und genau. feiert alle an. Yoda ist der Typ, der, wie gesagt, nicht proaktiv ist, aber. Trotzdem äh, sehr sozial. Jona ist vielleicht der Typ, der jetzt selber nicht den kranksten Scheiß macht, aber es ist auch lustig, finde wenn es andere dann irgendwie lustig ist. Definitiv, Der lacht schon immer mit. Ja, genau. Und Paul ist eher so der Laid-Back-Typ. Ähm, und ähm, genau. Und ich wusste bei Moses, so wie es sich mir gegenüber verhalten hat, okay. Äh, irgendwie von der ganzen Gruppe ist es bei ihm am schwierigsten, wahrscheinlich das Approval zu kriegen. Ja. Das war mir sofort klar. Bei Mose, das ist so der Typ, ich habe ich hab mich vorgestellt und saß dann irgendwie halt direkt bei ihm und Maxim und ich wusste, äh, Mose, das ist der Typ, bei dem du es heute am schwierigsten, dass du da irgendwie akzeptiert wirst. Und mir war auch klar in so kurzer Zeit und Abend wirst du von dem nicht akzeptiert. Ja, das ist so irgendwie so, von seiner Art her war schon nett und also, die war jetzt nicht unfreundlich, aber es war so der Typ so, ähm, der glaube ich, von allen am meisten Schwierigkeiten hatten hatte oder hätte neue Leute da in diese Gruppe mit reinzulassen. so ne Weil zum mhm. Beispiel Paul ist nicht so, Jonah ist auch nicht so, sie sind eigentlich relativ offen, Rob glaube ich auch so, aber er war so ein bisschen so ummessen ist jetzt. Ja. und hm, Weiß nicht, muss ich also so und ich habe aber auch gemerkt, Maxim und Mose sind voll eng. Hast du sofort gemerkt. Ja. Ich glaube, Maxim und Mose waren voll eng. Hast Wir du haben sofort zusammen gemerkt? studiert. Ah, okay. Also hast du sofort gemerkt, da musstest du keine zwei Minuten mit denen reden. Ich, und ich saß direkt neben denen und habe gemerkt, okay, die zwei sind relativ eng. Mose ist der Typ, den du in Anführungszeichen quasi, bei dem du dich beweisen musst irgendwie. Mhm. Und ähm, und das, ich erinnere mich noch voll, weil Maxim war eigentlich so der Erste dann. Und äh, und das Ding ist, ich hatte damals so ein bisschen den Eindruck, dass Moser dann so ein bisschen so die Stimmung vorgegeben hat, wie es jetzt so ein bisschen läuft, die Unterhaltung, und Maxim eigentlich ein bisschen kommunikativer sogar gewesen wäre, aber sich so ein bisschen zurückgehalten hat, weil ja. Moser so ein bisschen der dominantere Typ von beiden war. Es ist sehr interessant, weil ich habe... Würdest du Gefühl, das so bestätigen? Ich habe das Gefühl, davon
1: dass hat? du das eigentlich voll klar wahrgenommen hast. Also diese ganze Rollenaufteilung ist für mich völlig schlüssig. Das war mein Eindruck damals, ja. aber es also war sofort ja. klar, das war nach zwei Minuten klar. Ja, dem, aber das, das finde ich voll interessant, dass du das so schnell so, so klar gesehen hast, weil ich würde das eigentlich schon relativ gut so unterschreiben. Ja. ja sehr interessant. Gott also. sei Dank
2: kann ich das den Podcast nachhören. <lacht> <lacht> ja.
1: Ne, voll, also ich muss auch sagen, ich finde es richtig schade, dass äh, Moser leider nicht mehr in München wohnt. Und wen jetzt auch leider auch durch diese ganze Corona-Sache und so sehr lange nicht mehr gesehen haben, weil ich mag den Typen eigentlich richtig gern. Das ist so ein... Moser? Ja. Das ist so ein witziger und vor allem wirklich auch kreativer Kopf. Mhm. Ne? Also aber der ist, der ist in seiner Heimat wieder. Ja, genau, der ist wieder in seiner Heimat. aber er nicht
0: wieder zurück nach München?
1: Ja, waren schon die Pläne da, aber das hat dann leider nicht geklappt. Ähm, aber ich mag den Typen echt gern. Also ich kriege leider sehr wenig von ihm mit, aber immer wieder mal und... Ähm Ah, der war, ist einfach ein geiler Typ. Also wirklich, ähm, der hat auch so einen sehr, sehr guten und auch teilweise sehr dunklen Humor. Mhm. Ne? Also ich habe zum Beispiel für ihn und Maxim äh, mit denen zusammen so ein Uni-Projekt mal gemacht. Ähm, da haben wir so ein kleines Video gedreht und Mose hat das komplette Drehbuch, glaube ich, geschrieben. Und das war einfach so geil. Das war wirklich so witzig. Es war so richtig satirisch. Hat du dir ähm, noch so einen Kurzfilm gemacht? Ja, ja, genau, genau. Hast du mir den nicht gezeigt? Ich glaube schon. ne? Das war dieses Parteiprogramm. Irgendwie sowas ja, war das, ja. Ja, das war alles mhm. aus Moses Feder. Mhm. Und ähm, der Typ hat wirklich was drauf. Also ich habe jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder mal Videos gesehen, die er dann gemacht hat. Ähm, richtig, richtig krass. Und deswegen, also das, da blutet mir schon ein bisschen das Herz, dass er ja nicht mehr ist. vielleicht kommt er ja wieder. Ja, ich hoffe es, so, auf jeden
2: Fall. Oh, also Moser, wenn du die, wenn äh, der du die Folge da, hörst, bitte kommt ne? zurück. Rottenburg, bei uns
0: da oder Rottweil. Rottweil, ja. Hechinger? Ja. Ja, ja okay, das ist ja ist Rotweil. Rotweil. Aber ist ein Schwab? Ja. 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 Achso. Genau. Da, das ist noch Schwaben, ne? Ja, ja. 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 Ich nee, aber war. wie gesagt, Wittenberg. also ich. Schwab ist das was sind. anderes. Äh, äh, <lacht> Baden ist es nicht. Aber Württemberg. Nee, nee, genau.
2: Das ist Ja, so.
0: Ach so, nee, okay. aber wie gesagt, also ähm,
1: ich finde es sehr interessant, weil ich finde, du hast die Rollen eigentlich sehr gut eingeteilt. Das wundert mich, dass du das so schnell...
0: Äh das war halt relativ offensichtlich äh. auch. Ist, ist das so offensichtlich? Also, okay, okay, also, ich also, ja. Mir selber
1: fällt das natürlich nicht mehr auf äh, in der Runde, weil ich das ja schon seit Jahren kenne. Aber
0: Das Einzige, was ich nicht habe kommen sehen, war, als ich dann mit einer deiner... Also es waren tatsächlich, äh, wie wir es ja kennen... Ist bei euch der Männerüberhang sehr viel deutlicher als ja. die Frauen. Aber es gab dann doch vereinzelt auch Weibsfolge am Tisch. Und <lacht> <lacht> Und nee, also ich sage das jetzt, weil es das lustig anhört, aber es waren halt auch ein paar Mädels da. Ja. Und das Einzige, was ich nicht kommen sehen habe, weil du hast es mir dann nachher gesagt, weil ich habe dann ein Bringspiel gespielt mit ähm, einer Freundin von dir. Und die habe ich nicht einschätzen können, weil die war eigentlich auch nicht so auf dem Radar. Wo du dann gesagt hast, ähm, das weiß ich noch, dass du gesagt hast, das hat dich gewundert, dass wir spielen, weil die Normalerweise mit Fremden gar nicht redet, oder das oder war eigentlich so.
1: das war ein mit der, habe ich mit dem gespielt. gespielt
0: und das weiß ich noch mit der, habe ich ja. gespielt und das war irgendwie so ein ganz plumpes ähm, Kartenspiel. Also, du legst eine Karte und musst höher Tiefe, oder tief <lacht> äh, oder ja. irgendwie, oder wie ich weiß, nicht wie es geht. Und die hat so verloren die ganze Zeit ne? und ich so und die, die hat so gelitten, weil ich die ganze Zeit am Saufen war. Ich weiß nicht, welches Kartenspiel war das. Das war irgendwie sowas. Ne? Das also war einfach so ein
1: ganz... Ja, höher oder tiefer. Das war einfach ganz normal. Und, und, und die hat die ganze Zeit gesoffen. Ne? Und ich dachte mir irgendwann so, okay... Busfahrer war das.
0: Das kann sein. Ja, ja, ja.
1: Busfahrer, wo du quasi so fünf Karten auflegst ja, irgendwie und musst immer Höher- oder Tiefer-Wetten. Das war Busfahrer, ja, genau. Ja. Und, und das Ding war... Wieder... Und
0: irgendwie lief das Spiel aber so, dass du da in so eine Art Verliererspirale rutschen konntest. Ja. Ja? Und sie ist da ja. so reingerutscht und hat nichts mehr gewonnen und die ganze Zeit gesoffen. Und ich dachte mir irgendwie so... Ich hatte es nicht Mitleid oder so, aber ich dachte so... Du willst dich jetzt, du willst ja auch, du willst dich auch sympathisch machen. Und was ist sympathischer als ein Verlierer? Ne? Ja. Ja. Auf eine Art und Weise, ne? Äh, ein Gewinner äh, äh, wirkt arrogant und, okay, das wirkt jetzt alles sehr kalkulierend, aber das war jetzt, äh, äh, ja, aber so bist du. Halt auch. Aber mir war halt klar, ich kann jetzt hier nicht der große Gewinner sein. Ich muss auch ein bisschen leiden hier, weil ich kann dir auch ein bisschen die Geschichten von dir, dass, mhm. dass hier hart gesoffen wird und das ist auch so ein, äh, so ein, ähm, wie nennt man es, halt so ein, ähm, Willkommensritus oder Einführungsritus ist, dass man halt hat, also du hattest mich vorgewarnt im Abend, hey, komm vorbei, aber die muss halt klar sein, du eckst hier eins nach dem anderen. Genau, weil du bist ja neu werden. und, und du, du musst dich da jetzt irgendwie, da musst du jetzt halt durch. Mhm. Und klar, du kannst Nein sagen, aber dann bist du halt irgendwie, da musst du jetzt halt durch. Und mir war klar, ich muss da durch. Und, und die verliert die ganze Zeit. Und ich dachte, <lacht> irgendwie muss ich jetzt hinkriegen, dass ich hier ein bisschen mehr sauf, weil A, will ich nicht, dass die sich jetzt hier irgendwie abschießt, ja. Ähm, und B, ist es einfach, sind einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, Verlierertypen sympathischer. Ne? Also du musst es natürlich auch mit Humor nehmen und so, aber es ist einfach sympathischer. Wenn die Geschichte, äh, oh, der Jan, der musste so hart zur am ersten ja. Abend, der konnte kaum noch gehen. Bleibt länger in Erinnerung, wie der Jan, die dumme Sau, hat alles gewonnen und war von also, ne? So, ne? Ja. Und mir war klar, fuck, du gewinnst hier gerade jede Runde. Und die Alte muss jetzt hier irgendwie alles trinken. so Und das Blödeste, du kannst das Spiel ja nicht steuern. Es ist ein reines Glücksspiel. ne? Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann hab ich gesagt, okay, komm, trink nur noch alle zwei oder ich trinke mal zwischendurch. Ich habe es dann irgendwie so gemacht, dass ich auch ein bisschen mitgetrunken habe. Das hat dann irgendwie gepasst. Und die war die Einzige, die ich nie auf dem hatte, weil da hast du dann auch gesagt, es hat dich gewundert, dass wir plötzlich ein Trinkspiel ja. zusammengespielt haben. Deswegen
1: weiß ich auch sofort, um wen es geht.
0: Ja. Also, ja. Hat mich auch selber gewundert. Ja. Und so habe ich Maxine kennengelernt. Und, wir, und damals war Apex ganz frisch und wir haben uns über Apex unterhalten. Mhm. Ja, genau. Und, und dann natürlich so dieses Apex-Schwanzvergleich. Was musst du so für Schaden so im Durchschnitt? So ja, da was ja, moses halt. Ja. <lacht> ja. ja genau. Und jetzt habe ich
1: ihn letztens auf Apex eingeladen und so, Nee, spiele ich nicht auf der PS5. Bin auf dem PC.
0: Der Maxim? Ja, ja. Ja,
2: klar. Ja, ja. ja, aber irgendwie will er doch
1: nicht. Er schreibt mir ungefähr einmal die Woche, dass ich mir PS5 holen soll. <lacht> ja,
2: wirklich. Ja. Aber mache ich halt nicht. Ich habe auch. Mach Problem. ich nicht, Maxim. <lacht> Übrigens habe ich auch noch Hand Showdown auf dem PC, was echt ein gutes Spiel ist.
0: Können wir echt mal zocken. Okay. Also, es werden auf jeden Fall mehrere Sachen gezockt. Rainbow Ja, das ist schon mal, aber ich will auf jeden Fall wirklich, lasst uns auf jeden Fall einen Termin finden, wo wir mal fucking Civilization spielen. Mhm. Und zwar mal wirklich ein Spiel, wo es nicht irgendwie nach drei Stunden heißt, ich muss jetzt gehen, weil irgendwie ich habe ja. noch einen Termin oder so. Wo man wirklich sagt, hey, am Sonntag. Ich bin voll dabei, von morgens bis abends, lass uns mal eine Runde bis zum ja. Schluss spielen. Ja. Und Maxim zockt es doch da auch, dann soll der auch bitte ja. eine Runde mitspielen. Maxim,
2: man. spielt eine Runde
0: mit. Civilization, ja. Und ja, ich glaube, da wäre er auch schon dabei. Ja. Und lass uns da mal wirklich, ich meine, wirklich, nur halt eine Runde irgendwann im Neujahr, Anfang irgendwie im Januar oder so, wo alle Leute noch am Auskatern sind oder so, ja. und sagt, komm mal einen Tag, einfach mal ja. so eine entspannende Runde Civilization wir können ja ausmachen, wir machen keinen Domination-Sieg oder so. Das ist auch nicht das große ah, Wenn aber Wir das lassen das schon alles aktiv. Ja, nee, dann lass das
2: machen, weil das ist mein einziger Win. So. Echt, ja? ja? ich bin echt am besten in Kriegsstrategie. Oh, da immer. hast du aber dann
0: Schwierigkeiten, wenn einer auf Wissenschaft spielt. Und Der, der hasst mich halt dann immer. Und direkt. das ist nicht dein direkter Nachbar, <lacht> weil der wird dir dann wahrscheinlich technologisch so weit voraus sein, dass es kaum für dich möglich sein wird, den noch zu... zu hm. äh, naja, nee, zu das, das Ding ist, ich
2: kriege ja immer die Stadtstaaten dann gleich. <lacht> und, also du und meinst jetzt ich, als
0: Zubezen, oder was? Ja. Und dann oder Suzeren.
2: Wie auch immer das heißt. Ja. Und äh, dann habe ich immer einen kleinen Vorteil wirtschaftlich, Mhm. Und dann kriege ich meistens auch, egal ob Wissenschaft hin oder her, habe ich meistens dann doch ein bisschen die besseren Karten.
0: Ja, okay. Also ich meine, <lacht> eins ist klar, was ich nicht machen werde, was ich jetzt gerade für mich ab und zu nur gegen PC mache, ich werde auf jeden Fall nicht auf den Kulturseek gehen. Das macht niemand, oder? Also gegen Computer geht's. es. Ähm es geht wahrscheinlich auch gegen Gegner, aber also halt jetzt nicht pazifistisch. Hm. Also du kannst einen Kultursieg machen, wenn du wirklich, dann musst du aber ein, zwei Spieler rausnehmen, deren Städte übernehmen und dann halt massiv irgendwie, das halt die Städte von denen... Bin. Aber eins ist klar, wenn, wenn wir jetzt eine offene Runde spielen, das bin, da bin ich ganz ehrlich, gibt es für mich einen Wissenschaftssieg, weil da weiß ich, meine Wissenschaft ist so hoch, dass ich relativ schnell, relativ früh starke moderne Einheiten pumpen kann, falls ich merke, da kreuz zusammen <lacht> Oder halt wirklich Domination. Aber das Problem ist, Domination finde ich halt eigentlich ein bisschen doof, weil wenn ich jetzt Domination spiele und mein direkter Nachbar, Max, Maxim, du oder sonst was, wird natürlich sofort versucht, von Anfang an direkt aus Dann hast du halt einen Spieler, der sich nach einer Stunde verabschieden kann und das ist ja auch doof. So, weißt du? ja, es kommt auch ein bisschen jetzt müssen wir
1: aber ganz kurz auf dieses Fachgesimpel, was wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörer nicht interessiert, auf jeden Fall Klopfer trinken
0: voll also komm wir haben jetzt hier noch feigen wollen wir noch einen klassischen oder wollte hier was raus ja sind noch drei Stück sind stehen da drei noch ein Waldmeister und zwei Feigling. wir haben hier aber auch noch einen ich glaube diese, das dieser äh, Pflaumen. Pfla Fläumchen ist wahrscheinlich ein Feige oder ist es, es geht wahrscheinlich Richtung ich nehme Feige Nee, warte mal das ist Feige ist ein, Jäger, äh, ein, ein, ein das ist ein Feigling ein Feige ein Feigling, ist ein genau. Feigling genau nee, Feige ist ein Feigling <lacht> ah jetzt ja, ist Moment.
2: Moment. So, du und 500 andere Hörer haben gerade auf jeden Fall was verstanden.
0: Äh, was ist das Gelbe? Ich weiß, ähm, Steffi hat äh, ja ein paar mitgenommen. Hätte ich mal fragen können, was ist das? Die sind gerade mit ihren Mädels am Saufen. Ja, die soll man sagen. Oh, Machen wir live. Nee, die pennt schon. hat vorhin schon geschrieben, gute Nacht. Was für ein Saufen ist denn? Ruhig. Um ja. Ja, für dich geschrieben, die mal herzuschreiben. Weak. Weak. shame, shame. Hey, und nicht noch so, ja, hey, komm, hey, heute mit den Jungs. Das wird bei euch wahrscheinlich verrückter als wir. Wir gehen essen, machen hier eine Stunde Podcast und dann hängen wir mit der VR ab. So, jetzt machen wir es zwei Stunden Podcast. Wir werden immer voller. Wir zocken <lacht> dann nachher noch diese scheiß ähm, Unreal 5 Matrix Engine-Demo, yes. weil ich wissen will, wie die Next Generation aussieht. Und ich mache dir noch 1,6 Millionen. Du brichst alle Rekorde noch bei den <lacht> Strecken, die noch offen sind. Bei Tony Hawk und theoretisch können wir noch die VR anschließen. Ja, also, wir wie du halt sein. sagen ich meine, mhm. ist, äh,
2: wie, wie fit ihr noch seid. Das ich, bin fit. ich würde auch echt gerne noch mal so ein VR-Porno sehen. Ich gerade <lacht> gar nicht mehr im Schlüssel. Ah, oh, fuck. Nee. Das war echt interessant. Ich kann nicht mehr nehmen. Und, und das,
0: das meine ich wirklich, wie ich es sage. Das war einfach interessant. VR-Porno? Ja. Aber es wird noch viel interessanter, weil irgendwann kannst du dir auch ähm, dementsprechende Toys dazu kaufen, <lacht> die auf diese Videos reagieren. Oh. Ach so, eine, wie so
2: eine Weste? Zum Beispiel. Wenn irgendeinen so ja. anfasst. Ja, ja. Zum Beispiel. weiß nicht, ob ich das will. <lacht> aber ja. Aber äh, am Ende will ich's. Ja. Würdest du das
0: so ein High-End, so eine High-End, <lacht> mal unabhängig jetzt vom Geld, so wenn, eine High End, wenn, Sexpuppe kaufen? Wenn Geld keine Rolle ja. spielt. Wenn, wenn, Rollen du, wenn, es, wenn du sagst, okay, 1500 Euro für einen Wix oh, ist jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen too much. Wenn es jetzt egal du kriegst es ja. geschenkt. Ja. Und, aber jetzt nicht so eine ganze Puppe, sondern so ein Torso der ja, aber so lebensrecht aussieht, <lacht> da man irgendwie das Gefühl, hat, ich rufe gleich die Polizei. <lacht> <lacht> die sehen ja voll echt aus, ja, ne? Ja, da ja, ja. werden sogar Rötungen und so in die Haut und es wird alles
2: super. Ja, das ist richtig würdest krass. Würdest du das benutzen? Oh fuck, ich dachte, du würdest es haben wollen. Ich naja, würde es auf jeden ich... Fall haben wollen und ich denke, ich würde es auch, auch ausprobieren.
0: Ich würde es ausprobieren, aber nicht haben wollen. Aber ich würd's... Wie kriegst du es versteckt? Also guck mal, ich wohne jetzt hier <lacht> in einer <Zimmer> Wohnung, ne? Angenommen, <lacht> mhm. ich hätte so ein Ding. Wo bitte soll ich das, so, wo soll ich das denn bitte verstauen? Ja, in plain sight. Du musst das wie, eine, wie so eine Dings nee, pass aufstellen. aufstellen und neuen Hallo Barbara, <lacht> darf ich dir vorstellen? Das ist irgendwie zwei Drittel
2: von der <lacht> Nein, das musst du wie so, eine, wie so eine Skulptur aufstellen.
1: Ich habe übrigens das perfekte Versteck bei mir in der Wohnung daheim. Und zwar, <lacht> pass auf, ich wohne im Altbau, mhm. ne? also relativ hohe Decken. und äh, was Echt, ja, wie viel höher als die? Ein bisschen höher schon, ja. Ach, Aber so es klar? ist nicht so krass wie in Wien zum Beispiel. Mhm. Ähm, also Oder bei Wien. meinem Bruder zum Beispiel in der Wohnung ist es noch viel krasser. Aber wir haben schon also, relativ hohe Decken. Und ähm, das ist eigentlich in allen Zimmern relativ hoch, außer im Flur. Gut. Ja. Da ist die Decke ungefähr noch mal einen halben Meter mindestens runtergesetzt. Ja. Und wir haben vor ein paar Jahren festgestellt, dass es im Flur an der Holzdecke so zwei Holzleisten gibt, mhm. die du abschrauben kannst. Mhm. Und dann hast du da einen Hohlraum. Echt, ja? Ist es wirklich ich so reingeschaut. Da haben wir reingeschaut. Mhm. Da war leider nicht Weder Geld noch Drogen, Waffen, keine, irgendwas, keine, da war einfach äh, gar Haken,
2: nichts. Hakenkreuzflagge. Ja, gar nichts
1: war da. Nichts, was man verkaufen kann oder irgendwas. Aber es ist im Prinzip das ultimative Versteck. Also, du bist wenn, das, wenn das Versteck
0: jetzt, so gut, dass es äh, als sogar als gutes Versteck der, also gegen die Polizei verwenden Ja, ja? Doch, Ich glaube, ich würde sagen, finde nicht.
1: Glaube ich nicht. Also, wenn die oh. jetzt nicht mit den Hunden reingehen und die Hunde wirklich sagen, da ist was an der Decke, würde ich sagen, finden die nicht. Weil das irgendwie dann doch nicht so was auffällt. Okay, Max, ja? also okay. Ist jetzt habe ich es gesagt im Podcast, jetzt ist es zu spät. Aber an sich, ich meine, wir haben allein schon 5, 6 Jahre gebraucht, bis wir das gefunden <lacht> haben. Wir haben da drin gewohnt. Ich ja?
0: glaube, also ihr könnten einen perfekten Mord machen?
3: Nee.
1: Oh, ich schwierig, ich glaube nicht ganz. Aber also ich glaube, dass ich wahrscheinlich für einen Moment denken würde, jetzt wäre es richtig perfekt, aber dann würde ich halt doch wegen irgendeinem
0: Scheiß. Also ich glaube und das habe ich auch let also ich letztens mal gehört oder gelesen oder sonst wo irgendwo aufgeschnappt, dass Mord zukünftig weniger wird und es nur noch absolut hochintelligenten äh, intelligenten Menschen vorbehalten sein wird. Weil es dann wird natürlich schwieriger. Ne? Okay. Es ist ja jetzt schon schwierig, einen Mord zu begehen, ja. ohne erwischt zu werden. Das bedeutet, dieser Standard der Udo ist besoffen und killt seinen Kumpel und verscharrt den wird nicht mehr, also das ist jetzt nicht mehr möglich.
1: Aber da muss man auch dazu sagen, ähm, ich habe eine Zeit lang ein bisschen True Crime Podcast gehört und so. Achso,
2: okay. Ich bin quasi Experte.
1: Nee, aber es gibt ja, tatsächlich ist es in Deutschland immer noch so, dass ähm, viele Morde auch gar nicht erst erkannt werden. ja weil, nicht, weil das, ja. Was das Problem ist, ne? also dass mhm. es von der Gerichtsmedizin gar nicht erst als Mord erkannt wird. Weshalb dann doch relativ viele Leute vielleicht doch damit noch durchkommen? Weil okay. du einen Messerstich offensichtlich anscheinend nicht immer sofort erkennst, ne? Oder es gibt einfach, es gibt so völlig absurde Geschichten. Zum Beispiel, ich habe da mal eine gehört. Da wurde jemand in den Kopf geschossen im Winter. Der ist auf eine Eisplatte gefallen. Das Auge ist zugeschwollen und die in der Gerichtsmedizin haben nicht mehr gesehen, dass jemand ins Auge geschossen wurde. Ja. Ne? Und das sind so Sachen so. Da war jemand hat jemand einen offensichtlichen Mord begangen und er hatte Glück, dass das vertuscht wurde durch irgendwelche anderen Umstände. Ja. Okay, aber das sind glückliche Zufälle. Das sind glückliche Zufälle, ja? glückliche Zufälle also ich die Folge, Fall, das oder? war
0: bei Zeitverbrechen, das war... <lacht> ja, äh, was? Das war der Vater, der eigentlich seinen Sohn killen wollte und andersrum. Und der erste, der ungerecht das war sein Kumpel oder so. Voll irgendwo. gut, hey, du kannst dich <lacht> doch <lacht> erinnern. Ja, das war zeitverbrechen ja. Aber das ist... Sein scheiß Aber das sind ja Glücksfälle so. Ja. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ich will ähm, jetzt wirklich einen Mord begeben, ich äh, spekuliere jetzt mal nicht auf einen absoluten Glücksfall, dass ein Auge zuschwillt und irgendwie so. Ähm, glaubt, glaubt ihr, dass ihr in der Lage werdet, weil ich glaube zum Beispiel, wo ihr auf jeden Fall erwischt wird, werdet, wo, wo es eigentlich fast keine Chance geht, gibt, zumindest mal nicht in den Kreis der engeren Verdächtigen zu kommen. Und wenn du der Mörder bist und du bist im Kreis der engeren Verdächtigen, na, dann ist es eigentlich und, und die Leiche wurde entdeckt oder die ist mhm. da, ist es eigentlich, bist du schon eigentlich fertig. Die Mordwaffe... Das ist schon so, ne? ähm, mhm. Also das Einzige, was dir passieren, das Einzige, was, was dir helfen kann, ist, dass die Leiche nie entdeckt wird. Also ich würde
2: das den Tigern verfüttern. Nein,
0: nein.
2: Carol Wang. Ich, glaube, husband ich
0: glaube, wenn du jetzt, wenn es jetzt nur ums Morden geht, ne? Mhm. ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass du ungeschoren davon kommst, noch jetzt im Augenblick, ist wenn du jemanden killst, zu dem du einfach null Beziehung hast, irgendeinen random Dude, der nicht auf dich zu, zu dir zurückverfolgt, ja. weil in dem Moment, wo du Familienangehörigen, Freunde oder sonst was, wo irgendwie durch eine irgendeine WhatsApp Nachricht ja, oder so, irgendwie kommt so okay, die hatten ein bisschen irgendwas. Beef miteinander und du kommst da rein, hast du schon ein Problem.
2: Aber ja. hast es ja gar nicht. Also es gibt ja seit du ein Smartphone in der Hose hast, äh, sagen wir in der Hosentasche. Ja gibt es ja eigentlich keine Verbindung zu Leuten mehr, die es nicht gibt. Also Genau, alle, du müsstest dein Hände zu Hause lassen. Genau, du müsstest Also ja, das darfst du nicht mitnehmen. Ja, und selbst dann ist es schwierig, weil man durch so eine Art Negativbewegung feststellen könnte, ey, da war die ganze Zeit ein Loch in... <lacht> naja, genau, du müsstest... Im du Klasse müsstest zum Beispiel nachts <lacht> machen. wenn
1: du, du musst eine Schlafroutine einlegen... Wo du zum Beispiel sagst, ich gehe immer um elf ins Bett, genau. und stehe erst mhm. um acht wieder auf und innerhalb der Zeit genau. gehst du aus der Wohnung ohne Handy, Komplett. ohne Watch, whatever mhm. und bringst jemanden um genau. und verscharrst ihn. Genau. Dann das ist ja geht's. Auch genau. so eine Aber sonst Zeit.
0: genau. na Naja, genau. Du müsstest quasi dieses, diesen, du müsstest das quasi Monate vorher schon diesen, das quasi diesen, diesen, diesen Rhythmus herstellen. Ja. Dass es keine Anomalie ist in deinem sonstigen Rhythmus. Ja. So. Also es müsste eigentlich klar sein, mhm. dass, wie du sagst. Wenn um elf das Handy normalerweise ein diesem ist und auch nicht mehr aktiv benutzt wird, mhm. ähm, weil zum Beispiel ich habe jetzt ja gerade auch ein Internetproblem und ich habe jetzt ja <lacht> äh, äh, mit meinem Router und ich habe jetzt mit dem mit meinem Provider so telefoniert. Die wissen, der, der sagt mir auch so, ja, ich habe schon gesehen, der Router, der läuft jetzt quasi aktiv seit einem Tag wieder und er wurde ja neu gestartet. Die wissen ganz genau, was ich mit dem Router gemacht habe. Ich so, ja klar, ich habe jetzt ewig ein paar Mal versucht, das selber irgendwie zu machen, habe das Ding neu gestartet. Das sehen die sehen ja alles. Mhm. Das bedeutet, es reicht nicht, zu Hause dann mit dem Handy zu spielen. Eine Anomalie wäre schon, dieses Handy ist um die Uhrzeit zwar hier, aber wird gerade nicht benutzt. Das wäre ja. schon eine mögliche Anomalie. Mhm. Das, wäre ein Ding. das bedeutet, du müsstest dir im Wochen oder Wochen und Monate vorher mehr oder weniger schon das quasi aneignen, dass du eben von 11 bis 1 Uhr ja. dieses Handy nicht mehr berührst. Ja. Ja, fertig. Und das
2: <lacht> Bär, zwei Mal. Ja, das Ding ist. Halt, es ist bei, bei, was war das denn für ein Buch? Der Richter und der Henker oder so, ne? Wo, wo die Quintessenz aus dem Buch ist, der eine sagt, dass Entropie und das Chaos hilft uns quasi immer, auch den Täter zu finden, mhm. weil niemand kann alles vorhersagen. Was war das?
0: war das? War das? war Das war nicht Kraft? Was war denn das? Was Richtung das? War auch nicht Dürrenmatt. Das
2: war, denn das? war das nicht irgendwie... Mm, Guck mal, was das, wer das war. Nee, war das nicht Dürren? Nee, das war nicht Dürrenmatt. Das war aber auch so ein Naturalismus. So die Richtung Dürrenmatt. Ähm, Doch, war Dürrenmatt. Doch, ah. ja, siehst du. Ja. Dürrenmatt. Doch, auf jeden Fall. Ähm, und da... Genau, der eine sagt ja, diese. Das Kafka. Kafka. Die Verwandlung. Ist, die nee, Verwandlung war? ist die oh, oh, Kafka. Und oh, das Urt?
0: Ne, warte mal. Der hätte doch auch so ein. das?
3: Urt?
2: Ja, das ist auch Kafka. Oder? Oder? Ja. ja. Bei die Verwandlung geht es ja auch darum. Oder, ne? Oder? Geht es um so ein. Ja. Egal. Ja, auf äh, jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, aber. Da, genau, der eine die eine Figur sagt, ja, es hilft uns quasi, dass niemand alles vorhersehen kann und das Chaos hilft uns, die Verbrechen aufzuklären und der andere sagt, nee, das Chaos hilft sozusagen, die Verbrechen zu verschleiern und deswegen denkt er, er kriegt den perfekten Mord hin und der andere sagt, niemand kann den perfekten Mord inszenieren und am Ende ist es sozusagen eine Frage der Intuition, weil der eine der Detektiv weiß, der hat's getan und der macht dann, ähm, äh, ja, das ist der staged dann sozusagen ein paar ähm, Beweise, Beweis, eigentlich gibt es die Beweise nicht, aber es hilft, den Mörder ähm, zu erwischen und der Mörder sagt, hier ist doch gestaged. <lacht> das sind gar nicht meine Beweise, obwohl ich es war.
0: So. Da gab es auch mal einen Fall von einem Typen, der auch irgendwie in, in, war das vielleicht nicht sogar der Zodiac Killer? nee das war nicht der Sodia Killer. Ähm, aber das war so ein narzisstischer Serienmörder, der ähm, wo glaube ich, ich, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht ganz falsch sagen, ob die Polizei das absichtlich oder nicht gemacht hat, aber die haben falsch berichtet und der Typ war so narzisstisch, dass der selber in die Polizeiwache gegangen ist und sagte, das war nicht so. Ja. Echt? Ja? Lord, das denn, hör das, zu. Das, 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 das war nicht das. der, das war ich. Ja, und er hat so und so gemacht. Das heißt, der war so narzisstisch, dem war es so viel wichtiger, dass da korrekt über ihn und dieses Ding berichtet wird, dass es ihm egal war, dass du dafür ein, ein, einfällt. Was? Ja, nice. Natürlich ist es ein
2: eine gute Stellschraube. Ja. Also ich würde, glaube ich, einen guten Mord hinkriegen. Ich bin nicht narzisstisch. Ich würde immer sagen, ach, keine Ahnung, who cares? Ich glaube, ich würde
0: es schaffen. Ich, ich, ich stelle mir gerne vor, dass ich, dass ich so schlau wäre, weil da geht es ja letztens gar nicht um den Mord, da geht es darum. Mhm. Das Ding ist, man muss sich auch vorstellen, ne? und deswegen glaube ich das auch, dass, dass Mord zukünftig ein, ein, eine Tätigkeit nur hochintelligenter Menschen sein wird. Weil man muss sich immer vorstellen, man hat immer dieses Katz-und-Maus-Spiel, du gegen den. Ne? Aber eigentlich musst du nicht einen Typen ausmarten, sondern 16 oder 20, eine ganze Sonderkommission. Ne? Und jeder ist irgendwie auf der Art und Weise ein Experte in seinem Fach und du musst besser sein als 20 andere. Ja. Das, das schaffst du nicht, wenn du der, 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 ja, der Udo vom, 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 vom Gerüstbau bist, der irgendwie da seine 20 Hefeweizen am Tag reinpfeift. Naja, das schaffst du halt nicht. Ja.
1: Ja. Nee, deswegen also ich glaube auch dass ich ähm, wahrscheinlich denken würde ich wäre smart
0: genug und dann würde ich es machen und dann würde ich trotzdem erwischt werden ich glaube ich würde es nicht haben und ich glaube und das nächste ist da keiner von uns und würde jetzt mal fast sagen irgendwie so ein Psychopath ist der jetzt ich glaube jeder von sich oder man hat so vielleicht das Bild ja ich wäre so kalt ich könnte verlügen und so und so. ich glaube in dem Moment wo du dieses 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 Ding auf dir trägst auf deinen Schultern dieses dieses schlechte Gewissen und an der Tür klopft es und da stehen zwei Bullen da, glaube ich, würden wir uns sofort verraten. Ja. Nervös und Schweißausbrüche ja. und fertig. Und ich, ich glaube auch, ich habe auch gerne das Bild von mir, abgebrüder Typ und so, aber ich habe festgestellt, wenn ich in der Scheiße stecke, kriege ne, ich meine Nervosität einfach nicht versteckt. Ja. Und das ist das, was ja die Psychopathen eigentlich unterscheidet von normalen Menschen. Ja. Ne? Die haben das nicht weil sie auch nicht mal das Schuldempfinden haben, weil sie ja. gar nicht, weil für die das auch eigentlich nichts ja. Unrechtes ist. Und ich glaube, allein das schon, ich glaube, wir würden, ich glaube, keiner von uns hier würde äh, eine Befragung überstehen. Also wenn, wenn wir schuldig wären. Ja, nee, absolut. Brezi also, ist zusammengebrochen, als an der <lacht> Tafel stand, 100 Euro und für einen Generalschuss in der Schule. Ja, true. <lacht> da mich mit Geld erwischt. Ja. ja. Yeah. Sofort, also, Brizi hat nicht gewackelt. Brizi ist <lacht> bei der ersten, von, von, bei, beim ersten Kaunenschlag zu Boden gegangen. Das war, Und die Wichser, die haben es nicht mal ernst gemacht. Nein, haben Die haben mit nichts weggegangen. Nee. So, sogar noch mit einer Warnung, kann es froh sein, dass man nicht so politisch. Ich, weiß, ja.
1: ich, ich bin auch damals bei meiner Mom voll in die Knie gegangen, als die mich erwischt hat. Es war damals in der siebten Klasse, wir hatten Sommersportwoche und wir haben so innerhalb der Klasse abgesprochen, ja, wer nimmt welchen Alkohol mit, wir wollen auf jeden Fall saufen, so siebte Klasse, ne? das erste Mal richtig dicht sein. Und ich habe noch mehr geprahlt und meinte, dass, ja, bei meinen Eltern in der Vitrine, da gibt es so einen 80-prozentigen Stroh rum, voll geil, ich nehme das mit, so das ist der heiße Scheiß. Und ich habe mir das wirklich, ich habe das... Drei Wochen vorher habe ich mir das ausgemalt ne? und dann habe ich bei meiner Mom, weil die hat ja immer Marmeladen gekocht und habe ich da nach so einem Glas gefragt, weil ich wusste, ich will darin den Stroh rum abfüllen und dann hat sie noch gefragt, ja, wofür brauchst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will da meine Tintenpatronen reinmachen und so, drei Wochen vorher, alles cool. Da habe dieses Glas bei mir gehabt so und dachte mir, okay. Ich mache das am Abend davor oder an dem, an dem Morgen, bevor wir fahren, fülle ich das ab. Möglichst wenig Zeit irgendwie dazwischen. Ne? Und dann ähm, an dem Morgen gehst so ins Wohnzimmer, ich fülle diesen Stroh rum ab, klecker natürlich so ein bisschen ne, auf den äh, Couchtisch und dann gehe ich rüber in die Küche und ich will einfach nur so ein Stück Zeber holen und das ist eigentlich das Normalste. Auf der Welt, dass du irgendwie in die Küche gehst, morgens nimmst ein Stück Zeber, gehst wieder. Keiner fragt nach. Meine Mom, wofür brauchst du das? Und ich so, fuck. Ja, keine Ahnung, da ist drüben am Küchentisch irgend so ein Fleck. An einem normalen Tag würde jeder sagen, ja, okay, mach weg. Meine Mom so, hä, was ist da? Und geht mit. Und ich so, fuck. Und ich hatte halt das nicht alles vorher weggeräumt. ne es stand der Stroh rum da. Oh
0: Gott.
2: Das, <lacht> ich das, das um. perfekte Verbrechen. <lacht> ja, wird das, das. Perfekte Verbrechen.
0: Ich stand. Weil du lässt es auch, falls unbeaufsichtigt. Da, also, da, hätte, achso, da, da wäre niemand hingegangen. Da wäre hingegangen. hingegangen.
1: Ich war mir absolut <lacht> sicher, dass, dass, dass da einfach niemand hinkommt. Ne? Und dann gehe ich mit ihr da so ins Wohnzimmer rein und sie guckt so und sagt so: Hä? Sie steht in der Stroh rum von deinem Vater. <lacht> Und ich
2: noch so, ja, keine Ahnung. Der Weiß nicht, Fleck vielleicht wollte er den trinken. Ich glaube, der Vater ist Alkoholiker. Ja, ja. Und sie so, nee,
1: den, den benutzt er nur, wenn er Zahnschmerzen hat. Das ist, äh, es macht keinen Sinn, dass da so ein volles Glas steht. Und ich noch so, ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Bastet, äh, Weiß äh, nicht, was er da vorgehabt gehabt hat. Und dann guckt sie mich echt an, so dead in the eye. So, was ist los? Und du bist zusammengebrochen ich habe keine Luft mehr bekommen. <lacht> mir mir hat buchstäblich die Kehle zugeschnürt. Hm. Ich stand da und ich, ich habe versucht, sie anzulügen, aber es ging nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, es, es tut mir so leid. <lacht> ich wollte es mitnehmen. Bla bla bla. Ich habe endlich das Weinen angefangen. Das war richtig peinlich. Und,
0: und, wann warst du denn? <lacht> 16? Ach nee, 13, 14 oder so.
1: Und meine Mama ist so eine, die... <lacht> die fängt ja nicht an zu schreien oder so, mhm. sondern die, ist, die wird dann ganz still. Ist dann die ist dann enttäuscht. Ja, ja. Und das... hat das Herz gebrochen. Das, das trifft anders. Das trifft einfach anders.
0: Du stehst dann da und du weißt, du hast deine Mutter fucking enttäuscht. Und wirklich, ich war, ich war komplett am Ende. Aber so, das merkst du, wie Männer, mit. Ja, pass auf, pass auf
1: es ging noch weiter. Ich, das hat mich so zerstört und ich hatte davor in der Vitrine noch so einen kleinen Feigling gefunden, wirklich so einen kleinen Feigling und den komischerweise hatte ich den unten an so einem Stuhlbein versteckt. Mhm. Den Rest drin. nicht, aber den schon. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass den ich den danach hast. wieder
0: zurückgestellt habe. <lacht> ja? Ich war komplett ja. durch mit dem Thema. <lacht> aber das ist so, wie Väter damit umgehen würden. Wenn ich jetzt einen 13-jährigen Sohn hätte, der jetzt so eine Nummer abzieht, ne? mein Ding wäre... Nice try, <lacht> das nächste Mal hast du so <lacht> ständig besser So, so. so also, ja! So. ich ich es ja, weil man soweit, also man erinnert sich ja noch an seine Jugend, ne? Und ich weiß, wir waren, weißt du noch, als wir da in ähm, Dreifing bei, wie hieß der Typ, wo wir diese mordsmäßige Hausparty wo wir Spa, wo wir da zusammen auf dem Klo waren und einer uns Waschbecken ah, gepisst hat und ja, ja, ja. wie ist denn der Typ? Ja. Das war diese mordsmäßige Hausparty, ne? Ja, ich, ich über, weiß nicht mehr. Wirklich, seine Eltern waren weg. Wir haben komplett das ganze Haus über mehrere Stockwerke. War. Da waren 80 Leute. Er hat, so hat so eine richtig kranke Hausparty gefeiert. Oh. Und dann haben wir beim, beim Arthur, ich wir haben Arthur abgeholt im, im Kirchtal <lacht> und dann sind wir darüber gelaufen nach Treifing Das war ein Motz, der lange Fußweg. Dann hat sich auch Doppelkorn bei seiner Mutter aus dem Regal geklaut. Und wir haben da dran genippt und haben festgestellt, weil haben sofort entschieden, ist unser Geschenk für den Gast, hey, den yeah. und dann bedienen wir uns schön mit dem anderen Shit. Und, ähm, aber wirklich, hätte ich ein Kind, so 30, Tochter, Sohn, egal, und ich würde es erwischen, sage, nice try. <lacht> <lacht> das nächste Mal also, stelle ich nicht ganz so dumm an, und dann vielleicht klappt dann. Aber rhythmigend denke ich
1: mir auch so, irgendwie bin ich aber froh, dass mich meine Mama erwischt hat, mhm. weil ich glaube, wenn wir in der 7. Klasse 80-prozentigen Stoß rum <lacht> im sporttage gesoffen hätten, wäre das nicht... Gut ausgegangen. Okay. Ja? Definitiv nicht. Das stimmt, also, ja. das war schon eine Nummer zu viel. Also, ich würde, ich hätte auch, sag ich mal, mit 18, glaube ich, keinen 80% 18, 18 strom getrunken. Und da war ich auf meine Hochphase, ne? Also da war ich wirklich topfit. Und das aber mit 14, Alter, das hätte uns alles straight ins Krankenhaus befördert.
0: Ja, also Bundest du ihn nee. an unseren ersten Vollzug? Mit Amaretto? Nee. nee. Nein, oh, oh Gott, das Auf dem
2: Beutel, ja, natürlich. Mit äh,
0: Dinkelacker und Wodka. Mit vorgemischten Wodka ähm, Lemon und Wodka Kirsch. Und mein Problem war, keiner von denen voll mochte Wodka Lemon außer also mir. <lacht> das war die Flasche für mich. Ich fand es so oh, besoffen. Gott. Und bis heute frage ich mich, ob es meine Mutter gecheckt hat oder nicht, weil Arthur mich nach Hause gebracht, weil der war nüchtern. Wie bin ich denn da weggekommen? Du und Jean-Marc? Ja. Er hat <lacht> beschlossen, wir wollen Döner. Ja, kommst du mit? <lacht> Wir waren 14 oder 15. Ich habe relativ spät mit Saufen angefangen. Ja, ja das stimmt. Weißt du, wo
1: mein erster Erfolg war? Nee. Exakt genau gegenüber von da, wo wir heute gegessen haben. <lacht> gegenüber vom Heimwerk. Im Rendezvous? Nee, da hat ein, also ein Kumpel von mir hat da gegenüber an der Ecke gewohnt. Aber in der nee, im Eselweiß. Ach so, privat. Genau. Okay. <lacht> Und hat Im Edelweiß Nee. Meine ganzen Freunde hatten alle gekifft. Ich nicht. Und ähm, dann kamen sie irgendwie auf die Idee und meinten sie, hey, dann musst du irgendwie nachholen. Und dann haben die mir ein Obst dahingestellt. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, in zehn Minuten irgendwie so fünf oder sechs Stampel von diesem Obstler getrunken. Klar, bist du weg.
0: Ja. Komplett. Ciao. da bist du ja jetzt weg. Wenn es jetzt
1: Komplett. fünf hinschaut, ja. bist du genauso besoffen. Komplett. So, pass auf. <lacht> ich habe das dort getrunken. War noch alles cool. Und dann sind wir vom Sendinger Tor zum Stachus gegangen, weil wir zu McDonalds wollten. Ja. Auf dem Weg bin ich so besoffen geworden, dass die mich schon links und rechts halten mussten. Also ich konnte nicht mehr gehen. Dann sind wir in den McDonalds rein, haben was bestellt. Ich bin auf die Toilette gegangen, weil ich pissen musste. Ich bin zurückgekommen, habe mich an den Tisch gestellt, wo die anderen waren. Habe erstmal mal... Laut im McDonalds verkündet, wie stolz ich darauf bin, dass ich mich nicht selber angepisst habe, <lacht> sodass jeder mitbekommen hat. Dann saß ich ungefähr zwei Minuten am Tisch, bis ich gemerkt habe, okay, mir wird echt schlecht. Dann bin ich raus. Meine Leute haben alle dort fertig gegessen und dann sind sie irgendwann raus. Und dann war ich neben McDonalds da beim Hubendobel und ja, wenn die zumachen, dann haben die da so Gitter. Ja. und ich hing da am Gitter völlig fertig, <lacht> vor mir so zwei, drei Kotzflecke und dann kam die so her und meinten so hey, alles klar und ich ist bloß so mhm mm sind es deine Kotzflecke? mhm, mm ist dir schlecht? mhm, mm musst du nochmal kotzen? Mhm. Und habe ich alles... Wer hat gesagt, deine Kumpels? Ja, ja. Okay. Wir haben nämlich zurückgetragen zum Sellinger Tor da in die Wohnung. Das ist ein ganz schön weites Stück dann. Ja, ja. Ich habe es nicht mitbekommen.
2: Echte Freundschaft. Ja, ja. Oh, ich kenne das äh, Gefühl.
1: Die letzte Szene, an die ich mich erinnern kann, war nur noch, dass mir die Schuhe ausgezogen wurden. Mhm. Ich mich zurück habe fallen lassen und Lockout war. Aber nicht mehr gekotzt dann? Nee, war ja alles draußen. Ich habe alles vom aus
0: ausgekotzt, was drin war. Ja. Also wirklich, ja, geil. Montag, herzlichen Glückwunsch. Ja.
2: Das war mein allererster Vollrausch tatsächlich. Ich finde es schön, dass Jan nebenher den Pfeffi eingeschenkt hat.
0: Ja. Ich finde es schön, dass Fabrizio schöne Untersätze benutzt für sein vollgeklebtes Glas. Das, das ist nicht Weißt du, wie viel dieser Tisch gekostet <lacht> hat? Weißt du, wie viele Untersätze ich
2: habe? Guck mal. Okay, pass auf. Ich habe drei Untersätze.
0: Guck mal, ja. wie viel Untersetzer du zu Da wo <lacht> der kommt noch viel mehr her.
2: Das Du kannst mir auch gerne noch mal was anderes einstellen.
0: Was magst du denn noch? Alles. Also du kannst dich auch gern bedienen. Also, das <lacht> kennst, du ja, kennst du ja. Das war Brizio, und da war irgendwann mal so viel Hausgas bei uns im Hause Schneider, <lacht> mhm. dass es sich einfach bedient hat, wie er wollte. Ne, vor allem, das Ding ist vom so Anfang, wenn Leute kommen, ist er ja super gastfreundlich und ja, kannst ihr was bringen und so. Und Britzi war so oft, also Brittio <lacht> hat im Prinzip seine halbe Jugend jedes Wochenende bei uns überdachtet. Und irgendwann war ich an dem Punkt, und wenn Wenn mein Brizi sagt, boah, ich, hab, ich hab echt Durst, muss das Trinken, dass ich zu voll war gesagt habe, hey, alter, hol dir deinen Scheiß. Ja, weißt du, wo Du kommst gegen Ketter, du ja, ja, den Keller, du kennst
2: dich. Dann habe ich Briezi
0: einfach einen Keller runtergeschickt und mein Vater sitzt auf dem Sofa und Brizi kommt einfach so, guten Abend und mein Vater einfach. na, <lacht> ja. geht runter, kommt hoch mit einer Flasche Wasser, gute Nacht. <lacht> gute Nacht. Ach, okay.
2: geil. Okay. <lacht> ja, das
0: erste Mal dass es <lacht> Sonst
2: habe ich gesagt, gerade mit dem Ball auch noch was mit rum. <lacht> <lacht> Kann sein. Ne?
0: <lacht> <lacht> Kann sein, ne? ja. Ähm, aber, ja, äh, ja, aber dich. was magst du denn noch trinken? Also ähm, ich habe noch Weißwein, wenn du dir richtig den Kopf die Kopfschmerzgeschichte. Yeah. Es gibt noch Stiege, es gibt noch dieses komische Münchner Brew, Munich Brew, was ich noch habe. das hat noch keiner getrunken. Ich bin noch kein. Nee, selber hab auch noch nicht getrunken. Das habe ich mir damals gekauft äh, für diese Ramler Brew.
3: Ja, für diese
0: ähm, andere Geschichte als quasi so zu gucken, wie es mit Licht und Flaschen ist. Ja. Deswegen. Weiß nicht, wie das schmeckt. Ähm, du hast das noch, aber ist auch bald leer. Ja. Ähm, was magst du noch trinken? Stiegel? Ja. Ich habe lassen wir noch eine und auf jeden Fall. Also, ja, ja, also jetzt
2: mal, haben wir erstmal einen Pfeffi hier. Bei wie viel sind wir eigentlich gerade? Ich, nicht so viel. Wa, Herr, ernsthaft? Das ist die
1: dritte
0: Pfeffi-Runde, glaube ich. Nee, ich meine. Ja, dritte Pfeffi, die dritte Zeit von unserem Podcast. Achso, ja. Ich meine, gut, die machen jetzt auch wir auch langsam auf. Ich wollte ja. es nämlich jetzt so langsam quasi wirklich jetzt den Bogen schlagen weil und sagen, so, es ist ja bald Silvester, so, es ist ja, ja bald Neujahr, wir sind ja kurz vor Neujahr, ja, das es ist jetzt der 29.12. Okay. <lacht> <lacht> also die Folge geht
2: schnell raus, ne? ich mache da nix. Ja, okay. Aber ich werde
0: es trotzdem jetzt vor, kurz vor Silvester hochladen, so zwischen den Jahren. So, ja. Okay, heute ist dann für mich der 27. Ist ja wurscht. Heute ist auf jeden Fall ein Tag.
1: <lacht> <lacht> es ist noch 2021. Es Danke. ist auf jeden Fall noch 2021
0: ja. und das Ding wird vor dem. Dann machen wir es jetzt, dem, wir werden es jetzt kurz dem Ende einleiten ja. oder zu übergehen. Und die klassische, total Klischee-Frage: Was erwartet euch 2022? Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht Vegetarier werde.
2: Ja? Ja. Okay. Echt? Ja. Ist deine Freundin Vegetarierin? Ähm, ja, aber damit hat es nichts zu tun, ganz ehrlich. Richtige. Ich, äh, ich, ich, ich überlege das schon seit zwei Jahren. Mhm. Und es macht es macht's ein bisschen einfacher, dass meine Freundin jetzt Vegetarier oh. ist. Mhm. Hat, hat super funktioniert. Aber genau, heute <lacht> hat es nicht funktioniert. Ich habe einen Schnitzelburger <lacht> gegessen und habe die Äpfel weggemacht. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, aber ich äh, reduziere tatsächlich äh, schon so Dauerbrenner bei mir wie Leona <lacht> und sieht äh, ja, genau. durch durch, ähm, durch dieses Ding Mach auch. also
0: nenne ich immer aber ja. ähm, diese, dieser, dieser sagen wir mal dieser ähm, gedankenlose Fleischkonsum diese standard, also, Richtig, dieser sieht, standard ja. genau und ja. ich habe
2: auch überlegt ob ich vielleicht dann nächstes Jahr anfange einfach nur noch Fleisch zu essen, wenn ich irgendwie das so auch zelebriere. Ja. Ne? Also, das muss dann ja. wirklich irgendwie so ein krasses, super
0: Steak sein mit mhm. frischen Knochen. Ja, oder, oder mal eine vernünftige Bolo. <lacht> ja, komm ganz ehrlich, so, ich meine, dass man Bock hat auf ein Hackfleisch. Aber das eine Bolognese
2: so. kannst du super mit so Soja zu Das stimmt, ja. Das geht schon ja. voll klar. und ein, also ein Hackfleisch-Bolognese? Ja, das ist schon, das ist schon geil. geil. Jetzt, hör auf damit. Ich habe noch nicht mal angefangen, du willst mich schon. Ja. Ja, aber aber, ich verstehe. Ich, aber das ist so die Überlegung, weil irgendwie, das wäre schon, glaube ich... Aber gehst du das ganz dann ganz aktiv sein? an, ab dem 1.1.? Ach so, passiv.
0: <lacht> okay.
2: Ja.
0: Sonst noch? Irgendeine andere? andere? Nee. Ich, ich finde das Wort Vorsätze so doof, weil entweder man macht es oder macht es nicht mhm. so. Also aber... Ähm, Sonst nimmst du nichts vor. Ja, das das wäre sowas, was ich einfach
2: anders machen will im neuen Jahr. Mhm. Der Rest, weißt du, ja, kennst mich ja, ich bin ja jemand so, ich gehe so ein bisschen mit dem Flow und
3: mh,
2: da gucke ich einfach mal, was passiert. Da bin ich nicht ganz so hart drauf. Ja. Ja, das wäre sowas.
0: Ja, aber es ist ja, also ich meine, letzten Endes ist es ja nur gut. Ich, ich habe ja jetzt äh, dieses Jahr die äh, Hochzeit in Österreich gefilmt und äh, ich war ja ähm, halt auch nie auf eine andere Weise wieder der Deutsche. Mhm. Ich weiß, Steffi hört das jetzt. Sagst du, das ist gar nicht so? Bist du jetzt so übersensibel? Ich hab dich da verkorkst. Weiß, nein. Aber ein bisschen war schon deutsch. Deutsche. Und wir hatten da so einen Typen, da gibt es irgendwie so ähm, eigentlich ganz cool, weil es war eine sehr große Hochzeit eigentlich. Aber da gibt es so eine Position, das ist so ein Typ, der organisiert, also der, der managt das so an den Tag, ne? der führt auch die Gäste so durch den Tag und sagt so an, was passiert als nächstes. Das ist auch so eine richtige Position, die buchst du. Also wie ein Fotograf buchst du die. Und der macht das ganz cool und jeder weiß, was jetzt als nächstes passiert, was uns erwartet und der führt so durch den Tag. So ein z eil für... Sozusagen, ja. Nur, dass <lacht> jetzt nicht für die Sicherheit zuständig ist. Und der Typ ähm, saß du uns gegenüber beim Essen, wir hatten dann auch kurz Pause und haben dann auch gegessen mit den anderen, weil... Du machst keine Fotos und Videos von Leuten, die essen. Also es war einfach klar, jetzt in der halben Stunde, solange jetzt vorne kein Programm passiert, haben wir jetzt also auch kurz eine halbe Stunde Pause. Und das ist also uns gegenüber. Und, und Stephanie bestellt halt irgendwie, es gab dann irgendwie so drei Gerichte, Fisch, Fleisch und sonst was. Und dann gab es halt so Knödel oder so Semmelknödel mit Schweinebraten. Ja. Und sie bestellt sich, gibt es auch nur Knödel mit der Soße und halt ohne Schweinebraten. Ich sage, es ist eine gute Idee, weil wir haben echt noch ein bisschen was vor uns und ich will jetzt nicht so schwer essen, weil wenn du jetzt irgendwie Schweinebraten ist dann bist du einfach fertig und hast keinen ja. Bock mehr. Ich so, ähm, bitte für mich auch, bitte ohne das Fleisch. Und der Typ kommt dann so, aber es ist so voll nett, so jetzt nicht so irgendwie so böse, weil der, der mochte uns irgendwie auch. Also, äh, also äh, ist er Vegetarier? Ist ist er Vegetar? wäre es schon bleiben. Ah, okay, okay. Einfach, war fast ein bisschen erleichtert. So. so nach dem Motto, so, oh Gott, der Deutsche, ey, der kommt, weil er wusste, ich bin aus München. Und so, oh Gott, die Städte und so. Und Aber ich finde es grundsätzlich ja gut. Also ich meine, wenn man auf diesen Fleischkonsum verzichten könnte und würde, ist es ja gut. Also, wenn du es durchziehst, passt. Fühle mich ein bisschen schlechter. <lacht> Also, ich, du, du machst mir zukünftig alle meine Burger jetzt schlecht. Ja. weil Und jetzt kommst du... So, das ist zum Beispiel was, was mehr.
2: ich dann einfach nicht mehr essen werde. Also Burger. Weil diese, genau. diese ja. Gemüse-Patties, die finde nee, ich widerlich. Nee, wirklich ich habe jetzt schon. <lacht> aber wohin gehst du dann essen, wenn du zu Ne, pass auf, ich habe jetzt schon Burger, Burger gegessen mit protein patties
1: <lacht> und die waren ja.
2: echt gut. Ja, so, sowas ist ja so. Aber wenn, ist ich echt halt, geil. wenn ich sehe, da ist so ein Gemüse-Patty, das würde ich niemals aber essen. Aber also also es nee, ich so ein Miet oder wie das... Ja, ja, ich, so? ich esse nur, äh, wenn ich bei Burger King bin, esse ich immer diese Plant-Based-Burger. Die sind gar nicht schlecht, die ne? Die sind mega geil. Ja, ja. Und da kriege ich auch nicht so eine, also so Magenprobleme also, danach. Hat
0: jemand dieses Jahr auch so ein Begrößte
2: dieses Jahr geholt? Ich habe einen Plant-Based-Rösti-Lover beim äh, Ding geholt. Ja, das ist ein Big-Rösti. Ich habe noch einen big rösti genau Noch nie in
0: deinem Leben? N Doch, natürlich hier <lacht> Noch <vielleicht. lacht> also, nie Nein, aber, aber diese was. Saison noch so, nicht. Ich habe eine ja. hab einen ja Am Stachort.
2: Ich habe einen Burger King eingeholt, mit soja patty sozusagen. Und es war ähm, total gut. Also es war genauso trocken wie jeder andere <lacht> Big-Rösti. Und ich war happy. Und danach habe ich mir wieder andere hm. Plant-Based-Lover
0: Max, 2022. Ja.
1: Ähm, ich werde aus dem Flugzeug springen. <lacht> das ist ich glaube, du wirst mitmachen.
2: Eine offene Herausforderung hier. Ja. Ich sage es
1: jetzt hier in diesem Podcast, damit es auch wirklich passiert. Ähm, ich weiß, liebe Grüße an Steffi, du findest es bestimmt echt gar nicht geil, aber der Jan muss das mit mir machen. Und der Tommy auch. Liebe Grüße an Julia. Was ähm, würdest du jetzt noch hören? <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen das dieses Jahr einfach machen. Das nächste. Ja, also jetzt das kommende. Natürlich. Ähm, ja. Ich getauben. Pushing the boundaries. <lacht> Von daher. Also, aus dem Flugzeug springen wir natürlich überleben.
0: Das ist schon eine Sinn der Sache. Ja. Dir ist schon klar, dass du mir jetzt gerade eine mega Diskussion eingebrockt hast, ja. die über den ganzen Tag ging. Ja.
2: Ich muss hey. aufschneiden. Ich,
1: ich, weiß, ich weiß, dass es meine Familie auch nicht feiern wird und ein paar andere Personen werden das wahrscheinlich auch nicht feiern. Aber, ich glaube, wir müssen es einfach machen.
2: Max, kannst du vielleicht einfach nochmal einmal sagen, ich würde gerne nach Disneyland gehen, <lacht> damit ich das schneiden kann?
1: Alternativ würde ich auch ins Disneyland Paris fahren. Was der totale Sauberer ist. Sauber. Wenn man es mir, ja. mir bezahlt.
2: Ah, nice! nice. nice Sonst nice
1: springe ich aus dem
2: fucking Flugzeug.
1: Ja, okay. Ja, ich habe nichts zu verlieren. Ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich mache alles so, wie es ist. Ich bin perfekt. Ich bin <lacht> euch jedes Jawohl! Damit verlassen wir uns, verabschieden wir uns ins nächste Jahr. Und wir wünschen alle, die zuhören, ein gutes Neues, wenn es dann soweit ist, und mhm. einen guten Rutsch. Und wir werden nächstes Jahr genauso wenig Episoden machen. Es wird sich aber <lacht> nichts ändern. Vielleicht eine weniger sogar. Ja, <lacht> Genau. Und ja. ähm, genau, wie wir es jetzt schon gesagt haben, wir, wir ziehen den Kadaver jetzt noch mal ein Jahr lang über, über den Boden und dann 2023 hören wir auf jeden Fall auf. Ja. Ansonsten unterstützt uns Ah, <lacht> übrigens,
1: ja. Der Jan braucht Teppich. Das also ist eine <lacht> Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil das ist ja also eigentlich eine Zeit, wo man viel Spendenkonten errichtet oh, und auch viel ähm, über so die Verbliebenen redet oder auch die Verstorbenen und es wird immer viel gespendet an irgendwelche wichtigen Organisationen und ich, ganz ehrlich, es gibt so ein Ding, was ein bisschen vernachlässigt wird, und zwar
0: Sie <lacht> muss jetzt schon lachen, ich weiß nicht, um was es geht. Max, weil Max ist der die Einzige, Jahr schon getrunken hat. Warte mal, wir haben doch gar nicht getrunken. mal, mach doch
2: da einen Schott rein. Ne? Auch dieses Jahr
1: sind wieder so viele Leute gestorben. <lacht> ja. Ja. Und Puh. niemand denkt an noch. die... Also, jeder denkt natürlich an die Hinterbliebenen, aber niemand denkt an die Hinterbliebenen Accounts davon. Mhm, diese ganzen ja. Accounts, die erstellt wurden von Sch Leuten, die mittlerweile schon gestorben sind, ja, das ja stimmt die bleiben einfach zurück ja. und stimmt, werden nicht mehr überachtet. Ja, oder? danke! Und dafür will ich ein Spendenkonto errichten, <lacht> dass wir uns um diese Konten kümmern von...
0: Verstorbenen, Verstorben dass die Leuten. besser gepflegt werden, ja? Dass, dass da auch dann, mal wieder was gepostet ja, wird. Ja, das dass einfach mehr Ordnung herrscht, ne? Ja. Dass es nicht so verwildert wird. Weil überleg mal, seitdem es das Internet <lacht> gibt
1: mit so vielen Konten, passiert da nichts mehr. Wie viele Leute schon gestorben sind. Und wie viele Leute schon gestorben sind und sich nicht mehr abgemeldet haben vorher.
2: Ja, <lacht> erstmal schön. Ist die einfach Flasche ansetzen. Allein wie, viel, wie viele Facebook-Profile es gibt, Wir, die wann, inaktiv sind. Ab wann stirbt man denn auf Facebook? Ab welchem Alter? Nie. Ja, nee. das ist das Problem. Und die liegen einfach da und es passiert nichts. Ich mehr. meine, Facebook kann ja auch sagen, so, hey, du bist 200 Jahre alt. Das kann irgendwie nicht sein. Ja, Achso, aber das, das machen sie nicht. ja nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? weil Nutzer ist Nutzer. Nutzer ist ja. Nutzer, das ist äh, schon kümmert
1: sich keiner um diese <lacht> Meter, ja? hinterbliebenen Konten, auf denen nichts mehr passiert. Ha. Und ich finde, dafür sollte man was tun. Dafür stimmt. sollten wir ein Spendenkonto errichten. Mhm. Deswegen in unseren Show Notes gibt es jetzt ein IBAN an <lacht> die könnt ihr Geld überweisen. Dann kümmern wir uns drum.
0: Ja. Um alle Konten. Alles klar. Also meine Iman ist. Wir, wir kümmern uns um alle Konten dieser Welt von toten Menschen. Ja. ja, ist eigentlich eine gute Idee. Genau, und dann und dann können wir und die Hinterbliebenen können sie sagen, wie dieser Account, wie sie sich wünschen, dass er gilt. Was sie für Nachrichten empfangen. Wir können auch so, so spooky so. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ihr
2: könnt einfach in den Verwendungszweck von der Weisung... Die Luft überweisen. ist ganz schön dünn hier oben. Da könnt genau. ihr einfach reinschreiben, das, das, was wir da sagen. Das Spooky-Paket
0: ja. oder das, ja. das, das Dieb-, also das philosophische Paket. Genau, genau. Ähm,
2: da schreibe ich dann irgendwas von der Adorno
0: rein. Ja, irgendwie so, so Diebe ja. zitate cool. wie, keine Ahnung, Gefangen im Leben, freiem Tod.
2: <lacht> Lebe nicht <Ja>. dein Traum. <lacht> Sondern wie sterbe dein Leben. <lacht> wie, viele, wie viele stille Accounts gibt es Total, an? ja. Total? Das ist eine Endlagerstelle, ist die um die sich keiner mehr kümmert. Das ist ein Castro-Transport der Menschen. Es wird völlig vernachlässigt.
1: der Rest wird also guckt auf die Sachen, auf die sonst keiner guckt. So ist es nicht.
0: Absolut. Und genau, zum Beispiel Where bei One. <lacht>
3: <lacht>
2: Ja! <lacht> so sieht's aus. In diesem Sinne, würde ich sagen. Auf ein letztes Prost! Rutsch. Der letzte Shot! In diesem Jahr! Der letzte Shot äh, on air? Oder? Und zu sagen,
0: Skull! Skull! Didn't I so Ja, ja, doch, doch. Wie, 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 wie heißt denn die? Sniper. Ja. Ja, genau, irgendwie der. General Sniper. Aber wie heißt sie? Sophie. Uh, Sophie. Sophie. Sophie Söder. Say, Christine.
2: Gloria procedure. Sophie. Sophie Söder. Ja. Al-Burka, meine ich so. Gute Nacht. Alles